0: Downset Talk, der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und wie immer mit Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ja, wir haben gerade festgestellt, es muss Saisonstart sein in der NFL. Wir haben jetzt jeden Tag eine neue Folge Don't the Talk aufgenommen.
1: Ja, das ist richtig. Also ihr jeden hört Tag diese Content. Folge natürlich, natürlich erst am Donnerstag. Aber äh, wir haben uns gesprochen am Montag für den Mond Talk, Wir <lacht> haben uns gesprochen am Dienstag für die Aaron Rodgers-Folge und wir sprechen uns heute, ihr hört es eben am Donnerstag, aber ähm, an Content mangelt es nicht. An Content
0: mangelt es nicht und auch an Previews mangelt es nicht, denn wir haben heute unsere erste reguläre In-Season-Preview, unsere Vorschau auf Woche 2. Wir werden das eigentlich so machen wie die letzten Jahre auch. Wir werden über alle Spiele sprechen. Wir haben den Modus so ein bisschen angepasst. Wir mhm. ähm, machen das, was wir im Laufe der Saison eigentlich dann auch immer einführen, nämlich eine kleine Speed Round am Ende, ähm, dass wir über die meisten Spiele ausführlich sprechen, aber dann hinten raus ein paar Spiele haben, wo wir ein bisschen zügiger durchgehen. Ähm, da versuchen wir eine ganz gute Rotation reinzubekommen, damit über jedes Team mal ausführlicher gesprochen wird im Laufe der kommenden Woche, im Laufe der Saison, du hast es gerade schon angesprochen. Wir machen ab dieser Saison den Moon auch schon ab Woche 1, logischerweise, damit haben wir ja im Laufe der letzten Saison angefangen. Jetzt jeden Montag nach den Spielen unsere Reaktion auf drei Spiele, auf drei Themen, ganz egal. Wir sprechen über das, über das wir sprechen, über was wir sprechen wollen. Und wir haben eine downset short folge aufgenommen zur Verletzung von Aaron Rodgers. Und was das für die New York Jets jetzt bedeuten könnte.
1: Genau, wen sie holen könnten, äh, was es vielleicht auch für die Conference bedeutet, was es für die Jets jetzt so, sagen wir mal, zwei Jahresplanmäßig bedeutet. Ähm, also, diese Folge ist natürlich auch noch aktuell, hat sich ja bisher nichts getan, beziehungsweise alles, was wir jetzt wissen, ist aktuell, ist Zach Wilson der Quarterback. Das haben wir aber, glaube ich, auch alle erwartet, dass jetzt nicht ein Schnellschuss diese Woche passiert. Ähm, ist ehrlicherweise für mich aber weiterhin eine Frage der Zeit, bis der kommt. Die
0: Folge hört ihr bei RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Deswegen werden wir in den News jetzt nicht nochmal groß über Aaron Rodgers sprechen. Wir sprechen auch noch nicht über News, denn wir haben ja noch folgende Rubrik vorher.
2: Quick Question:
0: Die könnt ihr uns stellen, wenn ihr uns supportet über Patreon, weil dann habt ihr Zugang zu unserem exklusiven Discord-Channel und da gibt es einen Kanal, der heißt Quick Question und da könnt ihr welche einreichen. Und das hat auch Flomo gemacht. Und Flomo schreibt, eure Overreaction. Welche Prediction möchtet ihr nach Woche 1 sofort wieder ändern? Finde hm. ich sehr schön, einen sehr schönen Twist. Weil hm. Overreactions nach den ersten ein, zwei Wochen in der NFL, ja, sind, wir alle, sind wir alle für zu haben. Sind wir alle offen. Klar. Und wir alle haben sie in uns. Natürlich. Ob, ob, wir sie, ob wir es zugeben wollen oder nicht. Wir alle haben so eine... Haben so ein paar Reactions, wo wir sagen, okay, damit hätte ich nicht gerechnet, die gewinnen jetzt den Super Bowl. Oder so ähnlich. Aber mit diesem Twist auf unsere Prognosefolge von letzter Woche finde ich es ganz spannend, weil ich muss sagen, ja, es gibt natürlich ein paar Sachen, die hätte ich jetzt so nicht kommen sehen. Es gibt ein paar Sachen, die passen jetzt nicht perfekt zu meiner Prognose. Aber Stichwort Overreaction: Es gab nur so zwei Kleinigkeiten, wo ich gesagt habe, das sieht nach einer Woche nicht so doll aus. Okay. Soll ich sagen? Ja, ja, sag mal. Also, ähm, die Buccaneers als Top-5-Pick und mit nur drei Siegen, mhm. das wird schwierig, mhm. weil die haben jetzt schon ein Drittel davon geschafft. <lacht> sie dürften bis, je, also sie dürften dann in den, bis zum Saisonende nur noch zwei Spiele gewinnen, damit sie da in dem Bereich landen, wo ich sie hingetippt habe. Da habe ich so meine Zweifel, bin ich ganz ehrlich. Und das, und ich habe noch eine ganz klare Overreaction, weil das ist eigentlich viel zu früh, um darüber zu urteilen. Ähm, bei meinen individuellen Prognosen, also bei den individuellen Kategorien, die wir hatten, bin ich bei den meisten sehr zufrieden. Nur, ich weiß nicht, ob mit irgendwie, was waren es, 83 Passing Yards, die Joe Burrow am Ende hatte, <lacht> das wird ein langer Weg zum Passing wieder.
1: Ja, ja, fair. Um, ich habe eine offensichtliche ich meine, das ist Garrett Wilson als Receiving Leader. Das ja. wird jetzt schwierig. Aber ich, aber also Klar, das die ist ja Jets eine, Keine Overreaction, ne, weil Genau, die Rogers Jets. Ist halt ja. raus.
0: Die habe ich jetzt gar nicht mit in Betracht gezogen, weil es ja. ist ja klar, dass man da die, die Prognose anpassen muss.
1: Genau. Genau. Ähm, jetzt unabhängig von dem, was mit den Jets passiert ist. Ich meine, sie haben ja sogar gewonnen Woche 1. Ja. Ich bereue es, dass ich die Dolphins nicht als playoff mhm. gekriegt habe. Das, ja. Ich meine, es war schwierig, es ist schwierig in der AFC dieses Jahr. Um, aber ich, ich bin auch noch mal so zurückgegangen, ich war eigentlich früher in der Offseason, war ich echt relativ hoch bei Miami und dann bin ich immer mehr davon weggegangen und ich glaube, das war ein Fehler. Uh, mhm. Das ist meine, eine meiner Week-One-Over-Reactions. Ich glaube, die Dolphins werden einfach, einfach da anknüpfen, wo sie mit Season letztes Jahr irgendwann aufgehört haben. Um, und das wird einfach sehr schwer, die zu stoppen.
0: Das glaube ich auch, was man bei den Dolphins natürlich immer noch irgendwie auch für eine Prognose vielleicht im Hinterkopf haben muss, ist, wie viele Spiele wird am Ende Tour Tango Vailoa gemacht haben. Ich klar. hoffe, so viele wie möglich, klar, aber wir haben es halt noch nicht gesehen, dass er eine ganze Saison fit bleiben kann. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ja, ich habe ihnen auch nicht die Wildcard gegeben, aber sie waren bei mir gleich mit den Jets, die mhm. dann halt durch irgendwelche Tiebreaker diese Wildcard geholt haben. Deswegen war ich vom Empfinden, glaube ich, relativ hoch. Nur halt die Entscheidung dann, mhm, denen nicht mh. die Wildcard zu geben, sondern da blind auf die Tipps zu vertrauen. Ja, ich glaube, die Dolphins haben eine sehr gute Chance, in die Playoffs einzuziehen, ja. wenn sie auch nur ansatzweise so weitermachen, wie sie in die Saison gestartet sind.
1: Ja, genau. Das, also, mit den, ich bin bewusst jetzt, gut, Garrett Wilson, wie gesagt, da hat sich halt die Situation drastisch verändert. Das Aber sonst bin ich bewusst von den individuellen Awards weggegangen. Ich meine, ich habe Josh Allen als meinen MVP, der sah jetzt in Woche eins auch nicht so doll hm. aus, aber also, ne, das ist halt, da bin ich noch relativ entspannt. Finde jetzt auch nicht, dass sich hier irgendwie jemand irgendwer groß für MVP aufgedrängt hat in Woche 1. Ähm, aber zu sehen, wie halt die Dolphins offensiv rauskommen und was die hm. einfach da aufs Brett bringen, das, das, das war für mich schon so: Okay, ich glaube, die, die könnte ich unterschätzt haben. Oder die habe ich vielleicht, gar nicht unterschätzt, sondern vielleicht ähm, falsch eingeschätzt dahingehend, dass ich dachte, äh, vielleicht wird die Offens dann doch ein bisschen mehr strugglen. Und die Defense doch ein bisschen Zeit brauchen und das war halt gerade offensiv dann doch. Aber das ist ja wirklich
0: nicht. eigentlich auch eine klassische Overreaction. Genau, genau. Weil das kann ja nächste Woche schon ganz anders kann aussehen. Die,
1: ja, ich meine, wir haben diese Woche für ja. mich fast das spannendste Matchup ja. in diesem, auf, auf, um, auf ja. dem Schedule: ist die Dolphins Offense gegen die Patriots Defense. Und, ja. äh, Mike natürlich gegen sprechen, Bill Belichick. Ja. Ja, ähm, das kann natürlich sein, dass wir da rausgehen und sagen. Ja, gut. Alles richtig also diese gemacht. Woche, diese Woche zehn Punkte gemacht. So. Ja,
0: alles richtig gemacht. Dolphins, Dolphins kommen nicht in die Playoffs. Naja, in ein paar Wochen sind wir vielleicht schlauer. News aus der NFL Aaron Rodgers hat sich verletzt, Achillessehne gerissen, out for season. Werdet ihr mitbekommen haben und wenn nicht, könnt ihr euch die Short-Folge nochmal anhören. Da sprechen wir wirklich ausführlich über das Thema und die Folgen dieser Verletzungen, vor allem für die Jets, vielleicht auch für Aaron Rodgers. Ähm, aber wir haben noch ein paar andere News. Wir haben ja über Chris Jones gesprochen, ähm, dass der dann erstmal nicht mit dabei sein wird bei den Chiefs. Sie haben ihn sehr vermisst am ersten Spieltag gegen die Lions. Und äh, das Spiel verlief, glaube ich, sehr, sehr gut für ihn. Denn ähm, danach konnte er, sa konnte er sagen, na, seh dir mal, was passiert, wenn ich nicht dabei bin. Und dann haben die Chiefs eingelenkt und gesagt: Na gut, dann kriegst du einen neuen Vertrag. Aber es ist tatsächlich nur ein Einjahresvertrag.
1: Es ist eine komische Geschichte. Weil, ja. also ich gehe mit deiner Argumentation eigentlich mit, aber der Vertrag spiegelt es halt nicht wieder. Ich frage mich so ein ja. bisschen, ich, also ich frage mich wirklich so ein bisschen, ob es hier irgendwelche Absprachen gibt, von denen wir nichts wissen. So im Sinne von: ähm, keine Ahnung, wir geben dir keinen Franchise-Tag oder wir lassen dich gehen nach der Saison oder was weiß ich was. Mhm no tag klausel ja, ja, also irgendwas, was halt nicht, äh, was wir halt jetzt nicht so mitkriegen, was nicht im Vertrag steht, keine Ahnung. Weil im Kern, Chris Jones bekommt halt jetzt einen alternativen neuen Vertrag für diese Saison. Also er ist weiterhin Free Agent nach der Saison. Mhm. Mit dem gleichen Base-Salary, ab Woche 2 jetzt, also den Week One Game Check hat er natürlich nicht gekriegt. Und dann mit möglichen Boni-Zahlungen. Da sind welche dabei für 35% der Snaps gespielt, 50% der Snaps gespielt, 10 Stacks, 15 Sacks, First Team All-Pro, äh, Trip zum Super Bowl, Super Bowl-Titel. Und Defensive Player of the Year, das sind so verschiedene, ähm, verschiedene Kategorien, wo er Boni kriegen kann. Heißt aber im Klartext auch, weil wir hier jetzt nicht von Boni über 10, 12 Millionen oder sowas sprechen, heißt im Klartext eigentlich auch, wenn er jetzt eine relativ normale Saison, eine gute Saison, eine gute Chris-Jones-Saison spielt, also fit bleibt, ne? das heißt, er kriegt die ganzen Snap-Zahlen, die kriegt er rein, er schafft vielleicht sogar 15 Sacks, dann wird er einfach nur das Geld wieder reinholen, was er mit den Strafen durch seinen Holdout verloren hat. Mhm. Er kann ein bisschen on top verdienen, aber halt nur, wenn dann diese ganz großen Ziele, also Super Bowl, All-Pro, Defensive Play of the Year, wenn er davon ein paar schafft. Im Kern, der Deal ist letztlich ein Jahr und halt bis zu 25 Millionen Dollar, aber aus Jones Sicht hätte er auch einfach ins Camp kommen können und Week 1 spielen können, wenn er das jetzt so unterschreibt. Zumal es eben, zumindest eben jetzt im Vertrag, gibt es keine No-Tag-Klausel, soweit ich das weiß. Das heißt, die Chiefs könnten ihn theoretisch taggen. Ähm, sehr weird, ehrlich weird, dass, dass Jones das jetzt unterschreibt. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht hat er einfach eingesehen, dass die, dass die Chiefs sich einknicken und hat dann gesagt, mhm. okay, dann nehme ich jetzt lieber, was ich jetzt noch kriegen kann. Sozusagen den, den angerichteten finanziellen Schaden wieder reparieren, bevor ich in fünf Wochen zurückkomme und dann noch weniger Geld auf dem Konto habe. Aber es ist, ist ein merkwürdiger Move irgendwie. Ja, irgendwie seltsam,
0: aber aus Chiefs Sicht natürlich ja, fast optimal, weil sie ja. kriegen ihren besten Defense-Spieler ja. zurück und müssen nicht überbezahlen, beziehungsweise können sich nach der Saison vielleicht noch mal zusammensetzen. Oder glaubst du, das war es jetzt für Chris Jones, äh, dann also, in Kansas City?
1: Mein erstes Gefühl, als ich das gesehen habe, war, dass er weg ist nach der Saison. Mhm. Das war so mein erster Gedanke, weil ich dann dachte, also dieser Vertrag ist so merkwürdig und dass sie, also offensichtlich, die Chiefs sind ja offensichtlich hart geblieben am Verhandlungstisch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt hier irgendwo groß eingeknickt sind, wenn ich diesen Deal sehe. Ähm, deswegen vermute ich, am Ende haben sie halt gesagt: Komm, jetzt äh, sind wir alle vernünftig und du kriegst, du hast die Möglichkeit, dein Geld wiederzubekommen. Wir mal sagen, Schwamm drüber über die letzten sechs Wochen und ähm, ab geht's ab jetzt. Und dann nach der Saison kannst du woanders einen teuren Vertrag noch unterschreiben. Das wäre heute meine Prediction dafür
0: ein bisschen mehr Be mehr Geld bekommt Joe Burrow, denn der hat auch einen neuen Vertrag unterschrieben und der liest sich ein bisschen anders als der von Chris Jones. <lacht>
1: Ja, ein bisschen mehr Geld. Äh, sind hm. fünf Jahre 275 Millionen, 219 garantiert. Das war natürlich noch vor Week One, aber das war, äh, nachdem wir unsere Folge aufgenommen hatten. Sprich ja, nach ja. Week
0: One hätte er den Vertrag nicht mehr bekommen. <lacht>
1: wahrscheinlich nicht. Ähm, ja, wahrscheinlich doch. Ja. Davon sind 146,5 vollständig garantiert. Es ist auch ein Vertrag, der unterstreicht, dass die Bengals verstehen, dass sie hier ihre Komfortzone verlassen müssen. Die Bengals sind in der Regel ein Team, das wenig Geld garantiert, vor allem wenig außerhalb vom Signing-Bonus garantiert. Burrow kriegt ja, ich glaube, sind gut 100 Millionen mehr als seinen Signing-Bonus garantiert. Ähm, neben dem Signing-Bonus unter anderem sind ein Option-Bonus 2024 und ein Option-Bonus 2025 garantiert. Und er ist jetzt bis einschließlich 2029 an die Bengals gebunden. Äh, ist auch der Sprung im Jahresgehalt, im durchschnittlichen, den ich erwartet hatte, im Vergleich zu Justin Herbert. Herbert kam mir bei 52,5 raus. Und ich habe dann immer eigentlich gesagt: Burrow, ich schätze so 54, 55 in der Range. Es sind dann wirklich auch die 55 geworden. Es sind nochmal 13 Millionen garantiert mehr als Herbert, es sind elf garantiert mehr als bei Lamar Jackson. Und ist halt auch ein schönes Beispiel dafür, wie schnell sich die Struktur dann letztlich verändert. Jetzt ist Jalen Hurts nur noch der vierteuerste Quarterback in der NFL. Ähm, mhm. Und das ist jetzt ja auch noch nicht so lange her, dass der seinen Vertrag unterschrieben hat. Äh, war das im März oder so? Keine Ahnung, April. Und ich denke, es ist auch nur eine Frage der Zeit, bis Patrick Mahomes da seinen Vertrag großflächiger anpasst. Also das, Ich vermute ehrlich gesagt, das kriegen wir in der nächsten Offseason, weil der ist halt jetzt da in der, in der Hackordnung so weit nach hinten gerutscht und dieser Vertrag war bisher so gut für die Chiefs äh, mit den Umstrukturierungen, dass sie da, glaube ich, auch noch was machen werden. Burroughs Vertrag, ganz anders strukturiert, eben nicht irgendwie 18 Jahre, was weiß ich was, sondern halt fünf Jahre, klassisch, würde ich sagen, und halt Markspitze, also das, was man erwarten musste.
0: Ja, aber wenn die Komfortzone nicht für Joe Burrow verlassen, für Eben. wen dann? Der hat Eben. diese Franchise, der hat dieser Franchise wieder Leben eingehaucht. Ja. Die Franchise ist so gut mit ihm geworden, wie sie seit den 80ern nicht mehr war. Ja. Also, alles andere wäre. Also, der Hebel von Joe Burrow war sehr, sehr lang. Auf jeden das Fall. Kann man, Auf jeden Fall. Kann man wohl so sagen, ja. Ähm, und auch ein anderer Topstar hat einen neuen Vertrag bekommen. Auch das ist schon ein paar Tage her. Nick Bosa von den 49ers. Da hatten wir ja noch spekuliert, mhm. ähm, ob, er, ob er spielen wird, ja oder nein. Ähm, es war eigentlich klar, dass er nur spielt, wenn er einen neuen Vertrag bekommt. Und ich ja. bin da in die Falle getappt und habe auf die Steelers getippt. Ähm, dann, äh, weil ich nicht davon ausgegangen bin. Aber dann ist es noch vor dem Spiel passiert. Er hat gespielt, er hat gut gespielt und vor allem hat er jetzt noch mehr Geld auf dem Konto.
1: Ja, also ich habe gerade gesagt, bei Burrow, mh, den Sprung habe ich ungefähr erwartet was das jährliche, jährliche Jahres äh, das durchschnittliche Jahresgeld angeht. Ähm, bei Bosa so nicht. Also, dass Bosa der bestbezahlte Edge-Rusher wird, das war klar. Mhm. Aber 6 Millionen pro Jahr mehr als TJ Watt, das habe ich nicht kommen sehen. Der Sprung in den Garantien ist, ist auch ordentlich, nicht ganz so krass. Watt äh, war bei 80 garantiert, Joey Bosa war bei 78. Nick Bosa äh, kommt jetzt bei 88 raus. Also, der Sprung in den Garantien schon auch ordentlich.
2: Mhm.
1: Aber 34 pro Jahr das ist halt echt Quarterback-Money. Mm. Ich habe mal ein paar rausgesucht. Jared Goff ja. ist bei 33,5 pro Jahr. Ähm, Tannell ist bei knapp 30 pro Jahr. Gino und Grupplo sind bei 25 pro Jahr. Also, Boster verdient jetzt mehr als die Quarterback-Mittelklasse. -Mittel das kann man ja, so also sagen. Das
0: kann sich halt die Franchise erlauben, die halt quasi nichts Richtig. für ihren Quarterback bezahlt.
1: So ist es. Ganz genau so ist es. Ähm, er ist damit auch der, der teuerste Nicht-Quarterback in der NFL. Und also ich schätze, das wird der Vertrag sein, mit dem der Berater von Justin Jefferson zu den Vikings geht und sagt, so einmal das hier bitte und noch ein paar Dollar obendrauf, weil der wird der Bestbezahlte also, und nicht Quarterback werden wollen.
0: Ja, aber das finde ich halt, ist es ist halt schwierig in, insofern, dass halt die meisten Teams viel mehr für einen Quarterback ausgeben ja, und sich dann wird's. eben so einen Vertrag ja. nur mit wirklich großen Einsparmaßnahmen auf anderen Positionen erlauben könnten. Und also Top Quarterback kannst du ja kaum noch, kaum noch finanzieren, wenn du einem Defense Spieler so viel Kohle zahlst.
1: Ja, die Niners haben jetzt einige dieser äh, Market Setting Deals und die spannende Frage bei denen ist ja dann: äh, Kriegen sie was mit Brandon Ayuk hin? Weil der mhm. wäre ja jetzt dann der Nächste, der sonst irgendwann geht.
0: Ja, aber wie gesagt, die haben halt einen anderen Spielraum, wenn genau. wenn du einen Siebtrunden Quarterback als Starting Quarterback absolut, hast. Absolut, absolut. Die, die Situation.
1: Also, sie haben jetzt wirklich einige der teuersten Verträge äh, mit Trent Williams, ja. mit Bosa, Kittel. Hm. Ja, Debo ist natürlich auch nicht günstig. McCaffrey, McCaffrey. der teuerste Runningback, ja. genau. Also, sie haben jetzt schon wirklich einige sehr teure Verträge. Ähm, aber wie du gesagt hast, das ist natürlich ein enormer Vorteil, wenn ein Quarterback, ich weiß gar nicht, ja. ein paar Hunderttausend verdient.
0: Eben. Das war's von den News. Jetzt kommen wir zu Woche Nummer zwei. A und wir starten rein mit dem Thursday-Night-Game. Natürlich, heute Nacht. Schönes Spiel. Richtiger Knaller direkt zum Auftakt vom zweiten mhm. Spieltag. Die Philadelphia Eagles treffen auf die Minnesota Vikings. Die Eagles haben gewonnen gegen die Patriots. Waren früh in Führung, lagen äh, früh vorne und haben dann aber am Ende noch mit ein bisschen Mühe gewonnen. Und die Vikings sind eine der Enttäuschungen der ersten Woche gewesen, Niederlage gegen die Buccaneers, damit haben wir nicht unbedingt gerechnet. Ich meine, ich will diese Niederlage jetzt nicht zu hoch hängen. Wir haben schon häufiger auch mal erlebt, ja in Woche 1 so einen kompletten Fuck-up. Ich erinnere mich da an eine Packers-Saison, wo man katastrophal reingestartet ist mhm. und am Ende durch die Regular Season marschiert ist und Aaron Rodgers MVP wurde. Ich will es wirklich nicht zu hoch hängen, aber so ein Competitive Rebuild kann ja auch schnell zu einem Rebuild dann werden, wenn es mhm, mh. schlecht losgeht mit so einer Saison. Ich finde, man muss es halt ein bisschen, also ein bisschen entschuldigen, was da den Vikings passiert ist, weil die haben fast 400 Offense Yards generiert. Die haben mehr First Downs als die Bucks. Die hatten drei wirklich bittere Turnover. Einer hat auch direkt zu drei Punkten geführt. Da mussten die Bucks gar nichts für tun, um da das Field Goal zu schießen. Also ich glaube man muss das ein bisschen im Kontext natürlich betrachten, diese Niederlage. Trotzdem hat man, finde ich, auch gesehen, und da haben wir ja auch schon im Montag kurz drüber gesprochen, diese Secondary, die wir als Problemzone identifiziert hatten, die bekommt Probleme, wenn sie gegen gute Receiver spielen muss. Und das war halt der Fall in Woche 1. Und jetzt kommt halt leider eins der besten Receiving-Cores der NFL. Das wird nicht einfacher als letzte Woche für die Vikings defensiv. Und damit würde ich auch erstmal mal rein
1: ja, ja, muss man so sagen. Ich würde auch auf den anderen Punkt noch mal äh, eigentlich wie ja. du gesagt hast, dieses Eagles, der Eagles-Start äh, so gegen die Patriots eigentlich so gut, gut angefangen und dann nachgelassen. Das war ja eigentlich ein absoluter Traumstart auf dem Silbertablett. Also, erster Drive, ja. sie kicken ein Field-Goal, und dann erster Patriots-Drive ist ein pick 6, zweiter Drive ist ein Forced-Fumble, sodass die Eagles Offense nur 26 yards zum Touchdown gehen mussten. Und dann waren sie 16 zu 0 schon vorne. Aber dann kam halt echt nicht mehr so viel. Also, die Patriots haben das großartig verteidigt. Die Eagles kamen weder in ihr Run-Game noch in die Shot-Plays im Passspiel. Und dann, wenn du das halt beides wegnehmen kannst, dann wird es halt auch für diese Offense eng. Wir waren am Ende 4 von 13 bei Third Down. Und das einzige Fortdown, das sie versucht haben, haben sie auch nicht geschafft. Selbst das Quarterback-Run-Game hat nicht funktioniert. Das war absolut herausragend. Problem für die Vikings ist halt, sie haben halt die ansatzweise das defensive Personal, um da irgendwie anzuknüpfen an das, was die Patriots da gemacht haben. Wenn man das nee. Spiel nochmal anguckt, Patriots-Eagles, das war also wirklich eine absolute Battle an der Line of Scrimmage. Patriots mit ihrer Rotation aus Defensive Linemen, die Füßes mit, mit Lawrence Guy, mit Barmore, Godshaw, mit Keon White jetzt ja auch, der auch eine Rolle hatte. Ähm, die haben die Line of Scrimmage echt, also ich würde sagen, mehr kontrolliert, als wir das seit langer Zeit gegen die Eagles Offensive Line gesehen haben. Und sie haben Jalen Hurts ordentlich geblitzt. Das hat man regelmäßig gesehen. Gleich bei dem ersten Third-and-Goal, wo die Eagles dann nur ein Field-Goal kicken, bringen sie im Endeffekt sechs Rusher gegen fünf Blocker äh, und kriegen einen frei. Und Matt Judon ist halt durch und, und Hurts äh, kommt nicht zu seinem Hot-Read und, und sie müssen halt das Field-Goal kicken. Ähm, Minnesota hat Daniel Hunter und vielleicht Marcus Davenport, falls der wieder vielleicht. spielen kann. Ja. Genau. Und der hat gerade innen nicht ansatzweise die Qualität, die die Patriots haben. Deswegen erwarte ich auch ein ganz anderes Spiel, weil das sind ja dann irgendwo und da komme ich jetzt gleich zu, zu dem Secondary-Thema. Es sind ja irgendwo dann Dominosteine auch. Wenn die Vikings die Line of Scrimmage nicht so bespielen können wie die Patriots, dann werden sie wahrscheinlich mehr Leute in die Box bringen müssen, mehr Ressourcen da stecken müssen. Was, sie, was Brian Flores vermutlich generell möchte, ähm, Schocker, die Vikings haben am, äh, von allen Defenses am meisten geblitzt in Woche 1. Mhm. Ähm und ja. wenn das passiert, dann werden die Eagles halt wieder mehr Matchups in der Secondary bekommen, um mal ja. halt diese Big Plays auch aufzulegen. Ja. Was ich aber sagen würde, mein, eine, mein eines Argument, was ich für die Vikings ins Rennen werfen würde, weil es mir letzte Saison einige Male aufgefallen ist und jetzt eben auch wieder gegen die Patriots, wenn Teams die Eagles gut blitzen konnten, dann kriegst du diese Offens häufiger mhm. in eine relativ eindimensionale Schiene. Also, dass die viele Screens, viel Quick werfen, viel auch. Ähm, kurz underneath so irgendwie eindimensional werden. Brian Flores wird es auf jeden Fall testen. Die Frage ist halt, ob die Coverage standhält. Das ist halt echt das Ding.
0: Ja, glaubst du, er wird es nur testen und wenn es nicht funktioniert davon weggehen? Das ist, <lacht> weil <lacht> Brian Flores <lacht> ist schon, also mit dem verbindet man ja eben genau das ja, viel ja, genau. Blitzen, also, aggressiv ja, sein. So.
1: Wahrscheinlich nicht. Also er wird er wird's testen im Sinne von, er wird gucken, ob äh, Er wird's machen. Er wird's machen und schauen, ob die Eagles irgendwas anderes anbieten. Aber er wird's machen. Ähm, und du kannst natürlich nicht dann deine, ins, im Fall der, der Vikings, kannst du deine Cornerbacks dann da nicht eins gegen eins lassen. Das geht nicht. Das heißt, du musst einen Plan haben, wie du nicht nur aggressiv in der Front bist, sondern halt auch dahinter vielleicht, vielleicht wirklich mehr Zone spielst und auch Zone-Blitz so, sowas machst. Also, dass du da deine, deine Leute irgendwie ein bisschen ein bisschen beschützt, weil sonst kriegen wir so ein Eagles-Spiel, was wir letztes Jahr häufig hatten.
0: Ja, ähm, da sind die Mismatches auf jeden Fall deutlich. Glaubst du, sie können auch ähm, dann hier etwas besser laufen wieder als gegen die Patriots? Auch wieder ihr Run-Game ein bisschen aufziehen, da muss man auch gucken. Ja. Ähm, Kenneth Gainwell ähm, ja. ist angeschlagen. Wird Der wahrscheinlich war, nicht spielen, ja. so wie es klingt. Ja, Swift war nix in der ersten Woche, aber du hast ja auch gesagt, auch das Quarterback-Run-Game, was ja mm. enorm wichtig ist für diese Offense mit Jalen Hurts, kam nicht so richtig zum Laufen ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Das sollte ja. auch hier schon wieder ein bisschen besser aussehen, das Ganze. Ich glaube
1: auch. Ich glaube auch. Und selbst wenn wir jetzt sagen, die, die Vikings haben vielleicht zwei gute Edge-Rusher, was sie haben, wenn Davenport spielt, dann haben sie zwei gute Edge-Rusher. Ich glaube, sie werden nicht ansatzweise die Interior-Line so beschäftigen können wie die Patriots und dann kriegen die Eagles halt viel mehr ihr ganzes Playbook wieder offen, wo sie auch ihre interior line mit in Raum bringen, in Bewegung bringen. Ähm, ich glaube sowohl das, das Quarterback-Run-Game als auch das Base-Run-Game wird wieder funktionieren. Vielleicht kriegst du ja dann Rashad Penny, der war ja inactive in Woche eins. Vielleicht, ähm, das wäre ja. der logische Schritt, den jetzt reinzuholen, wenn Gainwell nicht spielen kann. Und der gibt dir natürlich mehr Physis als Gainwell und, und Swift. Und vielleicht ist das dann auch ein Punkt. Gleichzeitig
0: würde ich halt die Gegenfrage stellen, warum war er inactive? War er angeschlagen? Weil für ich mich kam nichts, das ziemlich überraschend.
1: Ja, ich, ich habe nichts gesehen. Also ich, vielleicht war irgendwas, was sie nicht, äh, was noch auf einem späten Injury Report aufgetaucht ist, aber hat mich auch gewundert, muss ich ehrlich sagen, weil ich eigentlich denke, er ist halt am ehesten ein anderer Runner-Typ als die, die sie sonst da haben.
0: Ja, da, ja, da sehe ich meine Bedenken so ein bisschen bestätigt. Was heißt Bedenken? Mein, mein Vertrauen in Kenneth Gainwell, der finde ich auch schon in Woche eins gezeigt hat, dass er da der beste. Running Back im mhm. Backfield bei den Eagles ist, wie gesagt, aktuell angeschlagen. Wollen wir schon auf die andere Seite schauen? Mhm. Die könnte nämlich auch interessant werden. Die Vikings-Offense war unterm Strich enttäuschend. Ja, aber ich habe ja eben auch schon angesprochen, die Turnover, die haben es wirklich, die haben sie wirklich auch teilweise gekillt. Ja. Und wir haben von der Bucks-Defense erwartet, dass sie gut sein will. Und das Ding ist jetzt, die Vikings- konnten den Ball dann zeitweise durch die Luft ganz gut bewegen. Am Boden so gar nicht. Ähm, und ich glaube auch, dass hier jetzt gegen eine starke Eagles-Defense die Wahrscheinlichkeit da ist, dass Kirk Cousins wieder einige schultern muss. Und die Aufgabe wird ganz schön tough. Jalen Carter, dein potenzieller defensive mm -hmm. Rookie of the Year, direkt mal mit dem Case dafür auf jeden Fall. Ja. Richtig stark gewesen in Woche 1. Allerdings ähm, auch ein paar Fragezeichen. Ähm, also James Bradbury zum Beispiel, der Cornerback ist angeschlagen, Fletcher Cox angeschlagen, mhm. Kobe Dean ist auf IA gelandet, der Linebacker. Ja. Ähm, also ich will nicht so weit gehen, dass man sich hier irgendwie personell Sorgen machen muss, aber ich glaube nicht, dass die Vikings hier jetzt offensiv so gar nichts bewegen können.
1: Ich sehe halt das, also ähnliche Geschichte halt irgendwie, die Interior Offensive Line, als den kritischen Knackpunkt und halt wieder zu Ungunsten der Vikings mhm. irgendwo. Ja. Ähm, Klar. Genau, Carter, hast du schon gesagt, Carter hatte die zweithöchste pass Rush win rate aller Defensive Tackles in Woche 1. Fletcher Cox war auf Platz 4. Also die zwei haben, haben ein gutes Spiel gehabt, muss man fairerweise halt auch sagen, gegen Backup-Guards. Die Patriots mussten ja zwei Backup-Guards ja. äh, in dem Spiel starten lassen. Carter allein hatte acht Pressures, äh, Reddick dann noch mal fünf dazu. Ich sehe halt hier eine Gefahr, dass es das für die Vikings ähnlich läuft. Wir wissen ja auch, dass sie mindestens einen Backup auch starten werden. Garrett Bradbury, der Center, ist raus mit einer Rückenverletzung, mhm. der fällt aus. Das heißt, da wird ein Backup sein. Ed Ingram ist, jetzt kann man fies sein und sagen, ist eigentlich Backup-Level, aber startet halt. Hm. Und Christian Derisor ist mit einer Knöchelverletzung angeschlagen, der Left-Tackle. Mhm. Das ist schon ein großes Mismatch. Und wir hatten ja, wir hatten genau dieses Spiel ja auch in Woche zwei, äh, letztes ja. Jahr. Ja. Damals das noch mit, mit mehr Hype so irgendwie im, im Vorfeld, glaube ich, weil, äh, also sagen wir mal, also das Spiel wurde vielleicht noch ein bisschen mehr hochgepusht, hatte ich den Eindruck. Ja, beide war hatten auch, auch Woche 1 gewonnen. Genau, war auch nicht, man, äh, nicht Thursday Night, sondern ich glaube Monday Night oder Sunday Night. Auf jeden Fall eines der späteren Primetime-Spiele. Ja, auf jeden Fall, ja. Damals halt noch Hargrave statt Karte. Und da <lacht> haben die beiden Interior Rusher für Philadelphia mhm. das halt echt dominiert. Neun Quarterback-Pressures, die zwei zusammen. Das ist halt schon die Gefahr, die ich hier sehe. Die Vikings, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den Ball laufen können. Das war in Woche 1 auch wieder so. dieses, ja. Wobei es die ganze Offseason drüber philosophiert hat, mehr Commitment zum Run-Game. Und sie haben sich den ja. blocking Tight end geholt und bla, bla, bla. War nicht da. Mhm. Um, das heißt, ich sehe ehrlicherweise das hier auch. Kann natürlich eine Gameplan-Sache sein, dass du sagst, gegen die Bugs, hm, gegen die Front, glauben wir nicht, dass wir laufen können. Das sehe ich hier aber halt auch nicht. Und, und dann denke denk ich, dass sie halt wieder eindimensional werden und dass sie dann vor allem in, in Passing-Downs innen nicht protecten können. Ähm, naja, also Brett, wenn du
0: wenn du einen Gameplan hast, der sagt, wir laufen wenig, dann könnte es ja trotzdem gut laufen, wenn du es dann mal tust. Stimmt, aber ja. Ja. Alexander Madison hat 3,1 Yards pro Versuch. Ähm, ja. Ty Chandler, <lacht> Chandler, ja gut, undankbar, nur drei Versuche gehabt für null ja. Yards. Mhm. <lacht> ähm, also ja, Run Game war nicht da, aber ob das jetzt eine, eine -Fra gameplan Frage war, mhm. wage ich mal zu bezweifeln, wenn man sich die ganze Offseason hinstellt und sagt, man will besser und mehr laufen.
1: Ja, ja. Und wie gesagt, also selbst wenn es eine gameplan Sache war, dann gehst du ja nicht jetzt ins Spiel gegen die Eagles und sagst, ah, hier können wir ja vielleicht mal Ball laufen, sondern dann gehst, also das nee. ist ja dann das gleiche Ergebnis irgendwo. Ja. Ich sehe eine Chance in den Matchups im Passing Game. Um, Bradbury klingt nicht so, als würde er spielen. Nee. Um, das heißt, wir haben Darius Slay. Slay und, und Justin Jefferson hatten ja letztes Jahr dieses großartige Duell, in dem Slay ihn komplett abgemeldet hat. Mhm. Zwei Interceptions gegen Jefferson in Coverage hatte. Um, das heißt, das kriegen wir noch mal. Aber jetzt haben die Vikings halt einen TJ Hawkinson, der war letztes Jahr da noch nicht dabei. Sie haben um, Addison natürlich mit dabei, der ja auch ein ganz gutes erstes Spiel hatte. Und wenn dann Bradbury fehlt, und das war ja auch so ein bisschen die Frage, ja, die haben beide Cornerbacks gehalten, aber die sind jetzt halt auch beide nicht mehr die Jüngsten. Was, wenn da mal jemand ausfällt? Da könnte es halt dünn werden. Ich glaube, was die, was die, die Receiver-Titant gegen die, die, die Defensive-Backs der Eagles angeht, ich glaube, da gibt es schon eine Chance für die, für die Vikings. Zumal ja auch Linebacker, du hast gesagt, eine Kobedine eben raus, generell mhm. Linebacker ist nicht stark. Ähm, da gibt es, also ich glaube, da können sie schon Ansetzen. Ja. Die Frage ist halt, ob sie genug Protecten können. Das, also, darauf wird es halt im Endeffekt ankommen.
0: Letztendlich konnten das die Patriots dann ja auch, nachdem sie halt lagen. Ganz genau. Lagen. Ja, ganz also, genau. Mac Jones hat ja auch absurde Passing-Stats dann am Ende aufgeboten. Der hat auch gut Receiver gespielt angeboten. dann. Also, das ja. war echt in Ordnung. Ja, ja, genau. Und deswegen glaube ich auch, dass, deswegen meinte ich auch, dass die Last aber auf Kirk Cousins Schultern liegen wird, weil am Boden ja. wird es keine Baseline geben. Ganz genau. Ähm, das war ja quasi so der, der Einstieg in die Thematik bin gespannt, ob wir Kili Ringo sehen, den vierte Runden-Pick äh, auf Cornerback. F wäre fast
1: meine Spannender Vermutung, Spieler. ehrlicherweise. Ähm, also, das war ja die Frage. Also, wenn man auf die vikings depth schaut, als wir, ich glaube, wir haben auch darüber gesprochen, als wir die Vision folge gemacht haben. Wenn du da drauf guckst, die erste Garde sieht ja sehr gut aus, aber gerade auf Corner und vor allem auf Outside Corner, aber generell auf Corner, ist halt nicht viel dahinter. Also, ich mich würde ehrlicherweise fast wundern, wenn, wenn jemand anders als Ringo da spielen würde. Ja. Ähm, und dann so ein Keely Ringo gegen einen Jordan Addison. Hm. Das also ist nicht das Matchup, was du haben willst, auf jeden <lacht> nee. Fall.
0: Nee. Ähm, auch so vom, vom Spielertyp her. Genau. Keely Ringo war doch so, war doch dieser sehr, Riesig. sehr große ja, ja, genau. ja, 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 Riesig, genau. aber hüftsteif. Genau, 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 genau. Viel Physis, aber halt mit quilligen Roadrunnern. AKA ja. Jordan Addison, ja. aka Justin Jefferson, der vielleicht ein bisschen ja. größer mit ist, aber halt einer der besten Roadrunner der Liga. Könnte es unangenehm werden. Ähm, wie steht es eigentlich in Sachen ähm, Statistik bezüglich Kirk Cousins Primetime Games? Uh, hat sich da also was jetzt, geändert eigentlich? Also,
1: müsst ihr jetzt nochmal nachschauen. Ey, hat er nicht letztes Jahr eins gewonnen? Letztes
0: Jahr hatte er, ja, ja, genau. Das kommt auch in dieser Netflix-Doku, ähm, wo sie ihn begleitet haben. Das ist das ein ganz <lacht> großes Thema, dass man halt diesen Fluch besiegen konnte. Ich weiß gar nicht, mehr, gegen wen es war, aber es war ein Primetime Game und Kirk Cousins hat tatsächlich gewonnen. Aber du hast es ja schon angesprochen. Ich habe es mir auch nochmal rausgeschrieben. Letztes Jahr, Week 2. Auch Primetime, 24 zu 7 für die Eagles. Ich will nicht auf Kirk Cousins und seine Primetime-Performance rumhacken, gar keine Frage, weil halt eben auch die Eagles hier auf dem Papier favorisiert werden müssen. Werden sie auch bei den Buchmachern mit sieben Punkten. Das hat nichts unbedingt mit Kirk Cousins zu tun, sondern einfach da, ja, es liegt daran, dass halt da qualitativ noch ein Unterschied dann ist, auch gemessen, beziehungsweise mit dem Gefühl, was man aus Woche 1 mitnimmt. Aber ich glaube, die Vikings werden sich wacker wehren. Also vor allem, du hast es jetzt gesagt, ich habe es auch ähm, angedeutet, wenn, dann durch die Luft. Und da könnte es das ein oder andere Big Play geben. Und dann bin ich aber sehr gespannt, ob die Eagles Offense wieder mehr zu ihrem Stil finden kann. Ja,
1: die Gefahr ist halt für, ähm, für, für die Vikings das es ist halt ein Spielwert, was Richtung Shootout geht, weil die Vikings ja. defense nicht stoppt und die Vikings offensiv eindimensional sind und sie wahrscheinlich in Passing-Situationen Protection-Probleme kriegen. Das dann ist halt einfach eine super schwierige ich, ja, genau. Mischung. Für einen und dann
0: vertraue ich keiner Mannschaft, die gegen die Buccaneers drei Turnover kreiert hat.
1: Ja, das ist wahrscheinlich fair.
0: Also bist du auch eher auf Seiten der Eagles. Na, eigentlich dürfen wir jetzt gar nicht mehr so viel verraten. Dafür Hab ich auch wir schon, ja?
1: da muss ich auch schon dran denken in der Vorbereitung. Das ist, wir äh, dürfen wir uns gar nicht echt, so sehr in die
0: Karten gucken, weil wir unser, unser Tippspiel umgeändert haben. Ja, ja, wer ja. letzte Woche nicht bis zum Ende gehört hat, unser Tippspiel, Can He Pick It, ist jetzt wortwörtlich gemeint. Wir geben der anderen Person vor, auf welche Spiele sie tippen muss. Zwei Stück an der Zahl. Mhm. Und wenn man dann jetzt schon weiß, wer auf wen tippt, kann man ja das auch zu seinem strategischen Vorteil gegebenenfalls zu nutzen. Aber ich sage nur so viel, die Eagles sind vielleicht sogar zu Recht mit sieben Punkten Favorit. Vielleicht ist es ein bisschen hoch, aber ja.
1: Ja, sieben ist schon viel.
0: Vor allem, die spielen zu Hause, ne?
1: Die spielen zu Hause, ja. ja, ja. Also ich würde sagen, vor allem, weil jetzt Hurts und, und die Offense generell einfach nicht gut waren in Woche 1. Das muss jetzt nichts heißen, aber es war jetzt nicht so, dass sie in Woche 1... Ja, aber da, also da finde
0: ich halt, den, da find ich jetzt halt das, das qualitative Downgrade sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz Ja. ja. in Bezug auf die Patriots in Woche 1, finde ich halt zu krass, um da so viel dann mitzunehmen oder so viel das ist, das rauszuziehen fair, auf der, aus der Performance. Machen wir weiter mit dem Sonntag. Mit den äh, Falcons, die Atlanta Falcons spielen gegen die Green Bay Packers. Das ist ein sehr interessantes Spiel, wie ich finde, weil das sind zwei Teams, die mit einem Sieg gestartet sind in die neue Saison, die Falcons. Und das ist kein Scheiß. Das erste Mal mit einem positiven Rekord hm. seit 2017. <lacht> Kanntest ja. du die Statistik schon?
1: Ich, ich habe dir ja das Spiel kommentiert und ich wusste deswegen, dass sie seit 2017 ja. kein Auftaktspiel mehr gewonnen hatten. Nein, und die das waren. Ja, war genau. Ja. Das war schon die längste Serie in der NFL. Und die andere Statistik habe ich dann danach auch gesehen, ja.
0: Genau, und auch das war die längste Serie. Aber das ja. wurde gebrochen. Die Falcons haben einen positiven Rekord, 1 und 0. Die Packers aber auch. Beide Teams mit jungen, sehr unerfahrenen Quarterbacks. Aber vor allem Jordan Love auf Seiten der Packers hat eine gute erste Woche gehabt. Ein gutes erstes ja. Spiel als starting Quarterback. Ja, liebe 49 fans ich habe Brock Purdy am Montag im Moon Talk. <lacht> in meiner Aufzählung, was junge Quarterbacks am ersten Spieltag angeht, vergessen. Gebe ich zu, irgendwie wirkt Brock Purdy schon arrivierter,
1: als er und ist. Und zu wie werden wir über die Niners und, das, und die Steelers haben wir ja auch noch anderweitig gesprochen gehabt.
0: Das stimmt. Und Brock Purdy, gar keine Frage, er hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Und auch ja. er ist einer der jüngeren ja. Quarterbacks. Aber jetzt bei den ganz frischen Startern, war Jordan Love wirklich einer der Besten. Man muss sagen, der ist auch schon drei Jahre in der Liga. Aber egal, anderes Thema. Ich würde auch hier noch mal darauf verweisen, ähm, ohne jetzt die Leistung irgendwie zu schmälern. Das war gegen eine Bears-Defense, die wirklich lost war, die wirklich mhm. nicht gut aussah. Und die Falcons-Defense, auf die man jetzt trifft, die hingegen sah deutlich verbessert aus in Woche 1. War zumindest mein Eindruck. Und da hat man einen anderen jungen Quarterback wirklich zu Fehlern gezwungen. Fehler, die Jordan Love bisher vermieden hat, zumindest in dem einen Spiel. Jetzt ist die Frage, kann Jordan Love das wiederholen? eine relativ fehlerfreie oder fehlerarme Partie spielen? Hm. Oder schadet ein Jesse Bates schon mit den Hufen?
1: Also das bestimmt. Ich glaube halt. Also ich will es noch nicht zu viel zu den Panthers sagen, weil wir kommen nachher zu den Panthers, aber mhm. die Panthers waren halt schon sehr auch limitiert in ihren Möglichkeiten. Ähm, ich sehe für Green Bay einfach deutlich mehr Antworten. Und ähm, Love, ich fand Love auch, also war. war Okay bis gut, so würde ich vielleicht sagen. Hat ein paar Plays gemacht mit dem Arm. Mhm. Ich fand, der wirkte abgeklärt weitestgehend. Hat, finde ich, oft versucht, den richtigen Moment auch zu treffen. Also der erste Touchdown zu Romeo Daubs war glaube ich. Das war so eins, wo er echt so ganz geduldig abwartet und dann den Ball auch im richtigen Moment wirft. Hat ein paar ungenaue Pässe drin. Ein paar Mal waren seine Reads auch Gegen die so Bears bekommst du
0: ja halt auch die Zeit dafür, ne? muss ja, man auch dazu sagen. das ist auch
1: korrekt. <lacht> um, also so Accuracy-mäßig, da waren schon ein paar Dinger mit drin. Auch ja, was so die, ja die sind also, halt bei Jordan Love immer zu erwarten. Genau, die, die muss die man immer mitrechnen. Und da sind halt solche Plays dann, was dann auch wieder gegen Chicago, kannst du dir das vielleicht leisten. Aber er hat allein, ähm, ich habe mir das rausgeschrieben, zweites Viertel, vier Minuten vier. Und auch noch zweites Viertel, eine Minute zwei auf der Uhr. Hat er jeweils Shot Plays gehabt. Und wenn er da den Receiver einfach trifft, ist es halt ein big, big, big Play. Und er trifft ihn halt nicht, aber er wirft ihn halt glaube beide mal überworfen. Ähm, aber wie gesagt, ich fand ihn ruhig in der Pocket. Ich fand gut, ja. wie er die Mitte des Feldes attackiert hat. Ich fand ähm, man hat teilweise gesehen, wie er Verteidiger bewegt mit den Augen. Der Touchdown zu Jones, zu Aaron Jones im dritten Viertel, das mhm. war so ein Play, wo er echt nach rechts guckt, den Leibbacker noch so ein bisschen wegzieht und dann aber direkt nach links geht. Jones kommt perfekt gerade reingelaufen in sein Wurffenster und, und feuert den Ball da rein. Also das fand ich insgesamt schon positiv. Und dann halt das Play Calling. Also das, ich habe ja mein Case so ein bisschen für die Packers war ja. Ich glaube, die werden eine starke O-Line haben und die haben einen richtig guten Playcaller. Und ich glaube, das, das, das war so ein bisschen äh, in Kombination mit halt der Upside, die ich sehe in dem Team. Das war ja der Grund, warum ich sie gepickt habe. Und im ersten Spiel sah das halt sehr, sehr gut aus. Also, sowohl die Offensive Line, noch mal kein starker Gegner, aber trotzdem, als auch das Playcalling. Ähm, und Falcons Defense, na, auf jeden Fall eine andere Herausforderung, ganz klar, gerade auch an der Line of Scrimmage. Mhm. Ich würde sagen, in Woche 1, ähm, die wurden besser im Laufe des Spiels. Erste Hälfte fand ich so, war ich so ein bisschen enttäuscht von der, der Defensive-Line der Falcons. Und ja, das kannst du dir hier nicht leisten, weil die Packers O-Line ist ein ja. anderes Kaliber als die Panthers O-Line. Um, größte Personalfrage habe ich mir noch aufgeschrieben, Christian Watson. Der wird wahrscheinlich noch mal ausfallen, so wie das klingt.
0: Ja, das habe ich mir auch so notiert. Generell fand ich es aber beeindruckend, ob Bears, Bears Defense hin oder her mit welcher Personalqualität die Packers Offense gut ja. aussehen konnte. Also Romeo ja. Dobbs, ja, von dem erwartet man relativ viel. Aber dann war auch ein Jaden Reed mit fünf Targets. Ein mhm. Samu Samori Touré mit drei. Luke Musgrave, der Rookie Musgrave, Titan, war direkt ja. involviert. Mhm. Malik Heath war Starting Receiver. Also eigentlich waren nur Aaron Jones und, und Dylan die beiden Runningbacks, so die einzig Etablierten in dieser Offense. Ja. Also zumindest ja. was Playmaker angeht. Ja, Christian Watson. Würde hier auch noch helfen. Ich würde mit Blick jetzt auf die, auf die Falcons-Front zumindest irgendwie entschuldigend sagen, da ist halt fast alles neu. Ne? Also das ist ja eine stimmt, Konstellation, ja. mit der sie ihr erstes Spiel bestritten haben. Also gefühlt bis auf Grady Jarrett ist da ja Lorenzo Carter vielleicht. Aber ansonsten sind das ja viele neue Kollegen rechts und links. Und vielleicht braucht auch Ich glaube, das ist eine Unit, wo es jetzt nicht so viel um um Eingespieltheit geht, nicht ganz so krass wie bei Offensive line zum Beispiel, aber trotzdem musst du ja, gerade wenn du jetzt irgendwelche hm. speziellen Spielstüge hast, wie Stunts und so weiter, da geht es ja auch viel ums Timing. Ich glaube, das muss sich noch ein bisschen finden, aber.
1: Ja, also, ich glaube halt nur, was ich halt echt auffällig fand, ja. ich habe das auch irgendwann im Spiel gesagt, ähm, in meinen Augen bis dann so Mitte, zweite Hälfte, als es dann halt so in die Richtung ging, okay, die Panthers müssen jetzt hier echt aufholen, sonst wird es nichts mehr, fand ich eigentlich das Panthers-Run-Game fast ein bisschen. Zumindest mal konstanter als es der Falcons und das lag halt, hm. fand ich eben auch daran, dass sie eben konstant so drei vier fünf Jahrträume äh, kreiert haben und der Running Back halt dann fünf sechs Jahre holen konnte. Mhm. Das wird halt hier eine andere Geschichte, weil die Packers sind halt sehr sehr gut darin, gerade mit dem Run Game zu arbeiten. Das ist also unter LaFleur ja. eine wirklich, meistens eine richtig richtig gute Run, eine Rushing Offense und dann sehe ich halt Caden Ellis und Troy Anderson auf Linebacker und ich mhm. glaube halt, das kann so ein Spiel werden, wo du noch mal viel Aaron Jones tight ends, Musgrave, der da wie gesagt eben direkt eine Rolle hatte, wo du die halt ordentlich attackierst, das kann ich schon sehen. Outside Receiver, da sollte das Matchup eigentlich für die Falcons ganz gut sein mit den Cornerbacks, Terrell, Okuda äh, ist ja auch angeschlagen, aber scheint wohl spielen zu können. Ähm, das sollte eigentlich für die Falcons ein gutes Matchup sein und dann auch halt ein Jesse Bates und so dahinter, ne? <lacht> muss natürlich auch ja. vorsichtig sein, aber hier kommt eine andere Geschichte auf die Falcons Defense zu.
0: Jesse Bates Interception ähm, Over Under 0,5 was nimmst äh, du? Richtig kompliziert äh, formuliert für die Frage hat Jesse Bates wieder eine Interception ja oder nein?
1: Nein ich glaube also das ist für mich auch so gerade wenn wenn einer zwei hatte im Spiel davor gegen den jungen Quarterback aber, ist, aber ist das
0: nicht prädestiniert
1: dafür ein junger ja, Quarterback der als, auch als immer mal wieder Accuracy Schnitzer hat? Ja, aber bist du als Headcoach die ganze Woche dahinter und sagst das wird uns nicht passieren als Packers Headcoach? Ja
0: und dann mach so ein junger Quarterback, das vielleicht doch. Schauen wir auf die andere Seite. Da steht eben, wie gesagt, auch ein anderer junger Quarterback mit Desmond Ritter. Auch der hat wenige Fehler gemacht, hat aber auch gleichzeitig nicht diese Positiverlebnisse kreieren mhm. können wie Jordan Love, weil er generell sehr wenig gemacht hat. Aber das haben wir ja auch irgendwo erwartet. Ähm, wer hingegen überzeugen konnte, war Bijan Robinson. Mhm. Brutal guter erster Auftritt. Meine ja. Güte, sah der ja. gut aus. Ähm, trotzdem, die Offense insgesamt nicht so richtig überzeugend nee. soweit. Was, was muss besser laufen, vor allem jetzt mit Blick auf, auf dieses Matchup gegen die Packers Stevens?
1: Sie müssen das Passspiel mehr öffnen. Also, ja, aber. Ich verstehe ja schon die Identität zu sagen, er ja, also, ist ein Run-Team und so, ne? Aber, also, im Endeffekt hat es halt gereicht, weil die Panthers eben genug Fehler gemacht haben. Das war dieser eine Shot, den Ritter hatte auf Kyle Pitts. Und viel mehr. Production im Passspiel war ja auch nicht. Also, Jake London hat ja, der hat 90% der Snaps gespielt und keinen einzigen Ball gefangen. Der hatte den einen Drop früh im Spiel und das war's. Ähm, die werden mehr vom Passspiel brauchen, weil die Falcons, Falcons haben dieses erste Spiel gewonnen, weil sie drei Turnover defensiv hatten und dann halt offensiv eben, wie du gesagt hast, keine Fehler gemacht haben und genug gemacht haben. Aus den drei Turnover haben sie 17 Punkte gemacht in dem Spiel. Das ist natürlich keine nachhaltige Geschichte, da kannst du dich drauf setzen. Nee. Ähm, ich glaube, Ritter muss ein bisschen mutiger sein, muss vielleicht noch ein bisschen schneller spielen. Ähm, die Packers-Defensive-Line war echt stark in Woche 1. Das mhm. ist so ein bisschen mein Ich frage mich, ob ich ein Jahr zu früh war. Ich habe ja letztes mhm. Jahr gesagt, Packers-Defense wird richtig, richtig gut. Und dann waren sie richtig, richtig schlecht. Ähm Packers-Defensive-Line sah sehr, sehr gut aus. Also individuell. Aber auch, hier auch die Ja, keine gute O-Line, fair. Mhm. Ähm, aber ich fand auch individuell einfach so die, die unterschiedlichen Spieler, die wo man, finde ich, sieht, wieder was da kommen kann. Wyatt in, in seinem ersten Spiel ja. in der zweiten Saison sehr gut. Van Ness hatte ein gutes Rookie-Debüt. Um, Rashawn Gary hat ein paar Snaps nur gespielt, aber eine meiner Lieblings-Deadlines in Woche 1. Zehn Pass-Rush-Snaps, fünf Quarterback-Freshers. Das ist <lacht> also auch nicht so <lacht> schlecht. Um, und es war halt gegen Carolina schon auch so, dass Atlanta vor allem in der ersten Hälfte ein paar Probleme hatte, gerade mit Brian Burns. Um, und ich denke, dass die, dass die Packers zumindest an der ja. Line of Scrimmage die auch herausfordern werden.
0: Ja, ich glaube ich glaube, dass für beide Teams die Aufgabe schwieriger wird als Woche 1. Die Packers sind ja. aus. Wer knapp ja. favorisiert mit anderthalb Punkten? Zurecht, Aber ich glaube, das wird tough. Ich glaube, das, das wird ist tough, so eng, ja. Das wird ein enges Spiel. Weil die Falcons, ähm, die Falcons Defense, glaube ich, Jordan Love schon mehr die Grenzen aufzeigen wird. Und dann werden sie hm. ja nicht so, dann wird es nicht ganz so leicht flutschen. Und auch was die für Räume teilweise nach dem Catch hatten. Das wird so, glaube ich, gegen diese Secondary eher weniger geben. Mhm. Die Front ist besser als letzte Woche. Ja, und es könnte ein punktearmes Spiel werden, weil ich eher beide Defenses vorne sehe in den direkten Wenn es so richtig
1: punktearm wird, dann, dann Also, je, je weniger Punkte insgesamt fallen, desto mehr bin ich bei Atlanta. Wahrscheinlich, So würde ich es, ja. glaube ich, sagen. Um, weil ich will Also, ich muss halt erst sehen, dass die Falcons von ihrem Passspiel mehr bekommen, wenn sie jetzt mal halt mal, weiß nicht, 24, 27 Punkte machen müssen.
0: Die Buffalo Bills spielen Sonntag 19 Uhr gegen die Las Vegas Raiders. Die Raiders haben die Broncos knapp geschlagen. Die Bills in Overtime gegen die Jets ohne Aaron Rodgers verloren. Wir müssen über die Bills sprechen. Mhm. Super Bowl Contender. Gefühlt die ganze Zeit, das ganze Spiel, das Spiel in der Hand. Also ich habe es glaube ich Montag schon gesagt. Ich hatte zu keiner Zeit das Gefühl, dass die Jets das gewinnen können. Ja. Und dann haben sie es gewonnen. Gegen Zach Wilson hat man verloren und also, das lag nicht wirklich an Zach Wilson, aber es lag auch vor allem an Josh Allen, am eigenen Quarterback, weil das war ja mhm. wirklich die schlechtmöglichste Variante von Josh Allen, ja. die es geben kann. Also, ja. vier Turnover-worthy Plays, drei Interceptions. Klar, gegen eine starke Jets-Defense, aber ein bisschen Druck ist hier schon auf dem Kessel. Also, also ja. vor allem bei Josh Allen individuell. Gut für ihn, muss man hier dazu sagen, die Raiders-Defense sollte die Sache deutlich leichter machen als jetzt eine Jets-Defense.
1: Ich fand es schon extrem frustrierend, Josh ja. Allen, in dem Spiel. Weil, also, mein Rogers hat vier Plays gemacht und war dann raus. Und dann war das ein Spiel, das du aus Bills Offense-Perspektive eigentlich nur wegverwalten musst. Sauber spielen, keine Turnover, kickst ein paar Field-Goals, machst ein, zwei Touchdowns, fertig. Und dann wird, wird Zach Wilson das nicht kippen. Nein. Und stattdessen geht er halt wieder viel zu viel Risiko, wieder viel zu viel selbst machen wollen. Und so alle, also alle Probleme von, bei den Bills, die letztes Jahr, gerade in der zweiten Saison, ein Thema waren, wo wir jetzt die Offseason drüber gesagt haben, sie haben investiert, sie haben das und jenes und sie sind wieder gesund und so. Aber die Probleme waren genau die gleichen: immer noch kein nachhaltiges Run-Game. Gabe mhm. Davis sieht immer noch eher aus wie eine Nummer drei als wie eine Nummer zwei. Den ersten Pick, die erste Interception, kannst du mir sogar noch als Armpunt verkaufen. Also wurde irgendwie bei dritter und acht oder was es war, tief in der eigenen Hälfte schmeißt dann halt mal viel tief, okay, Double-Coverage zu, zu Deontay Hardy ist jetzt nicht das Matchup, das ich suchen würde. Aber gut, das war jetzt keine Katastrophe. Aber der zweite Pick, auch Downfield-Double-Coverage. Diesmal zu Stefan Dix, der keine wirkliche Chance hat. Und das war zweiter und 12 in der gegnerischen Hälfte. Also da hättest du einen Checkdown nehmen können, du hättest auf 3rd-Down auf gehen können, hättest vielleicht einen Field-Goal kicken können. Stattdessen bei 13 zu 6 wieder volles Risiko. Mhm. Und der dritte Pick, in meinen Augen einfach ein mieser Read, das ist 3. und 2 um, Gabe Davis läuft diese Route sicher auch nicht gut so, ist aber halt nie in Position, den Ball zu fangen. Allen wirft ihn trotzdem. Und underneath war, war ich glaube, es war Dicks offen für einen First Down. Ich fand sein Pocket-Verhalten auch teilweise nicht gut. Es war viel dieses Chaos, ich halte den Ball ewig und scramble und dann mache ich noch mal dieses und jenes. Und das es halt eigentlich gar nicht gebraucht. Und, und das unterstreicht halt, dass Allen, was diese Ingame game awareness angeht, einfach immer noch echte Defizite hat. Und das, das war eigentlich genau das, was ich halt nicht sehen wollte. Und an irgendeinem Punkt werden wir halt bei ihm einfach sagen müssen, das ist, wer er ist. Und das, du musst damit rechnen, dass du so eine Performance kriegst. Um mal auf das Spiel zu kommen, ich werde darauf hier achten, weil jetzt geht es nicht gegen die Jets-Defense, sondern halt gegen die Raiders-Defense, die wo ich sage, Buffalo sollte hier deutlich mehr Zugriff auch mit der Offensive Line bekommen, sollte den Ball ein bisschen besser laufen können. Die Matchups für die Receiver, Diggs, aber auch underneath mit Kincaid, mit James Cook, da sollten gute Matchups sein gegen eine anfällige Coverage-Unit der Raiders. Und selbst wenn sie Probleme mit Max Crosby bekommen, was ja passieren kann, ähm, was auch in Woche 1, also Max ja, Crosby ja. war ein sehr, sehr gutes erstes Spiel wieder gehabt, dann solltest du da drumherum arbeiten können. Hier gehst du rein in das Spiel und von vornherein gibt es eigentlich keinen Grund, dass Allen dieses Spiel an sich reißen und verrückte Sachen machen muss. Vielleicht entwickelt sich in die Richtung, das weiß man natürlich nicht, aber ich will sehen, dass Buffalo gegen eine klar Nicht-Elite-Defense uns zeigt, dass die Spiele anders angehen können. Und das fängt ehrlich gesagt halt mit Allen an. Ich finde, da muss man mittlerweile echt auch einfach kritisch drauf gucken.
0: Auch eine kleine Overreaction. Brian Dable, gut, der ist jetzt schon ein Jahr weg, aber irgendwie gab es auch letztes Jahr so die Spiele, wo ich ja. gedacht habe, der ja. fehlt ganz schön. Und ja. dieses Spiel hat das Ganze nochmal bestätigt. Sieht nicht so gut aus, wenn das eigene Team von Brian Dable keinen einzigen Punkt äh, erzielt. Ja. Ähm, ja, egal, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, dass. Also gefühlt war Josh Allen mit Brian Dable als Offensive Coordinator ein bisschen mm. konstanter, ein bisschen zuverlässiger, ja, einfach. Mitgehen. Und er ist danach wieder so ein bisschen in alte Muster, glaube ich.
1: Also, seine beste Saison war ja eigentlich vor zwei Jahren. Genau. Das letzte Dable, ja, das war ja eigentlich seine beste genau.
0: Saison. Max Crosby hast du schon angesprochen. Gleichzeitig möchte ich ähm, Right Tackle. Will, äh, Right Tackle, genau, Bill heißt er nicht, nee, spielt bei den Bills. Spencer Brown ansprechen, der gar keine gute Woche hatte und das mm -hmm. Matchup, das werde ich mir ganz genau angucken. Ich glaube, ja. der wird ein, ja. einen roughen Tag haben da, einen roughen ja, Sonntagnachmittag.
1: Die, die Gefahr gibt es auf jeden Fall. Also, äh, da musst du euch davon ausgehen, dass Max Crosby das klar gewinnt. Dann sage ich aber halt auch, also, wir hatten diese Situation hatten wir in mehreren Spielen ja in Woche 1, dass ein, ein Tackle, von einem Pass-Rusher komplett dominiert wurde. Mhm. Das war bei Saints-Titans so mit Arden Key gegen Penning. Ähm, das ja, war aber auch ganz, bei Steelers ganz zufällig
0: noch mal, ganz zufällig Arden Key noch mal. <lacht> also, Völlig oh, deplatziert platziert den, den erwähne ich nachher noch mal, macht dir keine Sorge. Ja, okay.
1: Ähm, es war aber auch bei Niners gegen Steelers so. Colton McKivitz gegen T.J. Watt. T.J. Watt hatte, was waren das, ja. drei Sacks und ich glaube, zwei Forced Fumbles oder sowas. Ähm hat aber halt keine Rolle gespielt, weil die Niners Offense das trotzdem dominiert hat. Das, das, müssen die Bills halt auch können. Also selbst wenn du halt mal eine Schwach, du hast immer irgendwo eine Schwachstelle oder irgendwo ein Matchup, was nicht gut ist, da musst du halt drumherum arbeiten können. Und das ist genau das, was ich meine. Da will, das will ich halt von diesem Team und eben auch angefangen mit Josh Allen von ihm ähm, will ich das halt auch einfach sehen.
0: Was haben wir in Woche Nummer 1 von der Raiders Offense gelernt? Nach Expected Points Added per Play eine der besten Offenses. Ligaweit gewesen. Mm. Kleine Sample Size, ja. Ich bin aber ganz ehrlich, kam mir beim Schauen des Spiels jetzt nicht unbedingt so vor. Also
1: <lacht> ich, ich habe das Spiel geschaut und ähm, ich bin da richtig rausgegangen und, und musste schmutzen, weil ich mir aufgeschrieben habe, die Raiders Offensive ist genau das, was ich mir erwarte, wenn du mir sagst, du packst Jimmy Garoppolo in, in diese Offense rein. Mm -hmm. Josh Jacobs macht ein paar Plays, Devonta Adams macht ein paar Plays, vor allem wenn Patrick ihn nicht covert, macht er ein paar Plays. Und Garoppolo verteilt den Ball schnell und vor allem kurz. Und das ist. Jacobi Meyers, großer ein.
0: Profiteur davon. Wie bitte? Jacobi Meyers, großer Profiteur davon. Ja, genau,
1: Meyers. war direkt ein absoluter Schlüsselspieler. Ähm, ist jetzt aber angeschlagen mit
0: einer Gehirnerschütterung.
1: Genau, Concussion Protocol. Hatte zehn Targets, die meisten für die Raiders. Mhm. Das, da muss man gucken, ob er spielen kann. Aber es war halt, also es war genau das, was ich erwartet habe, ehrlich gesagt. Und dann kriegst du eigentlich eine gute Vorstellung. Problem ist halt, aus einer guten Vorstellung kriegst du 17 Punkte. Und das ist halt so ein bisschen die Welt, in der diese Offense für mich auch existiert. So eine, wenn die gut spielen, sind sie irgendwo 17 bis 20, vielleicht 24 Punkte. Mhm. Dann hoffst du, dass deine Line halbwegs hält, was gegen Denver der Fall war. Ähm, gegen die Bills, eigentlich ist es ist Buffalo ist eigentlich kein, strukturell jetzt gesprochen, kein schlechtes Matchup für die Raiders. Weil die Räume, in denen diese Offense mit Garoppolo, denke ich, bevorzugt attackieren will, underneath, Run-Game das sind tendenziell auch die Räume, wo Buffalo ein bisschen was anbietet. Ja. Da müssen wir noch ein bisschen abwarten, wie sich das mit Sean McDermott als Playcaller entwickelt, ob da mehr Aggressivität reinkommt. Ich vermute ganz stark, dass wir der der Adams generell, also wenn Myers ausfällt sowieso, aber selbst mit Myers, dass wir Adams viel im Slot bekommen. Ich vermute, dass Josh Jacobs ein größerer Faktor im Passspiel sein wird diese Woche. Wenn Myers spielt, wird er auf jeden Fall ein Faktor sein. Die werden viel mit dem Kurzspiel kommen, viel gucken, wie, wie was, wie reagieren die, die Bills? Kommen sie vielleicht aggressiver irgendwann nach vorne? Kriegen wir sie vielleicht in, in diese ein, zwei Shot-Gelegenheiten rein? Um, und wenn nicht, dann sagen die Raiders, haben wir auch kein Problem damit, vier Viertel in, in dieser Offense zu leben.
0: Wobei ich da halt widersprechen würde insofern, dass beide Teams, beide Units in Sachen Run-Game jetzt nicht so gut aussahen. Also bei den Bills ist jetzt keine große Überraschung, dass sie den Lauf, dass sie gegen den Run nicht richtig gut sind, aber die Raiders konnten jetzt in Woche 1 gar nicht mal so gut laufen. Also insgesamt nur 61 ja. Yards am, unterm ja. Strich und Jacobs nur für zweieinhalb Yards pro Versuch. Ähm, also Brees Hall hatte alleine, ähm, also ja. er alleine ja. hatte doppelt so viele Yards <lacht> gegen die Bills ähm, ja. als die, die Raiders insgesamt. Die Raiders werden wahrscheinlich hier besser laufen können. Gleichzeitig, wenn du, wenn du mir sagst, Mitte des Feldes, Targets in die Mitte des Feldes, da sehe ich dann halt schon noch einen Matt Milano bei den Bills, der halt ähm, da dann auch noch ein Wörtchen mitzureden haben will. Mhm,
1: Milano auf jeden Fall, aber der andere Linebacker ist wahrscheinlich eher einer, den du angreifen kannst. Und ich, ich glaube, halt, die, ich glaub halt die ähm, Herangehensweise der Defense wird halt sehr anders sein. Also die Raiders mhm. haben jetzt gegen Denver gespielt, mit einer eher aggressiven Defense. Josh Jacobs war, glaube ich, auch ein Drittel, ein Drittel seiner Runs war gegen acht oder mehr Verteidiger in der Box. Mm. Ähm, das wird hier nicht so sein. Also, das wird hier Ich weiß nicht, in welches Extrem es geht, aber Brees Hall hatte eine der niedrigsten Quoten gegen acht plus Verteidiger in der Box gegen die Bills in Woche eins. Ich glaube, das wird schon anders sein. Und da wird es ein paar Räume mehr geben. Und dann, glaube ich, kann dieses, diese, dieses von der Idee her physische Run-Game der Raiders auch mehr punkten.
0: Die Buchmacher sind optimistisch, dass das ein Week-One-Ausrutscher war von den Bills. Neuneinhalb Punkte hat man die Bills vorne. Das ist, das ist viel. Ich glaube, norm im Normalfall sollte das auch ein klarer Bills-Sieg werden, wenn Josh Allen, und du hast es ja. ausführlich analysiert, keine verrückten Dinge machen will.
1: Ja, ja ich, ich glaube nicht, dass ich im Moment Buffalo mit neuneinhalb tippen würde. Mhm. Um, also ich glaube, ich, ich, die Raiders für mich sind halt das perfekte Team, das Spieler einfach eng halten kann das ist irgendwie hinkriegen ist jetzt auch gegen Denver das war jetzt also ein Teil dieses ja, Spiels war ja was ja auch diese die 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 Expected Points Added äh, Sample Size noch kleiner macht dass es halt nur ganz wenige Drives gab weil die halt so ewig lang in dem Fall beide ewig lang den Ball immer hatten ähm, klar natürlich ist das Matchup Bills Offense gegen Raiders Defense ist klar zugunsten der Bills ja, also keine ich Frage ich glaube das
0: wird auch am Ende entscheidend sein also muss es
1: es muss es auf jeden Fall aber also wenn du mich jetzt fragst, würde ich halt eher sagen, die Bills gewinnen es so mit sieben, nicht mit zehn.
0: Ja gut, damit könnten die Bills glaube ich nach diesem Start in die Saison ganz gut leben. Wir machen weiter mit einem sehr, sehr interessanten Division-Duell. Die Cincinnati Bengals spielen gegen die Baltimore Ravens. Die Ravens haben relativ souverän die Texans geschlagen, ohne jetzt groß zu glänzen, würde ich behaupten. Die Bengals hingegen chancenlos gegen die Cleveland Browns. Und das ist die Storyline. Also wir haben gerade bei den Bills schon so ein bisschen drüber gesprochen. Die Bengals haben halt noch krasser enttäuscht und da muss man dann halt noch eher darauf schauen, war das ein Ausrutscher? War das mhm. ähm, ein nicht fitter Joe Burrow und es lag daran, dass er eben nicht bei 100% war? Oder haben die Bengals wirklich Probleme? Steckt da vielleicht mehr dahinter? Also am Ende war es wirklich ein absurdes Deadline. 31 Pässe für Joe Burrow für 82 Yards. Sowas habe ich ich weiß nicht, ob ich sowas je schon mal gesehen mhm. habe, seit wir diesen Podcast machen. So eine Deadline. Wenn Sie hier offensiv wieder so rumgurken, dann haben wir, glaube ich, ein ernstzunehmendes Thema.
1: Also, wenn das passiert, dann werden Sie vielleicht das einzige Team sein, über das wir direkt im zweiten Mondtalk noch nochmal sprechen, nachdem wir im ersten schon über Sie gesprochen haben, diese Saison. Wir haben am Montag ausführlich drüber gesprochen. Ähm, natürlich war das ein brutal enttäuschendes Spiel. Ich, Mein Punkt für den Moment bleibt, der Regen war ein Faktor, die Browns Defensive Line waren, waren definitiv ein Faktor ja. und Burroughs Wade war ein Faktor. Ich bin da erstmal noch einigermaßen entspannt, einfach weil es nicht jede Woche so regnen wird, Burroughs Mobilität hoffentlich schrittweise besser werden wird. Schön Wetter-Footballer, allzu also. gesagt. Ja, passt natürlich nicht zur Division. Ähm, und es aber halt auch nicht jede Woche gegen den Browns Pass Rush geht. Was natürlich nicht heißt, dass die Line nicht trotzdem deutlich besser sein muss für die Bengals. Also das war natürlich schon auch eine Enttäuschung. Ähm, ich bin vor allem eigentlich fast auf das Matchup gespannt, weil für mich das Standout-Spiel der ravens defense letztes Jahr war dieses Playoff-Spiel gegen die Bengals, dass sie ja fast gewonnen hätten ohne Lamar mhm. Jackson und was wer da alles gefehlt hat. Und das lag halt in der Defense, weil die Ravens wahnsinnig gut darin waren, ähm, mit den Coverage-Rotationen zu arbeiten. Denkt an die Ravens Defense letztes Jahr und ehrlicherweise auch an die Ravens Defense dieses Jahr. Das ist ja aus individueller Perspektive kein dominanter Pass Rush. Die haben ja keine dominanten Pass Rusher. Also nehmen die zwei Teams, wenn man jetzt die, die, die Pass Defensive Lines nebeneinander stellen würde, ich glaube so ziemlich jeder würde die Bengals Defensive Line nehmen, dass das die bessere ist. Ähm, das heißt, die Ravens müssen auch schematisch mehr machen und Mike McDonald arbeitet bevorzugt eben mit Coverage Rotationen, damit der Quarterback den Ball länger hält und dann hat er eben jede Menge pass rush packages Das hat sehr gut gegen Burrow letztes Jahr geklappt. Das heißt, auch aus Bengals Sicht, sie fallen so ein bisschen von einem Extrem ins andere. Nachdem sie jetzt in Woche 1 vor allem in der Offensive Line herausgefordert und dominiert wurden, geht es jetzt eben darum, schematisch dann, aber eben auch letztlich durch den Quarterback individuell auf dem Platz, Baltimore's Coverages zu identifizieren und zu schlagen. Das wird ein sehr interessanter Test, weil es halt so eine andere Geschichte ist und weil du aber trotzdem aus Burrows Sicht ein Stück weit Mobilität brauchen wirst, weil du wirst die Pocket halt ja. gut arbeiten müssen. Wenn du ja. eben den Ball regelmäßig diese halbe Sekunde länger hältst, wirst du die Pocket gut arbeiten müssen. Großes, ja. großes, großes Downgrade aus Ravens Sicht ist Marcus Williams, der sich verletzt mhm. hat. Ähm, Brustmuskel wird wahrscheinlich auch länger raus sein. Einer der besten äh, der tiefen Safeties, also Free Safety, oder, oder eigentlich tiefe Safety, würde ich sagen, in der nfl der natürlich auch viele andere Dinge ermöglicht für eine Coverage unit und, und für eine Coverage struktur generell. Das ist halt ein Das wird nicht leicht, das zu kompensieren.
0: Ich war ja bei der Ravens-Defense ein bisschen optimistischer. Das, der Punkt war, warum ich deine, deine, deine Skepsis verstanden habe, ist, dass du gesagt hast, ja, irgendjemand muss da halt bei den Ravens dann wahrscheinlich individuell hm. einen Schritt nach vorne machen. Aber ja, es waren nur die Texans, aber die haben 30 individuelle Quarterback-Pressures am Ende gehabt. Und dafür Owe mit sieben, Clowney mit fünf, Marowiki ja. mit vier. Da, also, die verteilen halt den Druck halt auch auf viele Schultern. Das ist, ja, die haben nicht den einen Starspieler, aber scheinbar schaffen sie es, äh, mit mehreren Leuten zum Quarterback zu kommen. Und das halt hinter dieser Line, ja, ist eine komplett andre, andere Art von Pass Rush, aber ist ja trotzdem, mh, zumindest in Woche eins und teilweise auch letztes Jahr, effizienter Pass Rush. Und dann ein nicht fitter Joe Burrow dahinter. Also das ist es halt.
1: Also, und da werden wir früh im Spiel äh, ja. zumindest einen Hinweis darauf bekommen, wie gut er sich bewegt. Weil du, also, natürlich kann, also Burrow kann das schlagen. Letztes Jahr in den Playoffs haben sie richtig Probleme damit gehabt, aber Burrow kann das natürlich schlagen. Burrow war einer der besten Quarterbacks letztes Jahr, wenn es darum ging, eben den Ball schnell zu verteilen. Das war ja so sein, seine Verwandlung im Laufe der vergangenen Saison im Prinzip. Um, aber damit es halt funktioniert Musst du halt sehr viel die Pocket einfach arbeiten. Du musst dir, musst immer wieder neue eine neue Plattform kreieren. Du musst sehr einfach sehr, nicht mobil im Sinne von für 50-Yard-Scrambles im Spiel, sondern halt mobil im Sinne von halt diese, diese schnelle Bewegung in der Pocket, was halt mit dieser Wadenverletzung umso problematischer sein kann. Ähm, und wie gesagt, da werden wir früh im Spiel einen Hinweis haben, wie mhm. das aussieht, wie er wie sich bewegt, wie gut es funktioniert. Und das wird wahrscheinlich halt ein mitentscheidender Punkt sein hier. Ja. Auf der anderen Seite, die Ravens
0: offensiv hatten vor allem am Boden Erfolg. Das war auch irgendwo zu erwarten. Gleichzeitig ah, J.K. Dobbins. Wir haben gar nicht über ihn gesprochen in den News, aber ja. das machen wir hier. Ja. Wie viel Pech kann ein Mensch haben? Wie viel Pech kann ein ja. NFL-Spieler haben? Wie oft will man verletzt sein? Achilles-Szene, Saison aus für J.K. Dobbins, den Running Back. Das ist, ähm, das ist eine sich wiederholende Geschichte, bei den Ravens, mhm. und jetzt müssen es mal wieder die anderen auffangen, mal wieder Gus Edwards, Justice Hill, sie haben es im ersten Spiel gut aufgefangen, war aber auch eben ein einfacher Gegner. Lamar Jackson war gar nicht so ein großer Faktor am Boden, im Run-Game.
1: Eher negativ, ne? Eher negativ. Ja, mit Thumbals. seiner Ball-Security vor allem.
0: Ja. Ähm, aber auch so, was dann letztendlich im Endeffekt rausgekommen ist, war es jetzt nicht beeindruckend. Aber ich glaube, dass das hier schon relevant sein kann für dieses Matchup, also das, was am Boden passiert, weil die Browns zum Beispiel konnten den Ball sehr, sehr gut laufen. Klar, da hat das Wetter irgendwie mit reingespielt auch, aber die Browns konnten auch mit einem Deshaun Watson den Ball einigermaßen laufen. Mhm. Und wenn die Bengals das jetzt wieder nicht gut gestoppt bekommen, das Run-Game über wen auch immer, dann spielst du damit natürlich den Ravens komplett in die Karten.
1: Ja, und du hast jetzt natürlich nur eine Verletzung angesprochen, aber es sind ja dann leider mal wie, wie immer mehr Leute bei den Ravens. Nicht nur Dobbins und Marcus Williams defensiv, sondern Ronnie Stanley. Stimmt. Äh, Knie, ja. der ist offiziell week-to-week. -week, also da können wir mhm. eigentlich davon ausgehen, dass der nicht spielt. Und Tyler Linderbaum, Knöchel, auch week-to-week. -week. Also mit den beiden würde ich mal nicht rechnen diese Woche. Ja, so ein bisschen same old, same old bei den Ravens. Vor allem halt Offensive Line wieder. Und aus Bengals Sicht würde ich halt sagen ich meine, viel hat nicht funktioniert letzte Woche gegen Cleveland, aber der Pass Rush, da hatten sie schon eigentlich ein paar gute Momente. Und die Ravens hatten in Pass Protection einige Probleme schon gegen Houston. Das heißt, ich sehe da schon ein Szenario, wie die Bengals mhm. hier auch mit der, mit der Defensive Line, mit dem Pass Rush ähm, Punkten. Die gute Nachricht für Baltimore ist Mark Andrews, sollte zurückkommen. Yep. Der äh, hat jetzt am Mittwoch trainiert, war erstes Spiel noch angeschlagen. Das heißt, da sieht eigentlich sehr gut aus, dass er spielen kann. Und die andere gute Nachricht war also Flowers. der ja. Nicht nur gleich mit Abstand der klare Mittelpunkt dieser Passing auf war, mit zehn Targets, kein anderer Ravens-Spieler hatte mehr als drei, sondern es war halt klar erkennbar, dass sie ihn zum Mittelpunkt auch machen wollen. Also war natürlich, also der, wie sie ihn eingesetzt haben, war ja teilweise schon so ein bisschen Gadget-like. Der hatte eine durchschnittliche Targettiefe von unter drei Yards, weil er halt six Screens und solche Geschichten gekriegt hat. Aber die Dynamik ja, aber eben mit dem Ball in dafür. der Hand, genau, ja. die Moves, die er teilweise macht. Das ist schon großartig. Das Ding ist halt, ja. wenn, 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 so ein Receiver denn jetzt sagen wir mal, dein Nummer 1 Receiver ist, weil er in Woche 1 war der Nummer 1 Receiver, brauchst du in meinen Augen halt einen Komplementärspieler, der mehr Downfield, mehr, nicht nur im Sinne von Downfield 20, 30 Yards-Downfield, sondern auch 10, 12, 15 Yards-Downfield macht. Und da kommt halt Mark Andrews rein. Das ist ja seine Rolle. Mhm. Ähm, deswegen, ich glaube, ich bin sehr gespannt, Andrews und Flowers zusammen auf dem Platz zu sehen, weil ich glaube, die beiden werden gut zusammen jeweils verschiedene Rollen ausfüllen und sich ergänzen. Ähm, ich habe halt ehrlich ein bisschen Bauchschmerzen, mit dieser flyen. Und dann zu sehen, dass Lamar irgendwie in Woche 1, ich weiß nicht, also irgendwie jetzt so ein bisschen gefühlt, dass er so, so gewirkt, als wäre so ein bisschen laissez-faire-mäßig, weißt du, also mhm. irgendwie schwer zu sagen, so also ein bisschen nachlässig einfach gespielt. Vielleicht das war kannst du dir hier ein. natürlich nicht leisten.
0: Ja, vielleicht war es auch ein bisschen vielleicht wollte er auch einfach zu viel, weil diese Ball-Security ist natürlich dann gerade bei so wendigen Quarterbacks mhm. eine Geschichte, du bist halt nicht ansatzweise so agil, so wendig, wenn du den Ball richtig wegsteckst. Du bist einfach ja. in deiner Bewegung nicht mhm. ganz so frei. Und ich glaube, er wollte dann zu viel, wollte halt noch hier, noch einen Cut da, noch ein bisschen mehr rausholen, dann machst du eben den Ball, packst den Ball nicht so richtig schön weg, äh, unter den Arm und die Ball-Security leidet halt und sowas wird in der NFL halt auch gegen die Texans konsequent ausgenutzt. Ich glaube, dass ja. es eher in die Richtung geht, dass er ein bisschen übermotiviert da dann was zeigen wollte, vielleicht direkt in Woche 1. Ich ähm, bin halt auch noch gespannt, ob äh, OBJ noch ein bisschen mehr involviert wird, weil er wär, wäre ja auch mm. so einer so für die mittellangen ähm, Ja, der, der Unterschied
1: zwischen den beiden war ja super witzig. Flowers, durchschnittliche Tagetiefe 2,6 Yards, OBJ durchschnittliche tagetiefe 14 14 ja. Die Rollen Das müsste sich noch so zuerst. ein bisschen an, angleichen, vielleicht. <lacht> ja. ähm,
0: der eine ein bisschen tiefer, der andere ein bisschen kürzer, vielleicht. Ich werde halt, also das ist ein Spiel, wo ich ganz genau hinschauen werde, weil ja. die Bengals sind schon unter Zugzwang. Also, das ist Klar. zu Hause, das ist ein Division-Rival in einer Division, die höchstwahrscheinlich sehr, sehr eng werden wird, wo es wirklich um jeden mhm. Sieg geht und wenn sie verlieren sollten und wir nicht dann irgendwie ganz kritisch werden sollen, dann müssen sie halt offensiv zumindest eine bessere Leistung abliefern. Also wenn sie, ja. wenn es offensiv gut aussieht und sie am Ende vielleicht einen kleinen Shootout verlieren, okay. Aber wenn diese offensive Leistungssteigerung ausbleibt, dann glaube ich, sollte man äh, sollte man seine Erwartungen bei den Bengals vielleicht ein bisschen zurückschrauben. Aber soweit sind wir noch nicht. Aktuell sind sie noch Favorit mit dreieinhalb Punkten. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich da mitgehe, aber Mehr will ich auch nicht dazu sagen.
1: Okay, okay. Ähm, ja, also die Dynamik ist gut, dass du es nochmal ansprichst, weil die Dynamik darf man nicht unterschätzen mit der Division. Ähm, wenn sie es verlieren, dann sind ja nicht nur sie 0 und 2, sondern die Ravens 2 und 0. Genau. Und parallel kann es natürlich halt auch sein, dass äh, die Browns gewinnen und dann sind die Browns auch 2 und 0. Und dann hast du zwei 2 und 0 Teams in deiner Division und du selbst bist 0 und 2. Die Bengals sind letztes Jahr auch 0 und 2 gestartet. Das äh, nur noch mal als Reminder, die haben auch die ersten beiden Spiele verloren, haben sogar drei der ersten fünf verloren, also ne, das war jetzt nicht so, dass da dass sie da total on fire ge gestartet sind allerdings ist halt jetzt auch die Division stärker und die Frage ist eben, wie viele solche Ausrutscher kannst du dir dann leisten, selbst wenn wir jetzt sagen, sie gewinnen, sie spielen toll und verlieren aber halt 35, 38 der Spielraum für Niederlagen ist halt einfach kleiner ja. geworden in der Division
0: ja und generell
1: in der Conference kannst in du dir nicht viele Fehltritte ja. erlauben
0: ja die Detroit Lions haben keinen Fehltritt hingelegt an Spieltag 1 gegen die Chiefs und spielen jetzt gegen die Seattle Seahawks. Da kann man von Fehltritt sprechen, weil die haben überraschend und vor allem auch überraschend hoch gegen die Rams verloren. Ich war bekanntlich wieder mal etwas skeptisch bei den Seahawks. Ich habe immer noch, die hatten immer noch reichlich Siege bei mir äh, am Ende in meiner Prognose, aber haben es nicht in die Playoffs geschafft. Und vor allem, wenn ich sage, ich war nicht, ich war jetzt. Vielleicht ein bisschen skeptisch. Ich war nicht so skeptisch. Mhm. Ich habe nicht erwartet, dass sie gegen die Rams also sang- und klanglos verlieren. Und ja. wir haben ja schon am Montag ein bisschen drüber gesprochen. Ich hatte Gino als einen der Verlierer aus Woche 1. Aber wir müssen natürlich auch über die Defense sprechen. Also man hätte auch die kompletten Seahawks mhm. nehmen können als Verlierer der Woche. Die Defense hat gegen eine Rams-Offense gespielt, die ohne Cooper Cup ähm, war, die also die, die Seahawks-Defense hat zugelassen, dass ein, ein pukano Nakua und ein Tutu Edwill über 100 Receiving Yards mhm. kriegen konnten. Dann konnten sie gegen eine mittelmäßige Line kaum Druck kreieren. Dann hatten sie keine gute Run-Defense. Also das hat hinten und vorne nicht gepasst. Und jetzt kommt die Lions-Offense, mhm. die jetzt nicht überzeugt hat äh, in Woche 1, aber die ich für deutlich stärker halte als die der Rams aktuell. Vor allem ist sie besser besetzt. Und ja. ähm, die haben ihren Quarterback auch ganz gut protected. Und die haben einen Amon St. Brown. Äh, die sind in Bestbesetzung. Die Seahawks-Defense muss ganz anders aussehen, ganz anderes Gesicht zeigen. Mhm. Äh, vielleicht machen sie es ja wirklich, weil ein Devon Witherspoon könnte sein Debüt geben. Aber ob das
1: reicht? Ja, also Du hast eigentlich schon viele Punkte gesagt. Lions Offense, wir haben, ja, wir haben ja ein eigenes Recap gemacht zum Opener, da haben wir ja ausführlich drüber gesprochen. Da habe ich auch gesagt, ich fand die Lions Offense jetzt eher enttäuschend, ehrlich gesagt, gegen Kansas City unterm Strich. Gerade so vor dem ja, Hintergrund. Da, ja, da gehe ich nicht schieß. ganz mit.
0: Also enttäuschend würde ich es halt nicht nennen.
1: Also ich habe mehr erwartet, wenn du mir vorher gesagt hättest, die, die spielen gegen Kansas City ohne Chris Jones zu machen, 14 Punkte, hätte ich gesagt, was ist schief gelaufen. Ähm, aber wir wissen halt, was sie können. Und das, was sie können, haben wir in Ansätzen auch gesehen in dem ersten Spiel. St. Brown sowieso, der war ja sowieso mal wieder der Fixpunkt. Ähm, ich glaube, da werden sie auch wieder viel hingehen und da werden sie viel, die Seahawks auch attackieren, werden viel, diese ganzen inbreaking routes Crosser, was sie halt am besten machen im Passspiel, das werden wir viel bekommen. Worauf ich eben wirklich achte, ist, inwieweit bekommt jamir Gibbs eine größere Rolle. Weil Was ihnen halt einfach gefiltert, war die Explosivität in Woche 1. Das fand ich war schon relativ klar erkennbar. Ähm, und ich finde Also, das Match er hatte ein
0: paar explosive Runs.
1: Ja, genau, er hatte welche, aber er, er war halt nicht oft auf dem Platz. <lacht> um, und ich finde halt das Matchup hier super für so einen Spieler. Weil wenn ich überlege, so einen Spieler in, in, in Passing-Situationen gegen Bobby Wagner, Jordan Brooks zu bringen, das ist eigentlich ein Mismatch zugunsten der Lions, das, das du dir nicht entgehen lassen solltest. Um, und dann der andere Punkt für mich ist eben die Run-Defense. Du hast es ja schon gesagt, Run-Defense war jetzt gegen die Rams nicht sonderlich gut komplett andere Nummer hier gegen Detroit. Ich sehe da ehrlicherweise auch wieder Probleme, da auf, auf die Seahawks zukommen. Und dann kam ich halt so ein bisschen an den Punkt, ich denke, dass die Lions mit dem Run-Game, mit Play-Action, St. Brown und dann den beiden Rookies, Laporta und, und Gibbs, underneath, dass die damit so sicher sein werden in dem Spiel, dass Seattle die gar nicht aus ihrer offensiven Komfortzone rauskriegt. Wenn sie das schaffen, dann können wir sagen, okay, Seattle hat hat Qualitäten, gerade auch eben eigentlich auch in der Secondary, um Detroit vielleicht zu limitieren. Aber je mehr ich auf dieses Matchup schaue, desto weniger denke ich, dass die Seahawks es schaffen, um Detroit aus dem von dem wegzukriegen, was Detroit in erster Linie machen möchte. Und pff, dann wird es wahrscheinlich ein langer Tag für die Seahawks-Defense.
0: Ja, das befürchte ich nämlich auch. Ähm, haben wir da noch andere, haben wir da noch Detail? -Single? Also, was ich, worauf ich
1: vielleicht noch ein bisschen achte, ist Blitzing. Uh, Chiefs mhm. haben ja viel geblitzt, um, und das hat gut eigentlich auch insgesamt ganz gut Also, es war ein Teil davon, glaube ich, warum sie in dem Spiel so defensiv auch so stark waren. Seahawks eigentlich keine Heavy-Blitzing-Defense. Um, und du hast ja auch gesagt, Coverage war jetzt auch nicht gerade gut gegen die Rams. Aber vielleicht ja eine Idee zu sagen, das ist so ein Spiel, in dem wir das Ganze so ein bisschen mehr nach vorne pushen. Weil wir jetzt keine große Angst davor haben, dass die Lions uns vertikal schlagen. Und wir eventuell ein bisschen aggressiver die Box spielen, vielleicht ein bisschen mehr da nach vorne schieben und vielleicht auch ein bisschen mehr blitzen.
0: Die Lions-Defense hat äh, gerade Patrick Mahomes beziehungsweise seinen Receiver, muss man fairerweise sagen, in Schach gehalten. Ähm, ich glaube, dass das Duell an der Line auch wieder hier entscheidend sein kann. Ähm, vor allem die Front der Lions war ja sehr stark, insbesondere Aiden Hutchinson, der war gefühlt überall. Mhm. Und die Seahawks, hatten insofern das Problem, dass die beiden Offensive Tackles ja verletzt raus sind. Ähm, beide hatten bis dahin wenig zugelassen. Abram Lucas, wohl nichts schlimmeres, klingt danach, dass er spielen kann. Bei Charles Cross äh, klingt es ein bisschen anders, der hat einen Turf Toe, der könnte fehlen. Und dann ist halt die Frage, wer stattdessen kommt. Ich habe also die Zahlen sind schon ja, sehr eindeutig. Ja. Jake Curran kam rein für Abram Lucas und der hatte in elf Pass-Block-Snaps vier Pressures, die auf seine Kappe gingen. Mhm. Das ist fast jeder Dritte. Das ist sehr, sehr, sehr schlecht. Das ist dann halt auch so ein Matchup, wie es andere Teams in Woche 1, du hast ja gerade angesprochen, erlebt haben. Es gibt dann mhm. noch einen Stone Forsythe. Ähm, der hat das deutlich besser gemacht, als er reinkam. Trotzdem natürlich nicht optimal, wenn dann Aiden Hutchinson unter anderem auf der anderen Seite steht.
1: Ja, nicht ideal. Also, die Seahawks haben mir ähm, Jason Peters verpflichtet diese Woche. Ich weiß nicht, ob du den, der ist 41, ich weiß nicht, ob du den jetzt so, mir nicht dir nichts da reinwerfen kannst, aber der ist jetzt zumindest in der Verlosung mit dabei. Ähm, ja, das war ja auch ein, eine Sache, die ich nach dem Opener gesagt hatte, so also positivste, mein positivster lions away war die Defensive Line, angefangen mit Hutchinson. Mit jetzt den Verletzungen in, in der Offensive-Line für die Seahawks. Ähm, die natürlich auch schon ein Faktor gegen die Rams waren, muss man ja auch sagen, da haben die ja schon ja auch beide eben gefehlt. Äh, die, ich... Also, klar, jetzt die Rams haben Aaron Donald. Aaron Donald natürlich ein großer Faktor. Aber Gino stand gegen die Rams bei fast 45% seiner Dropbacks unter Druck. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es gegen Detroit, sagen wir mal, weniger als 35 sind. Und tendenziell eher mehr als das. Und wenn Detroit da anknüpfen kann, mhm. dann Und wir haben gegen Kansas City gesehen, dass die Lions auch in Coverage vielleicht ein bisschen vielseitiger unterwegs sind als letztes Jahr. Ein Bisschen mehr variieren, auch generell ein bisschen mehr in Zone sind und so weiter. Kann das halt auch Also, das kann auch problematisch werden für, für Seattle. Das, für mich ist es ein guter Test eigentlich für beide Teams. Mhm. Wir haben von beiden mhm. jetzt so einen Eindruck in Woche eins, der ein bisschen überraschend war. Und jetzt eben sprich, wie gut ist der Lions Pass Rush, die Lions Front, wirklich und aus Seahawks Sicht, war das vielleicht ein bisschen ein Trap-Game? Haben sie die Rams vielleicht so ein bisschen unterschätzt? Oder reden wir über eine Offense, in der das also, ganze Jahr über die line ein Problem ist und der Ball nicht vernünftig gelaufen werden kann? Und mm. wenn Teams dann die Big Plays ein bisschen limitieren, dann kommt nicht viel von der Offense. Und da muss man halt ehrlicherweise sagen, letztes Jahr, das war ja auch schon ein Thema. Wir haben auch, ich glaube, wir haben in der Division-Preview auch drüber gesprochen, dass in der zweiten Saisonhälfte, als die mm. Offensive Line für Seattle wackeliger wurde, die Production runterging, Gino mehr durchwachsene Spiele hatte, wenn sich das jetzt fortsetzt, dann reden wir halt über eine Offense, die glaube ich unterm Strich doch deutlich enttäuschen kann, gemessen an dem, was man vielleicht vor der Saison erwartet hat.
0: Nicht viel, meinst du? Äh, das Ding ist, warum ich Gino Smith vielleicht als Verlierer der ersten Woche genannt habe, ist, glaube ich, meine grundsätzliche Skepsis bezüglich Gino Smith und der näheren Zukunft und du hast es hm, ja gerade hm. auch schon so angerissen, weil ich habe nochmal über dieses Spiel nachgedacht und ich verliere halt bei Gino Smith aktuell so gefühlt von Spiel zu Spiel mehr den Glauben, weil die zweite Saisonhälfte, hast du gerade gesagt, die war schon nicht stark, da hat er schon extrem abgebaut im Vergleich zur ersten Saisonhälfte, der war immer noch gut und das soll es überhaupt nicht schmälern, dass dieser Typ einfach aus dem Nichts zurückkam in die NFL und eine brutal gute Saison unterm Strich gespielt hat, keine Frage aber halt diese zweite Saisonhälfte gepaart mit diesem Auftakt gegen eine ja auch wirklich sehr schwach besetzte Rams-Defense beziehungsweise vor allem die Secondary. Du musst, du musst aus Yorks Sicht mit deinen Playmakern, wo jetzt ja noch einer dazugekommen ist, der enormes Talent hat, äh, mit Jackson Smith und Jigbar, musst du so eine Secondary mehr und besser attackieren können. Und ich habe einfach kein gutes Gefühl bei Gino aktuell, wie gesagt, das kann sich schnell wieder ändern, aber die Tendenz ist nicht gut. Und deswegen, glaube ich, ja, habe ich da einfach eine gewisse Skepsis aktuell.
1: Finde ich auch fair. Und dann ist halt die Frage, jetzt sagen wir mal, Gino ist Quarterback 16 unterm Strich dieses Jahr. Und die Offensive Line wackelt parallel dazu.
0: Und 16 wäre ja gar nicht Also, also 16 wäre jetzt ein
1: bisschen niedriger als ich. Ich glaube, ich ja den zwölf, elf oder zwölf Preseason gerankt. Mal, mhm. geht, so, geht so ins, ins Liga-Mittelfeld halt runter. Und die O-Line ist aber parallel auch ein Problem. Ja, naja, dann, dann haben wir halt eine Offense, die wahrscheinlich sehr boomerbastik ist, die hier und da ihre Spiele haben wird, wo sie halt ihre drei, vier, fünf Big Plays haben am Boden und durch die Luft, keine Ahnung. Ähm, aber wo es schwer ist, sich Woche für Woche drauf zu verlassen. Und ich die, könnte mir vorstellen, dass es in die Richtung geht für Seattle dieses Jahr.
0: Die Lions sind Favorit mit sechs Punkten zu Hause. Sechs Punkte finde ich schon ordentlich, aber ich, also sind zu Recht Favorit.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Also ich finde Detroit, ähm, ich habe Detroit hier auf jeden Fall auch vorne und...
0: Ich wollte es gerade irgendwie kryptisch verpacken, aber ich glaube, du gibst mir das Spiel eh nicht nachher in unserem Tippspiel. Nein. Deswegen kann ich sagen, was ich Nein. denke. Ich glaube, die Lions gewinnen das mit mehr als sechs.
1: Ähm Nee, da würde ich wieder nicht mitgehen, weil ich glaube, dafür, da kriegst du dann doch diese ein, zwei Bomben irgendwie von Gino rein oder sowas. Ich glaube, es wird hm. schon in der Range sein, aber halt, aber ich glaube Meinst wird, du,
0: weil die hast du letzte Woche nicht bekommen.
1: Ja, die Rams haben also ich finde die Rams haben es halt auch schematisch sehr sehr gut verteidigt. Ich sehe da, ich weiß nicht, ob die also so, ich glaube die Lions werden halt dann doch schematisch und noch mal einen Ticken aggressiver sein, auch wenn sie sich jetzt ein bisschen angepasst haben gegen Kansas City. Und es ich denke, die, die Lions gewinnen das. Es wird am Ende, das Ergebnis wird vielleicht ein bisschen knapp sein, im Sinne von eben so sechs Punkte roundabout, aber es wird sich nicht so anfühlen. Also, dass Detroit das Spiel kontrolliert und so und, und, und man am Ende sagt, das ist ja auch der verdiente Sieger, aber es ist halt am Ende nur 30-24 oder so.
0: Die Tennessee Titans spielen gegen die LA Chargers. Zwei Teams, die mit einer Niederlage gestartet sind. Die Titans gegen die Saints und die Chargers gegen die Dolphins. Ich gucke auf diese Paarung auf dieses Matchup und denke mir, gut, die Titans haben jetzt gegen ein Team auf Augenhöhe knapp verloren. Die Chargers haben gerade gegen ein Team auf Augenhöhe knapp verloren. Mein Gedanke ist allerdings, wir reden hier doch schon von unterschiedlichen Augenhöhen.
1: Wahrscheinlich schon, aber nennen wir ein Team in der NFL, das besser darin ist, andere Teams auf seine Augenhöhe runterzuziehen als die Titans.
0: Fair enough, aber ich glaube, <lacht> das geht nicht mit allen Teams. Also fangen wir mal mit der Chargers Offense an. Die hat ja positive Tendenzen gezeigt. Ja, es waren nur Tendenzen, aber ich fand schon, dass man da ein paar positive Sachen rauslesen konnte. Ich bin halt jetzt sehr, sehr gespannt, weil die Dolphins haben sich ja quasi gesagt, wie Quenjo hat gesagt, okay, schlagt uns am Boden, durch die Luft werdet ihr uns nicht schlagen. Die Titans tun das halt nicht. Die Titans gehen da ja komplett anders ran. Die Titans wollen niemanden, also die wollen nicht, dass die irgendjemand am Boden schlägt. Letzte Saison nicht. Ähm, gegen die Saints sah das auch schon wieder gut aus mit der Front. Aber gerade das Matchup an der Line könnte natürlich der Schlüssel zum Erfolg sein aus Titans Sicht. Ja, kannst du gleich gerne noch was dazu sagen. Ich weiß, dass du da ähm, einen sehr guten Blick drauf hast auf diese Front. <lacht> mhm. Ich glaube aber, dass die Chargers durch die Luft etwas mehr für mehr Probleme sorgen können. Ähm, du hast auch noch angeschlagene Spieler in der Secondary der Titans mit Christian Fulton, mit dem Money Hooker. Dieses Spiel, glaube ich, wird zumindest sehr ähm, aufschlussgebend sein, ob die Chargers Passing Offense dieses Jahr tatsächlich doch ein bisschen anders aussehen kann, weil die Dolphins haben das sehr, sehr gut verteidigt. Die Titans werden dann mehr Probleme bekommen und mehr den Fokus vielleicht haben, eben gegen den Run nicht ganz so viel zuzulassen. Ich glaube, dass die Charges hier ein paar Dinge zeigen, die wir so noch nicht gesehen haben.
1: Mm, ja, gehe ich an sich mit. Mein Gegenargument wäre halt zu sagen, die, also gegen Miami ja, war es ja wirklich so, wir haben den Vic Fangio-Effekt einfach gesehen, haben wir am Montag auch drüber gesprochen. Und ähm, dann kamen eben diese 234 Russian Guards raus, 40 Runs und so weiter. Aber im Sinne von Also viel davon war halt eben auch wirklich, wir laufen gegen leichte Boxes, wir haben hier viele Möglichkeiten, den Ball Wir haben hier viele Gaps, wir kriegen den Ball ja gut durchgelaufen. Wir haben hier viele Räume einfach, um den Ball zu laufen. Ähm, zum, also ich will zum einen eben sehen, inwieweit können sie sich offensiv dann umstellen, was du gerade gesagt hast. Inwieweit ist es halt wirklich auch so, dass es einfach nur jetzt am Gegner lag und nächstes Spiel spielen sie anders mhm. und so. Der andere Punkt ist aber, die Titans können auch mit einer leichten Box spielen. Und da läufst du den Ball halt nicht. Für 234 Yards. Das wäre halt mein Ansatz, zu sagen, mhm. die Titans sind ja jetzt auch kein Team, was dir irgendwie das ganze Spiel über Single High Press Man Coverage anbietet, sondern die sind ja auch ein Team, was eigentlich eher viel Zone und auch viel mit zwei Safety tief und so weiter spielt und eigentlich auch Klar. das gut macht. Ähm, der Unterschied ist halt, wenn, die, wenn du gegen die Titans 40 Mal läufst, dann kommst du halt nicht bei 234 raus am Ende. In der Regel nicht. Mhm. Austin Eckler ist ja auch angeschlagen, fällt vielleicht sogar aus, auf jeden Fall nicht bei 100 Prozent mit einer Knöchelverletzung. Das wird eine andere Geschichte an der Line of scrimmage aus Chargers Sicht. Ich würde sagen,
0: gut, dass man gut, wenn man Joshua Kelly in der Hörerliga hat.
1: <lacht> so. Ich bin gespannt, ob du ihn auch startest tatsächlich. Ähm,
0: wenn Austin Eckler ausfällt, wahrscheinlich schon. Dann ja, dann wahrscheinlich schon. Wenn nicht,
1: glaube ich nicht. Ähm, genau. Und die, die Offensive Line, also die Offensive Line war ja an sich der Chargers jetzt war ja gut abgesehen dann von spät im Spiel, da hat dann Miami auch im, im Pass Rush einiges noch reißen können. Ich sehe halt ein bisschen die Gefahr, dass die Titans das von den Coverage-Strukturen her ähnlich angehen und dann auch sagen, also Big Plays lassen wir uns hier nicht einschenken. und ich dann halt nicht weiß, ob die Charters genug Antworten haben, weil dann bist du halt wieder in dieser Welt, wir versuchen den Ball zu laufen, aber das wird wahrscheinlich nicht klappen gegen diese Front mhm. und wir sind wieder in dieser Dank. Äh, wir sind alles kurz und, und, ne, und, und spielen den Ball hier zu Keenan Allen und äh, Underneath. Was auch funktionieren kann, wenn die Line in Pass Protection hält, dann können sie auch diese Cornerbacks attackieren. Also schauen, wir für Bunting hat outside gestartet gegen die Saints, im Slot haben ein paar verschiedene gespielt. Alle Cornerbacks, abgesehen von Christian Fulton, sind gute Matchups für Keenan Allen und Mike Williams. Und aber es ist angeschlagen. Genau, ja, gut, wann nicht. Ähm, aber wenn sie es der Titans die line erlauben, den Rhythmus des Spiels zu diktieren, und ich finde, das ist kein so völlig abwegiges Szen Szenario, dann bist du halt gegen diese Defense häufig wieder in zweiter und langen und dritter und langen, und das ist, wird dann nicht so ein schönes Spiel, und dann bleibst halt doch eng.
0: Ich würde halt auf der anderen Seite dann sagen, die Charger Stevens wurde gerade von der explosivsten Offense der Liga geschlagen, mhm. und das hat auch nicht so wirklich zu dem Ansatz gepasst. Ja, vielleicht hatten sie letztes Jahr damit mehr Erfolg wenn sie da wirklich dann auch in Man-Coverage und auch teilweise in Press-Man-Coverage gegen Tyreek Hill gespielt haben. Diese Woche, dieses Jahr, diese Saison hat es nicht gut funktioniert. Ich glaube schon, dass die Chargers-Defense hier ein bisschen ein besser liegenderes Matchup vorfinden kann. Ja. Weil diese Titans haben natürlich nicht den Speed und diese Explosivität. Die kommen über andere. Die haben andere Stärken. Ja. Aber ich weiß halt nicht, ob die Stärken dann auch so gut sind, um halt genauso so einen Schaden anrichten zu können, wie die Dolphins es geschafft haben.
1: Ja, also haben sie nicht. Ähm, die, ich, ich könnte mir vorstellen, dass Tennessee ein bisschen mehr übers Run-Game kommen kann. Da haben sie ja auch mit der Offensive Line, die war ja im, im Run-Blocking ja eigentlich okay gegen die Saints. Und mh, die. ich glaube, die Chargers kannst du da schon auch immer noch angreifen. Und ja, dann Auch kannst in
0: Bestbesetzung, du, weil das ist, ja, das ist ja etwas, wo wir gesagt haben, solange die da vorne fit sind in der Front, wird es vielleicht etwas schwieriger, mal gegen die Chargers den Ball zu laufen.
1: Also es sollte schwieriger werden, aber fandest du jetzt, also wenn du jetzt auf die Run-Defense guckst, gut, die war jetzt kein Ich wollte gerade sagen, ich könnte überhaupt nicht beurteilen. Die <lacht> sind, glaube ich, 13 Mal gelaufen mit Dolphins. <lacht> ja, genau, also kann man nicht viel draus, kann man nicht viel mitnehmen. Ähm, ich glaube, dass die Titans den Ball am Boden schon bewegen können. Mhm.
2: Das aber Ding ist, ist halt, das
1: halt, das spielt halt keine Rolle, wenn du sowas kriegst wie, wie in Woche 1 von Tannehill. Also, das war ja. Das war ja Katastrophe. Ich, hab, ich weiß gar nicht, wo ich mit der Titans offen so richtig, als ich das Saints-Spiel, äh, mich mit dem Saints-Spiel da auseinandergesetzt habe, möchte ich es eigentlich eher nennen. Ähm, weiß ich auch gar nicht, wo ich da anfangen soll. weil Was ist der offensive Plan? Henry ist den Ball eigentlich ganz gut gelaufen. Das Run Blocking wie gesagt, war besser als gedacht. Und dann in einem engen Spiel, dass sie am Ende mit einem Punkt, was er ja, glaube ich, verlieren, mhm. laufen sie Henry nur 15 Mal. Und Tennel kriegt 40 Dropbacks, spielt aber furchtbar. Also das habe ich irgendwie so ganz verstanden. Turnover, Offen-Receiver verfehlt. Generell einfach, also ganz, ganz mieses Spiel von Tannehill. Mhm. Um, auf der anderen Seite halt auch, wenn man aufs Spiel jetzt guckt, wenig Separation bei den Receivern. Weiß natürlich jetzt auch nicht, ob da ein paar Kommunikationsgeschichten noch dabei waren. Erstes Spiel unter dem neuen Offensive Coordinator. Aber mir ist jetzt nach diesem ersten Spiel unter Tim Kelly auch nicht ganz klar, was die Offensive wirklich sein will. Und ich sage halt auf der einen Seite, wenn Tannehill einen normalen Tag hat, dann gewinnen die Titans das gegen New Orleans. Das wäre dann so, da würdest du rausgehen und sagen, ja, so ein typischer Titans-Sieg irgendwie. Ähm, gleichzeitig sage ich halt auch, an sich wäre das so ein Titans-Spiel gewesen in den letzten Jahren, wo Henry den Ball 24-mal läuft und die gewinnen das halt 2017 so. Ja. Deswegen, ich frage mich, also, sie müssen es halt defensiv eng halten, damit sie offensiv übers Run-Game kommen können, weil das ist ihre beste Chance. Ich glaube, wenn sie anfangen mit Also, klar, die Andre Hopkins kannst du irgendwie Der wird hier und da seine Plays machen. Aber nach dem, was ich dann Woche 1 gesehen habe, vor allem ja auch die Line da in Pass Protection und da ist natürlich der Vorteil klar bei den Chargers. Darüber kannst du glaube ich nicht laufen.
0: Weißt du, was ich am kuriosesten finde, da bin ich ein bisschen drüber gestolpert. Ähm, da habe ich aus Fantasy ein bisschen Recherche betrieben. Was Taji Spears angeht, den, den Running mhm. Back-Partner von, von Derrick Henry. Ja. Der glaube ich ja sogar beim ersten Snap auf dem Feld stand. Der hat nicht, Aber mehr nicht Snaps, nur
1: das. glaube ich, gespielt, oder? Bitte? Hat der nicht sogar mehr Snaps gespielt?
0: Eben. Okay der, war das hatte, der Punkt? Okay, okay, der hatte mehr Snaps als Derrick ja. Henry und jetzt sagt man, ja gut, okay, vielleicht will man das ein bisschen mehr aufteilen. Ja, aber Tati Spears war halt einfach nur da. Das war nicht so, dass der jetzt ganz oft den Ball bekommen hat. Der hat, der hat am Ende mehr Snaps als Derrick, Derrick Henry gespielt, hat glaube ich, also dreimal ist er gelaufen und äh, dann hat er noch einmal den Ball gefangen, also vier Tage zwar, aber der hatte dreimal den Ball in der Hand. nee viermal mhm. den Ball in der Hand. Bei 34 Snaps. Da verstehe ich halt auch den, den Gedanken dahinter nicht unbedingt, weil dann stell doch lieber Derrick Henry häufiger aufs Feld und geb dem ein paar Mal öfter den Ball, anstatt Tajik Spears aufs Feld zu schicken und den dann was machen zu lassen? Pass-Blocking zu betreiben? also
1: Routes zu laufen und kein Target zu kriegen? Ja,
0: so ungefähr. Äh, guter ja, wie wahrscheinlich. gesagt, das,
1: das passt ja sogar in das, was ich gesagt habe. Rein. Ja, klar, das ist so ein bisschen ein Fragezeichen, wird
0: einfach, was man ja. da machen will. Ja. Aber
1: also hier wären für mich, das wäre halt so das prototypische Titans-Spiel. Du machst defensiv ugly und sorgst irgendwie dafür, dass die Charters halt sehr geduldig spielen müssen und keine Ahnung, nicht mehr als 23 Punkte machen. Und dann guckst du halt, ob du offensiv mit dem Run-Game da mitgehen kannst. Das, also das wäre so eine Titans-Blaupause hier eigentlich. Ja. Ist halt die Frage, ob sie es so spielen wollen. Wie gesagt, da <lacht> uh, Anyone's guess, was der Offensive Coordinator genau dann vorhat. Und halt die andere Frage ist, ob sie das defensiv so aufgezwungen kriegen.
0: Ich sehe tatsächlich relativ wenig für die Titans. Weil es gibt zwar Bereiche, wo die Titans eine gute Chance haben anzusetzen, allen voran die Front gegen die O-Line, klar. Mhm.
2: Ähm,
0: aber ich würde sagen, in den meisten Bereichen sind die Chargers halt besser aufgestellt. Ich glaube, das könnte ganz gut passen zu dem, was die Chargers dann dieses Jahr offensiv vielleicht auch machen wollen, wenn sie es umsetzen können. Das Ding ist halt, wenn sie das Spiel ich glaube, das hast du vorhin auch schon so angedeutet, wenn die Chargers nicht schaffen, das Spiel an sich zu reißen, wenn es lange offen bleibt, genau. dann könnten die Titans halt schon immer unangenehmer werden, je länger das Spiel dauert. Die Chargers Und sind auswärts sogar favorisiert bei den Buchmachern ja. mit drei Punkten. Ich persönlich sehe sie auch klar vorne. Ähm, ja. Ich, ja, die Titans können dann so ein Spiel beziehungsweise können sie, das ist halt dann die Frage, weil letztes, letzte Woche konnten sie so ein enges Spiel dann gegen eine deutlich schwächere Mannschaft, zumindest in meinen Augen, nicht für sich mhm. entscheiden. Können sie es dann halt gegen ein vermeintlich besseres Team mit einer Defense, die besser aussehen sollte als in Woche 1? Und offensiv konnte man auch gegen die Dolphins den Ball bewegen. Und ich glaube, es werden sie ja auch können, vielleicht auf andere Art und Weise.
1: Ich glaube, warum ich das Spiel enger sehe, also zum einen bin ich wahrscheinlich einfach bei der Titans-Defense ein bisschen höher als du, aber warum ich das auch ansonsten enger sehe, mir fallen halt auch einfach nicht so wahnsinnig viele Spiele ein, jetzt gegen, sagen wir mal, solide bis gute Teams, wo das eingetreten ist, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass die Charters das Spiel an sich reißen. Wann gewinnen die Charters ja. denn mal gegen, sagen wir mal, mittelmäßig oder bessere Teams Klar, ungefähr, mit zwei Touchdowns, keine Ahnung. Also wann ist das denn mal passiert? Das ist doch nie der Fall in den letzten Jahren. Also letztes Jahr erinnere ich mich ja an kein Spiel, wo das der Fall gewesen wäre. Da redest du in der Regel von Field-Goal-Unterschied. Sechs-Punkten-Unterschied. Sowas in der Richtung. Das ist ja selten, dass die da jetzt mal ein gutes Team einfach wirklich auseinandernehmen. Oder zumindest eben wirklich dominieren.
0: Ja, da ich jemand bin, der Viele Spiele auch schnell wieder vergisst und sich sowas äh, ganz schwer merken kann, kann ich jetzt leider auch nichts entgegensetzen. Also, ich kann ja ich
1: ich sagen, gegen welche Teams, ich habe es jetzt jemand gerade mir aufgemacht. Ja. Gegen welche Teams die Chargers letztes Jahr mit mehr als, was nehmen wir, mehr als sechs Punkte gewonnen haben? Ja. Mehr als sechs Punkte, okay. Ja. Chargers letztes Jahr mehr als sechs Punkte. Das war gegen die Houston Texans. Ja. Das war, jetzt lasse ich mich hier durchgehen. Da muss ich schnell
0: Kopf rechnen können.
1: Ja gegen die Indianapolis Colts in Woche 16, die, mhm. äh, ja und äh, gegen die Rams in Woche 17. Das war's.
0: Ja, das sind jetzt nicht die besten Teams.
1: <lacht> die anderen Spiele waren halt immer so Aber was, ein Punkt, drei ja. Punkte, zwei Punkte.
0: Dazu ja. muss man halt auch sagen, dass die Chargers dann defensiv auch mal wieder mit Verletzungen zu tun hatten, die defensive Fair, ja. insgesamt nicht so gut war, die Offense limitiert wurde. Von innen heraus sabotiert wurde. Und da habe ich halt, merkst du, wie schnell sich das wieder gedreht hat? Letzte Woche ja. warst du noch, der die Chargers die so ä, 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 ho hochgejubelt hast. Und diese Woche ist alles wieder bei alter, in alter Ordnung, so wie es sein muss. Ich halte, ich halte die Char den Chargers Stern, hätte ich beinahe gesagt. Ein Blitz muss es natürlich Blitz, sein. Ja. Hoch. Ja, da bin ich gespannt, ob wir über dieses Spiel vielleicht später noch mal sprechen werden. Das kann man auch über das nächste sagen. Die Jacksonville Jaguars spielen gegen die Kansas City Chiefs. Sehr spannendes Spiel. Mhm. Bisschen schade, dass das so im 19 Uhr-Slot versteckt ja. wird. Ein Spiel das der
1: Woche, oder? So irgendwie, also ich habe noch einen.
0: Ja, ja doch, wahrscheinlich. Ist es ist halt einfach ein division Round Rematch vom letzten Jahr. Ja. Dass man das in diesen 19 Uhr Slot packt, verstehe ich nicht. Und es ist halt besonders interessant, weil das vermeintlich schwächere Team, gemessen an den meisten Power Rankings vor der Saison, überzeugend gewonnen hat oder mehr mhm. oder weniger überzeugend gewonnen hat. Und das vermeintlich bessere hat verloren, mhm. hat ein bisschen enttäuscht. Sprich, sie müssten eigentlich in allen Power Rankings ein bisschen aneinander gerückt sein, näher zusammengerückt sein. Der große Unterschied für die Chiefs ist natürlich, Travis Kelsey wird höchstwahrscheinlich zurück sein ja. und Chris Jones wird. Sehr, sehr sicher zurück sein. Ja. Das sind halt die beiden Game Changer abgesehen von Patrick Mahomes. Kelsey wird dieser Offense enorm helfen, logisch. Gleichzeitig werden die Receiver nicht noch mal ein 8 drop game haben, mhm. gehe ich mal von aus. Vor allem, wenn man die Richtigen aufs Feld stellt, die nicht <lacht> Kaderi Stoney und nicht Sky Moore heißen. Und dann wird die Jaguars-Defense alle Hände voll zu tun haben.
1: Also ein Spiel, auf das ich mich extra das wird das er, Ich kommentiere hier um 19 Uhr äh, wieder. Bengals Ravens, tatsächlich, aber auch ein sehr, sehr gutes Spiel. Mhm. Um, aber das wird das erste Spiel sein, wenn ich im Hotel bin, dass ich mir anmache. Real Life. Chiefs gegen Jaguars ja. dann. over ist 51. <lacht> ich sag glaube ich, schon, wohl, in welche Richtung das hier gehen wird. Ja, gut, ähm, aber da haben
0: die Buchmacher auch nicht richtig gelernt aus dem ersten Auftritt äh, des <lacht> Chiefs, oder?
1: <lacht> Kann natürlich sein, ja. Auf der anderen Seite willst du jetzt äh, auch nicht overreacten. Mhm, klar. Ähm um, ja, also ich, ich hoffe wirklich, dass Kelsey spielt. Nicht, weil ich es jetzt mit den Chiefs halt oder sowas, ähm, sondern weil ich sehen will, was es mit, diesem Receiver, mit dieser Receiver-Gruppe macht. Aber Wenn die Wahrscheinlichkeit
0: Kelsey ist doch relativ groß, weil es hieß doch schon beim Lions-Spiel, dass er ja. selber er wohl, gesagt hätte, er könnte genau. spielen und dann wurde er zurückgehalten. Genau, das also deutet alles darauf hin. Und jetzt hatte er anderthalb Wochen Zeit, weil ja. es war Donnerstag.
1: Er hat, äh, er hat auch am Mittwoch. Ich glaube, er hat trainiert, trainiert, ich glaube, genau. ich es auch gesehen. Ja. ja, also, ja, wir gehen mal, wir reden jetzt einfach mal, dass er spielt. Ähm, wenn er spielt, dann eben zu sehen, was das mit dieser Receiver-Gruppe macht, weil natürlich verändert es schon mal die ganze Struktur, auf einmal ist seine Nummer 1 wieder da, der, der Dreh- und Angelpunkt ist wieder da, der Rest sortiert sich dahinter ein, alles schon mal eine Nummer einfacher. Trotzdem brauchen sie, selbst mit Kelsey, brauchen sie halt den Wide, den Wide Receiver 2, oder wie auch immer es nennen will. Also, sie brauchen halt so einen zweiten Fixpunkt, der halt so wenigstens diese Juju-Rolle aus dem letzten Jahr spielen kann. So ein zweites verlässliches Target, der irgendwie 80 Bälle fangen kann. Sowas, neben Kelsey. Also zusätzlich zu dem, was Kelsey macht. Und da hat sich jetzt natürlich niemand aufgedrängt gegen Detroit. Du hast es eben schon so ein bisschen angedeutet. Ich glaube, wir beide würden Rasheed Rice und Richie James lieber sehen als Sky Moore und Kadarius Tony. Yep. Vielleicht kriegen wir dann Hinweis, zumindest mal, dass einer der beiden spielt. Also, gerade Rice habe ich auch einfach nicht verstanden. Der war ja der sah ja gut aus gegen Detroit. Und hat irgendwie aber nur trotzdem ganz wenig Snaps gekriegt. Mal gucken, wie sich das einsortiert. Weil das ist natürlich ein sehr, sehr guter Hinweis darauf, auch weil die Jaguars-Defense halt nicht so toll ist. Wenn wir da sagen, wenn wir aus dem Spiel gehen, Kelsey hat gespielt und außer Kelsey hat wieder kein Receiver gut ausgesehen, gegen eine Defense, die im Endeffekt einen guten Corner hat, was die Coverage-Unit angeht, mit Tyson Campbell. Mhm. Gerade da, wo Kansas City attackieren will, underneath, über die Mitte da solltest du eigentlich echt viele Gelegenheiten haben. Und hm. wenn ich dann, wenn wir dann über, grad, also vor allem auch mit diesem Receiver-Typen, sehen wir diese ganzen Receiver-Typen, die eigentlich auch da funktionieren. Egal, ob es jetzt Sky Moore ist oder James oder Rice, das sind ja alle sind ja in, in der Range. Ja. Wenn da wieder keiner funktioniert, ich finde dann. finde es
0: lustig, dass du das Wort funktionieren da in den Mund nimmst.
1: Tja, findest du das fast nicht?
0: <lacht> naja, also, das hätten wir vor dem Laienspiel auch gesagt und da hat nichts funktioniert. Nee, aber Hinsicht.
1: deswegen meine ich ja, wenn da keiner funktioniert, müssen wir danach. Nochmal genau. anders über das Thema sprechen, weil ich finde ja. Woche 1 kein Kelsey ja. und so weiter. Ja. Drops, die einfach ein Outlier sind. War Aber blöd, Kelsey hat Kelsey, ein dahinter.
0: Kelsey macht die anderen Receiver ja nicht individuell stärker. Er lässt sie vielleicht ganz besser genau. aussehen, weil genau. sie nicht ganz so im Fokus stehen. Genau. Aber dafür sorgen, dass Kadarius Tony den Ball fängt, <lacht> tut er auch nicht.
1: Das ist, nee, genau. Aber deswegen meine ich ja, wenn du halt in diesen einfacheren Rollen, wenn dann da wieder kein Receiver funktioniert, ja, okay. oder sagen wir, gut ja. aussieht, wie auch immer, dann, ja. glaube ich, sitzen wir, also wir werden sicher am Montag über dieses Spiel sprechen, da gehe ich mal fest davon aus. Mhm. Dann werden wir, glaube ich, wird das ein Talking Point sein. So Und welchen Receiver holen jetzt die Chiefs? Weil dann hast du halt, glaube ich, echt Absolut. ein Thema.
0: Ja, gleichzeitig finde ich aber schon, dass ein paar Receiver zumindest ähm, positive Ansätze gezeigt haben. Und wenn die dann halt mehr zum Einsatz kommen vielleicht, hoffentlich, hier gegen die Jaguars in Woche zwei, dass wir dann auch schon ein bisschen positiver wieder sind. Werden wir sehen, kann man vorher nicht prophezeien. Aber wie gesagt, es standen in meinen Augen halt die falschen zwei ja. am meisten <lacht> auf dem Feld. Ich weiß nicht, ob sie wirklich die beiden waren, die am meisten auf dem Feld standen, aber die standen halt schon sehr im Fokus. Also du erwartest auf jeden Fall eine deutlich... Deutlich bessere Chiefs Offense, gleichzeitig würde ich aber dann trotzdem noch mal das Matchup an der Line ansprechen, weil mhm. da hatten ja die Chiefs auch Probleme, ähm, ich habe Aiden Hutchinson ja angesprochen ähm, und die Jaguars haben da zumindest viel Talent, also allen voran Josh Allen hatte auch eine gute erste Woche, mhm. ähm, gleichzeitig haben sie den Run komplett gestoppt im ersten Spiel, dieses Matchup muss schon der Hebel sein für die Jaguars, um da den Chiefs offensiv Probleme zu bereiten, oder?
1: Ja, und das ist ja der andere Test halt letztlich aus Chiefs Sicht. also Und da wird halt da es halt schwieriger, einen Ersatz zu finden, wenn es da nicht funktioniert. Um, beide Tackles nicht gut gewesen. Und und ich finde, Allen ist halt eine super Pass-Rusher-Herausforderung eigentlich, weil Allen ist jetzt kein Elite-Pass-Rusher, aber er ist ein sehr guter. Und das ist eigentlich die Art Pass-Rusher, wo ich sage, den sollten diese Chiefs-Tackles halbwegs blocken können wenn du sagst, das ist eine Offensive Line, mit dem wir Super Bowl gewinnen können. Und gerade Javon Taylor haben sie ja auch langfristig bezahlt. Das finde ich einen sehr, sehr spannenden Test, um zu sehen, wo geht's für Also, was ist vielleicht die, die Prognose für diese Offensive Line? Auf der anderen Seite sage ich halt auch, also Josh Allen ist ein, ist ein guter Spieler, aber sonst habe ich halt jetzt keine große Angst vor dem Rest dieser Jaguars Front. Und
0: Nicht immer vom First Overall Pick? Ja, nee. Trevor Walker?
1: Ja. <lacht> Nee, bis es bis, bis mir konstant zeigt, ehrlich gesagt nicht. Und dann, glaub, dann sind wir halt wieder an dem Punkt, wo ich dann auch bei Kansas City deutlich optimistischer bin, dass wenn es eine Schwachstelle ist in, in, oder ein problematisches Matchup oder ein gefährlicher pass wie mhm. auch immer, da werden sie drum arbeiten können. Also es ist immer noch ein unfassbar gutes Screen-Game, was sie haben. Ich denke, die werden den Ball hier besser laufen können. Um, und wie gesagt, mit Kelsey zurück hast du ja sowieso deinen, deinen Fixpunkt.
0: Ja, das mit dem besser Laufen, das will ich erstmal sehen, bevor ich dran glaube. Das
1: also ist fair, ja. Aber ich glaube, also die Interior, es muss ja auch so ein Ding, die Interior Offensive Line der Chiefs, die wird ja auch besser wieder sein als in Woche 1. Also, das kann mir keiner erzählen, dass die auf dem Level jetzt weitermachen.
0: Dann ist die Frage, ob die Jaguars offensiv mithalten können, weil die Offense mhm. sah ganz gut aus. Also Trevor ja. Lawrence direkt, Calvin Ridley, dein My guy Ja. Richtig stark, direkt in, direkt in Woche 1. Also wir haben beide viel erwartet, ähm, aber ich hätte. Nicht gedacht, dass es schon in Woche 1 so gut aussieht. Travis Etienne sah gut aus, Zay Jones und Evan Ingram, beide mit fünf Catches. Christian Kirk war so ein bisschen die Enttäuschung. Mhm. Ähm, liegt vielleicht auch daran, dass ich ihn in diversen Fantasy-Ligen habe. Und er nur einen Catch, glaube ich, hatte. Aber das sind die erwartet vielen und auch unterschiedlichen Playmaker, die jetzt die Jaguars zur Verfügung haben. Es sind halt nicht mehr nur die, die irgendwo in der Mitte des Feldes ihre... Mhm. Ihre, ihre, ihre Zonen so haben, ihre, ihre besten Bereiche haben, sondern eben mit Ridley auch ein richtiger Outside-Receiver, Zay Jones ja eigentlich auch. Haben die Chiefs das Personal dafür? Ähm, Chris Jones ist zurück, ja, der wird helfen, aber ich gucke vor allem so ein bisschen in die Secondary und auf diese unterschiedlichen Receiver-Typen.
1: Ich glaube, dass, also wenn ich hier drauf schaue, dann sehe ich halt den Shootout kommen. Ähm chiefs Defense war sehr aggressiv gegen Detroit, haben wir vorhin schon mal kurz gesagt. Vor allem eben per defense viel geblitzt. Ich glaube, das kannst du hier nicht machen. Hm. Dafür ist Jaguars Offense zu gut aus im ersten Spiel. Lawrence richtig gut. Sicher einer der zwei, drei besten Quarterbacks in, in Woche 1. Auf der anderen Seite natürlich hast du halt das, das Matchup in der Theorie. Wir wissen jetzt nicht genau, wie fit ist Chris Jones. Ist wochenlang nichts wochenlang nicht beim Team gewesen? So, was, wie viel Prozent kriegen wir von ihm? Ist er, also ich gehe eigentlich davon aus, dass er jetzt nicht Gleich voll irgendwie snap-technisch alles spielt. Ähm, gleichzeitig, wenn er auf dem Platz ist, oh, die Interior-Line für Jacksonville ist halt schon nicht gut. Ähm, mhm. das, das ist, glaube ich, ein Matchup, wo Kansas City auf jeden Fall punkten kann und, und Lawrence unter Druck setzen kann. Ich denke aber auch, dass die Jaguars sich einiges von den Lions im Person-Game abschauen können. Also Detroit hat ja eben viel Erfolg, haben wir auch schon gesagt, jetzt eben mit Inbreaking Routes. Jacksonville sehe ich da absolut auch. Das könnte ein Evan Ingram-Spiel werden. Ähm, also würde mich nicht wundern, wenn der dieses, diese Woche einen sehr, sehr produktiven Tag hat. Und dann haben sie halt Ridley, der, klar, der Hype war irgendwie da. Was heißt irgendwie, der Hype war groß. Ich habe mhm. nicht gedacht, dass er direkt so einen Impact hat im ersten Spiel. Aber wenn du mit ihm jetzt wirklich da deinen eigenen Dreh- und Angelpunkt hast für diese mhm. Passing-Offense, und da sehe ich halt keinen Corner im 1 gegen 1 für Kansas City, der Ridley covern kann, dann öffnet das natürlich auch wieder andere Dinge. Also ich gehe da schon mit, dass das Richtung Shootout geht für mich. Und letztlich die Frage wirklich ist, wenn Also der Knackpunkt ist wahrscheinlich wirklich, was wie viel kriegen wir schon von Chris Jones? Weil wenn wir Chris Jones, wenn der jetzt irgendwie nur die Hälfte der Snaps spielen kann und ja. weiß nicht, einen Impact hat bei acht Plays also, puh, ich glaube, dann kann die Chiefs-Defense hier auch ein bisschen ins Schwimmen geraten, obwohl sie in Woche 1 klar die, die positive Überraschung für Kansas City war.
0: Mit Chris Jones sollte halt die Run-Defense nicht ganz so rumgeschoben werden, wie ich das Gefühl hatte, vor allem dann gegen Ende des Spiels, gegen die Lions. Worauf ich halt gespannt bin, ist, also Jameer Gibbs hatte schon ein paar explosive Runs gegen die Chiefs und Travis Etienne kann das halt auch. Und ich kann mir vorstellen, dass Etienne da mit dann mhm. so ein paar Big Plays am Boden, ja wichtiger Faktor in diesem Spiel werden kann. Aber ich glaube, wir erwarten beide ein enges Spiel. Die Chiefs sind zu Recht eben mit Jones und Kelsey zurück Favorit. Aber wäre für mich jetzt auch kein Megaschock, wenn die Jaguars das hier tatsächlich gewinnen sollten.
1: Also ich finde, Kansas City mit dreieinhalb Punkten in Jacksonville too much, ehrlich gesagt. Hm? Ich finde, die sind näher beieinander.
0: Good to know. Dann gehen wir mal finally in den späten Sonntagabend hinein. Die Rams spielen gegen die 49ers. Ja, das ist ein Duell, das sehen wir häufiger, denn es ist natürlich ein Division-Duell, logischerweise. Die Rams überraschend stark gegen die Seahawks gewesen. In Woche 1 die 49ers weniger überraschend, aber umso stärker gegen die Steelers. Ich glaube, das ist ein, das ist ein ganz guter Gradmesser für die Rams, wo man, wo man wirklich steht. Was war die Performance wirklich wert? Stafford war gut, die Line war mhm. gut, die jungen Receiver haben geliefert. Ja. Es ist jetzt kein kompletter hot zu sagen, dass das gegen eine der besten Defenses der Liga, auf die man jetzt trifft, dann auch schnell wieder ganz anders aussehen kann, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist die, die logischste Herangehensweise an dieses Spiel. Also, Stafford muss echt einen Hut ziehen. Das war richtig ja. stark. Also, was der teilweise an Pässen rausgehauen hat, war wirklich, wirklich, wirklich gut. Aber eben, was hatte er in Woche 1? Er hatte die Protection das große Rams-Thema letztes Jahr, das große McVay-Thema generell. Ja. Protection war gut, das wird natürlich viel, viel schwieriger diese Woche gegen San Francisco. Ähm, ja. Anhand von dem, was ich von Stafford gegen die Seahawks gesehen habe, fühle ich mich gut in meinem Take, dass er noch ein top 12 Quarterback ist. Mhm. Aber trotzdem kann ich mir hier halt ein sehr, sehr schwieriges Spiel vorstellen, in dem die Offense dann auch deutlich weniger zustande bringt. Ähm, gleichzeitig, man hat gegen Seattle gesehen, wie gut McVay immer noch Coverages angreifen kann, ähm was halt einfach auch für ein Fit, glaube ich, also individuelle Qualität, anderes Thema, müssen wir auch nicht heute entscheiden. Aber was für ein Fit Puka Nakua für diese Offense sein kann. Mit diesem Gefühl für Zones, diese Verlässlichkeit als Receiver. Dieses smarte Receiver-Play auch irgendwo. Ist, also, so, es war so ein bisschen so ein Cooper Cup-Light, fand ich manchmal, in der Art und Weise, wie er gespielt hat. Und dann halt, dass der Floor einfach immer noch da ist für diese Offense. Auf der anderen Seite war San Francisco halt schon sehr beeindruckend gegen Pittsburgh. Ähm, ich fand es auch auffällig. Das ist sowas, was ich, ich rede da auch nicht so oft drüber, weil ich finde es immer schwer zu quantifizieren und schwer dann vernünftig einfließen zu lassen. Aber ich fand es bei San Francisco sehr auffällig, als ich dieses Spiel dann angeschaut habe, wie viel Feuer die defensiv hatten. Mhm. Diese, diese. Sie diese, wollten es mehr, willst du sagen? <lacht> <lacht> ähm, diese Physis, also dieses. Dieses giftige Spiel, das fand ich, war, das sah aus wie unter Demico Rines. Das sah so aus, wie man es die letzten Jahre auch kannte. Ähm, Gerade bei diesen, wenn, wenn Pittsburgh diese kurzen Play-Action-Pässe und, und Jet-Sweeps und sowas, wie die halt nach vorne geflogen sind, das fand ich schon beeindruckend. Mhm. Und das ist ja auch einiges von dem, was die Rams sicher auch versuchen werden. Und dann die Mitte des Feldes, wo jetzt ein Puka Nakua zum Beispiel, ich glaube, fast alle seiner Bälle gefangen hat, oder zumindest sehr, sehr viele, das wird gegen die Niners und deren Linebacker. Auch nochmal eine ganze Ecke schwieriger. Ja. Also Hut ab vor den Rams, wirklich, das war beeindruckend, was sie da gemacht haben. Ähm, ich glaube, hier gibt es ein bisschen einen Reality-Check, aber Eben. mit dem, was ich von Stafford gesehen habe, ähm, will ich jetzt auf keinen Fall hier irgendwelche drastischen Statements raushauen.
0: Mhm, mh. Ja, ich glaube, dass, also das wird schwierig, ja, sie werden was, sie werden den Ball wahrscheinlich aber einigermaßen bewegen können. Ich glaube, die andere Seite wird fast ein bisschen entscheidender. Also da können die Rams das noch eher verlieren, ist zumindest mein Bauchgefühl. Weil die rams defense haben wir ja wirklich gar nichts erwartet eigentlich, also mhm. abgesehen von Aaron Donald. Oh, die haben einen guten Job gemacht gegen die Seahawks. Ja. Und natürlich wird auch die Seite, oder für die Seite des Balls wird es schwieriger gegen die 49ers Offense, weil Brock Purdy sah gut aus nach der Verletzung direkt wieder. McCaffrey hat unsere Prognose hört, gehört und gesagt, okay ich will die Jungs nicht enttäuschen, ich liefere direkt mal. Brent Nayuk hat dich gehört in unserem Fantasy Draft, wo mm. ich ihn gepickt habe in der Hörerliga und wollte dir zeigen, dass er doch noch wichtig ist für ja. diese Offense. <lacht> ähm, einzige Problematik für die 49ers, zumindest letzte Woche, war die Protection. Du hattest es vorhin schon mal angedeutet mit TJ Watt gegen Colt McKiewicz, den, den Right Tackle, mhm. der ja. völlig überfordert war. Ja. So einen Edge-Rusher haben die Rams jetzt nicht. Aaron Donald kann man aber vielleicht so ein bisschen rumschieben, ähm, vielleicht nicht ganz nach außen, aber Byron Young, der Rookie, Third-Round-Pick, so ein Speed-Rusher, so, so ein neuer Leonard Floyd für die Rams ungefähr, der hatte ein richtig gutes Debüt. Glaubst du, die Rams können hier wieder so ein bisschen vielleicht irgendwie, ja, positiv überraschen? Weil das ist für mich eher die Frage, mm. wenn sie hier untergehen, mm. so wie die Steelers untergegangen sind, mehr oder weniger, ja. Dann ist es ist eigentlich egal, was sie offensiv machen oder wie viel sie da holen können.
1: Also das Ding ist halt, du hast ja eigentlich deine Frage schon beantwortet, weil die Niners waren mies in der Offensive-Line gegen Pittsburgh, allen voran mit Kiewitz. Und es hat keine Rolle gespielt. Ja. Also das ist also ein bisschen. Und ich glaube nicht, dass die Rams das halt wiederholen können, jetzt Passrush technisch, was die Steelers gemacht haben. Ja. Und da hat es schon keine Rolle gespielt. Deswegen ja. ja. glaube ich halt einfach, also glaube ich nicht dran. Ich sehe dann die Linebacker, die die Rams da aufbieten, und denken mir halt, Shannon wird da easy Matchups finden, um das zu attackieren. Kein Team hat so viele Shifts und Motions in Woche 1 gespielt wie die Niners. Die werden diese junge rams stevens auch verwirren und hier und da vielleicht den einen oder anderen Coverage-Bust er erzwingen. Mhm. Um, und dann denke ich halt, dass die Niners den Ball laufen können. Wenn wir Ayuk jetzt nach diesem Monsterspiel in Woche 1 das dann mal versuchen zu projecten gegen diese Cornerbacks also das sollte ja, ja, ich meine,
0: er hat es gegen Patrick Peterson, glaube ich, gemacht. Ja, ne? also,
1: also es sollte eigentlich auch sollte eigentlich ein gutes Spiel hier auch für ihn sein. Ja. Um, und dann, also von den Matchups her, so Haken dran. Und dann auf dieses Gesamtkonstrukt geschaut. Ja. Fand ich es halt einfach krass eindrucksvoll zu sehen. dass Das gefühlt, als wäre nichts gewesen. Als wäre Purdy nicht monatelang raus gewesen und so. Die Offense halt on point, komplett da. Um, ich ja, also, es fällt mir halt schwer, hier fällt es mir wirklich schwer, einen Case für die Rams zu machen.
0: Ja, offensiv geht das leichter, ne? aber wenn sie mhm. hier halt keine Antworten finden, dann wird es halt, wird's halt wirklich ein toughes, toughes Game. Seit 2019, ah, nee, ich, frag, ich frage, ich erzähle es dir nicht, ich frage, wie oft haben die Rams gegen die Fortinanders seit 2019 gewonnen? Ähm,
1: inklusive also, inklusive. Playoffs?
0: Inklusive Playoffs, inklusive 2019.
1: 2019, 19, 20, 21, 22, also acht vier Jahre, also acht Regular Season plus Playoffs. Mhm. Plus ähm, ich? Plus, denk, wie viel? Was? plus wie viel? Wie acht viele plus? Playoffs? Ja. Äh, wie viele waren das denn? Zwei?
0: Ja, tatsächlich nur eins. Also eins. neun Spiele. Also
1: Championship Game, okay. Ähm, das sind nicht viele, weil die Rams meistens gegen die Niners verlieren. Also, ich würde sagen, so zwei vielleicht.
0: Ein einziges, das war ja, das Conference Championship. Das Championship war
1: halt <lacht> das, das Wichtige. Die okay. haben alle Regular Season
0: Games <lacht> gegen die 49ers ja. verloren, die letzten Ja, das ist das, das Wichtige in, in der NFC
1: West irgendwie. Nee, jedes Team hat so über einen bestimmten Zeitraum das andere geowned. Die Niners ja. ver äh, verlieren immer. Die Niners verlieren gegen Arizona regelmäßig. Die Rams verlieren äh, gegen San Francisco. Und die Seahawks. Ähm, gegen die ge Rams. Verlieren gegen die Rams, genau.
0: Und gegen wen gewinnen die Seahawks?
1: Ja, die Seahawks sind halt das weirde Team. Die gewinnen dann immer wieder mal gegen jeden. Ah, ja,
0: okay. <lacht> ja, es würde mich hier schocken, wenn die Rams gewinnen. Acht Punkte ja. auswärts favorisiert, die vor den Niners. Dafür war
1: San Francisco einfach. Ja, also bei allem stark. Respekt vor dem, was die Rams halt gemacht haben in Woche 1, ja, genau. was die Niners in Woche 1 gemacht haben, war doch ziemlich gut.
0: Was die Dallas Cowboys in Woche 1 gemacht haben, war auch nicht so verkehrt. Die mhm. haben nämlich mal eben so 40 zu 0 gegen die Giants gewonnen. Und jetzt kommt das nächste New Yorker Team, ähm, nach Dallas diesmal sogar. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Die haben nämlich, wir haben ja ausführlich drüber gesprochen, alles andere als ein perfektes Spiel gehabt im Vergleich zu den Cowboys. Aber sie haben auch gewonnen. Letztendlich muss das ja als Topspiel gelten. Leider ohne Aaron Rodgers, das wäre richtig lecker geworden, ähm, sondern mit Zach Wilson auf Quarterback. Das Ding ist, also, ich bin kein großer Daniel Jones-Fan. Ist bekannt. Mhm. Aber halt im Vergleich zu Zach Wilson ist er ja der bessere Quarterback. Logisch. Den hat Dallas gerade aufgefressen. Brutal starke Defense. Alleine. Mhm. 39 individuelle Quarterback-Pressures auf diese Defense verteilt. Sieben Sacks. Die haben den wirklich aufgefressen, den armen Mann. Und wenn ich jetzt mich schon daran erinnere, wie Zach Wilson gegen die Bills um sein Leben gerannt ist, weil schnell Druck kam und oder er den Ball zu lange gehalten hat,
1: mir schwan wirklich Böses gegen hm. diese
0: Cowboys-Defense.
1: Ja, geht mir auch so. Einer meiner ersten Sätze, die ich hier geschrieben habe, könnte hässlich werden für die Chats-Offens. Ich hätte sehr gerne mit Aaron Rodgers gesehen, mit Wilson gegen diese Defense. Die beste Chance für die Jets ist halt echtes Run-Game. Und das sah ja auch sehr gut aus gegen Buffalo. Brees Hall sah sehr, sehr gut aus. Und die Run-Defense, der Cowboys ist, die ist verwässert, individuell auch im Vergleich zum letzten Jahr. Wir haben ja unter anderem Marcy Smith in der ersten Runde gedraftet. Aber das würde ich anstelle der Jets testen, bis es der Spielverlauf irgendwann halt nicht mehr zulässt. Mhm. Weil ich schaue da ein bisschen so drauf, jeder Dropback von Zach Wilson gegen diese Defense, gegen, gegen diese Edge-Rusher, mit diesen Offensive Tackles der Jets auf der anderen Seite, da wird jeder Dropback irgendwo ein Risiko sein. Die Jets müssen ihn da extrem schützen, in meinen Augen, eben mit einem guten Run-Game, mit viel Play-Action, mit Screens, mit viel Design, mit Quick-Game, bis es halt irgendwann vom Spielverlauf her nicht mehr anders geht. Ähm, bis zu dem Punkt würde ich Wilson so wenig normale Dropbacks wie irgendwie möglich geben. Weil die Jets Tackles, die werden hier nicht standhalten. Ich hab, also, Michael Parsons hatte allein in der ersten Hälfte gegen die Giants vier Pressures und einen Sack bei 18 pass rush snaps Bei der Hälfte dieser 18 pass rush snaps wurde er gedoppelt. <lacht> und dann, der andere Punkt ist halt, und er knüpft daran an, die vier Cowboys-Sacks in der ersten Hälfte kamen alle bei Plays, bei denen Parsons gedoppelt wurde. Also, selbst mhm. wenn du Parsons halt doppelst, ja, dann ja. kommt halt der Rush das durch. Das kann nur, die einzige Chance für die Jets hier ist halt Run-Game und betreutes Quarterback-Play im Endeffekt. Sonst wissen es nicht.
0: Oder halt wie gegen die Bills. Turnover, Special ja. Teams, einzelne Big Plays. Vielleicht durch Brees Hall, habe ich mir hier notiert, danach genau. kam die Meldung, Brees Hall ist angeschlagen. Ja. Muss man auch mal gucken. Ja. ob er spielen kann.
1: Also, Hall, Brees Hall ist Wenn du wenn ich einen individuellen Spieler nennen müsste Brees Hall ist die beste Chance für die Jets-Offensiv. Weil das ist der eine Spieler, wo ja. ich konstante also Production halbwegs sehen kann.
0: Und der ich, nicht abhängig ist von Zach Wilson, weil sonst könnte man auch richtig. Garrett Wilson nennen.
1: Und der halt derjenige ist, wo ich, ich sehen kann, dass er so ein, zwei Big Plays, die so irgendwie mal einmal das Feld flippen, drin hat. Ansonsten ist halt pff, das würde mich, also mich würde es halt schon extrem wundern, wenn diese Offensive Line hier halten würde.
0: Ja, auf jeden Fall, weil die der Giants hat auch nicht gehalten. Auf der anderen Seite die Cowboys Offense, die musste gar nicht so viel machen. Auch die hatten Special Team Touchdown, die hatten Pick Six, die hatten 26 Minuten den Ball, sieben Minuten weniger als die Giants und haben damit aber 40 Punkte mehr gemacht. Ich weiß nicht, wie viel man da jetzt so mitnehmen kann. Die Jets werden das Spiel und auch wahrscheinlich einige der nächsten Spiele, wenn dann mit ihrer Defense gewinnen müssen, wie auch immer. Zumindest muss die Defense die Grundlage legen und die gegnerische Offense so in Schach halten, dass man dann zumindest ein paar Punkte mehr machen kann irgendwie. Ich, also, was glaubst du, ja, die Jets Defense ist auch gut, wissen wir, aber wo guckst du da am ehesten hin? Aus Jetsicht? Sicht vor allem, wo glaubst du, kann man die Cowboys Offense am ehesten so ein bisschen, so ein bisschen ärgern oder auch limitieren?
1: Um, ich finde, da gibt es ein paar Ansätze tatsächlich. Mhm. Also der erste Punkt wäre sicher an der line of scrimmage Tyler Smith hat letzte Woche gefehlt, angeschlagen. Der hat Probleme am Oberschenkel. Sollte der nicht dabei sein, dann haben wir Quinn Williams gegen Chuma Idoga und, und Tyler Bjaros da innen. Das, die haben auch gegen die Giants ein bisschen was zugelassen. Und dann, ehrlicherweise, will ich halt auch mehr vom Passing-Game einfach sehen, von den Cowboys. Mhm. Woche 1, Jake Ferguson hatte die meisten Targets. Und ja fair, die muss halt in erster Linie verwalten, okay, aber können sie da halt vielleicht gegen diese Jets Secondary auch mehr machen? Jetzt ist Brandon Cooks angeschlagen, ich würde ja ehrlicherweise in diesem Spiel Michael Gallup so ein bisschen opfern und den 30 Routes gegen South Gardner laufen lassen, weil wir wissen, wo South Gardner stehen wird, und, und Lamp und Cooks halt überall auf dem Feld Matchups kreieren lassen. Das ist halt so ein bisschen die Frage, was für ein Gameplan kriegen wir von Mike McCarthy, von, von Brian Schottenheimer gegen eine Elite-Defense. So, das ist ja einfach eine andere Geschichte. Und in Woche 1, du hast ja ein bisschen was schon gesagt, also das war vielleicht die am wenigsten eindrucksvolle Vorstellung einer Offense, an die ich mich erinnern kann zumindest, für ein Team, das 40 Punkte macht. Ja, war nicht so, <lacht> Wirklich, Da Defense war Special-Team, Pick-Six, Field-Block, äh, Field-Goal-Block, Return-Touchdown. Die Cowboys-Offense die hatten drei Touchdown-Drives in dem Spiel. Zwei davon waren nicht länger als 50 Yards, weil sie halt gute mhm. Field-Position hatten. Da will ich halt einfach sehen, was, was machen sie in so einem Matchup? Was, was kann diese Offense so ein bisschen? Ähm, kann natürlich sein, dass wir das nicht so richtig zu sehen kriegen, weil die cowboys Defense ist auch wieder dominiert. Aber jetzt rein auf dieses Matchup bezogen sehe ich schon Ansätze für die Jets, wo ich sage, also Ich glaube nicht, dass sie jetzt hier sich irgendwie über den Haufen rennen lassen. Aber
0: für was ist das am Ende gut, ist halt die genau. große Frage. Weil, genau.
1: Also eine Notiz,
0: die ich mir gemacht habe bei den Cowboys ist, das sieht krass aus, 40 zu 0. Wir haben die Defense gesehen, die enorm stark aussah. Aber ich glaube, man darf bei den Cowboys jetzt nicht den Fehler machen und zu euphorisch werden. Weil ich habe die mhm. jetzt schon wieder in diversen Power-Rankings nach Woche 1 auf Platz 1 gesehen. Und das ist mir ein bisschen too much, weil dafür war dieses Spiel zu schnell und auch zu random dann Zugunsten der Cowboys gekippt. Also, weißt du, das war, das lief ja wirklich perfekt genau. direkt ja. zu Beginn. Wirklich jede, jede, ja, fast zufällige Situation, jeder Turnover ist dann am Ende bei den Cowboys gelandet. Man hat aus den Turnovern, also alleine ein Field-Kick, äh, ein Field-Goal zu einem Touchdown zurückzutragen. Wie oft kommt das vor? Weißt du, solche kleinen Feinheiten mhm. waren dann halt schnell zugunsten der Cowboys und dann ist dieses Spiel halt auch irgendwann, ja, ziemlich schnell durch gewesen. Und das soll nicht die Leistung vor allem der Defense schmälern, aber wir haben ja gerade in der Offense schon drüber gesprochen, wie viel hat man da letztendlich wirklich mitnehmen können. Das wird für diese Offense eine viel, viel größere Herausforderung. Wie gesagt, ist halt die Frage, für was ist das dann gut, wenn die Jets defensiv gut mithalten? Können sie selber punkten? Ja,
1: also genau. Und unter dem Wir wissen natürlich nicht, was passiert. Am Ende, jede Woche passieren verrückte Sachen in der NFL. Aber ja. ich denke, wir beide gehen jetzt mal davon aus, dass der das dieses Spiel gewinnen wird, allein weil Zach Wilson halt gegen diese Cowboys Defense. Also, weil das
0: Ding ist ja, du kannst ja sagen, die, die Cowboys Offense könnte sich etwas schwerer tun, die könnte sich vielleicht sogar schwer tun in diesem hm. Spiel, aber man muss davon aussehen, ausgehen, dass sich die Jets Offense noch schwerer genau. tun wird, genau. als es die Cowboys tun können.
1: Genau, und ich, also wenn dieses Spiel so läuft, wie wir denken, Cowboys gewinnen das irgendwie 23-10 oder was weiß ich was, dann. Wenn ich halt echt im, im Review dann einen Fokus darauf haben, was macht die Cowboys Offense, solange das Spiel eng ist. Weil dafür ist es halt, finde ich, eine super, ein super Spiel, um das so ein bisschen einordnen zu können. Ähm, dass die Jets offensiv Also die Chance für die Jets ist halt wirklich ganz oldschool, den Ball gut laufen und dann gute Defense spielen. Und das wird wahrscheinlich in jedem Spiel der Fall sein, das sie jetzt haben, mit Zach Wilson. Es sollte hier nicht reichen, weil du eben gegen eine Defense spielst, die auf dem gleichen Level ist wie deine eigene Elite-Defense.
0: Ja. Die Cowboys sind auch hoher favorit glaube ich. Habe ich mir nicht notiert in dem neun Fall. Neun Punkte, neun Punkte, ja. 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 Ob das ein ganzes Haus ist? Ja, doch, wahrscheinlich schon. Also es ist doch, schon ja. neun Punkte. Ist schon <lacht> Bei einem
1: Over-Under von 39,5 ja. Punkte ist schon, <lacht> ist schon bitter.
0: Das ist schon ordentlich. Dann machen wir weiter mit dem Sunday-Night-Game. Da sind wir mittlerweile angekommen wir ziehen das Tempo mal ein bisschen an, die New England Patriots spielen gegen die Miami Dolphins. Spannendes Division-Duell. Wir haben es ganz am Anfang schon mal angesprochen. Mhm. Die Dolphins, guter Auftritt gegen die Chargers. Ähm, am Ende war es dann doch relativ eng, aber trotzdem gerade offensiv sehr gut aufgetreten. Die Patriots haben halt die Anfangsphase gegen die Eagles verschlafen, aber dann ein gutes Spiel gemacht. Das ist halt insofern ein lecker bisschen, weil hier trifft eins der besten offensiven Brains der Liga auf eins der besten defensiven das ist das Matchup to watch. Mike McDaniels Offense gegen Bill Belichicks Defense. Wir haben ja auch schon im Montag darüber gesprochen, wie schwer es ist, einfach diese Dolphins mit dieser Explosivität, mit diesem Speed, mit diesen Pre-Snap-Motions, -Pre mit diesen schnellen Spielern zu verteidigen. Und vor allem ist es dann noch umso schwieriger, wenn dann Tuatango Valoa so gut spielt wie in Woche 1. Aber Bill Belichick wird sich was hm. überlegen. Was glaubst du, was wird sein, sein Fokus sein? Was will er am ehesten den, den Dolphins nehmen?
1: Ich wollte eigentlich mehr aus der vergangenen Saison noch mitnehmen, weil, also, weil wir dieses Matchup natürlich schon zweimal hatten und weil ich mhm. im Kopf auch hatte, dass die Patriots das, den Dolphins das Leben offensiv relativ schwer gemacht haben. Das Problem ist, das erste Spiel war in Woche eins, also doch sehr lange zurück, und das zweite in ja. Woche 17 ohne Tour. Da war ja. Bridgewater der Starter und dann hat er sich auch noch verletzt. Und dann kam Skyler Thompson irgendwann rein. Also nicht ganz leicht leichter, vernünftige Schlussfolgerungen mitzunehmen. Was ich interessant fand, war, dass die Patriots trotz der Quarterback-Situation echt wenig geblitzt haben. Thompson quasi gar nicht, bei zwei Dropbacks von 23 und Bridgewater auch nur fünfmal. Und man kann das noch auf das Run-Game erweitern, das habe ich dann nämlich auch mal nachgeschaut. Jeff Wilson war der primäre Runner für Miami in dem Spiel. Der hatte 15 Runs in dem Spiel und nur ein einziger davon kam gegen eine Stackbox. Nochmal, andere Quarterback-Situationen und so. Aber strukturell haben die Patriots nicht wirklich darauf reagiert. Also sie haben nicht die Box zugestellt, sie haben jetzt nicht gesagt, boah, dich blitzen wir jetzt und blitzen und dann blitzen wir noch ein bisschen mehr, bis du uns zeigst, dass du es das schlagen kannst. Das haben sie alles nicht gemacht. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass sich dann doch ein bisschen was daraus übertragen lässt, auf dieses Matchup. Dass die Patriots eben darauf aus sein werden, Big Plays zu minimieren und damit planen, dass ihre Defensive-Line die Line of scrimmage gewinnt, was, glaube ich, eine sehr realistische Prognose ist. Und so eben Miami idealerweise zu Plan C, Plan D zu zwingen. Mhm. Und wenn wir auf die Matchups in Coverage schauen, Patriots haben da auch Möglichkeiten. Marcus Jones hat in Woche 17 in dem Spiel hat der gefehlt. Der hat Speed, der hat Quickness auch, um im Slot vielleicht was zu machen. Jonathan Jones natürlich da, Christian Gonzalez natürlich sowieso neu mit dabei. Ähm ich glaube, da haben sie ein paar interessante Matchup-Optionen. Und wenn dieses Woche-17-Spiel irgendein Faktor, irgendein Indikator ist, dann werden die Patriots ihre Cornerbacks nicht viel eins gegen eins alleine haben in dem Spiel. Und wenn wir dann gucken, Dolphins Chargers, was, was gibt uns das mit? Dann gibt es uns ja auch genau das mit. Man-Coverage funktioniert nicht. Da kreieren die Dolphins mit ihren Motions, mit ihren Formationen zu viele Räume. Und wenn dann Tyreek Hill mit Tempo in diese Räume sprintet, dann ist es einfach vorbei. Ja. Ich denke, die Patriots werden mit leichten, mit, ne, mit einer relativ leichten Line-of-Scrimmage-Spielen, was jetzt die Besetzung angeht, also die Anzahl an Spielern, sie sollten an der Line-of-Scrimmage gut dagegenhalten können. Wir haben gerade gesehen, dass sie gegen die Eagles, die Offensive Line, ähm, das, dass sie das gematcht haben. Anders gespielt, mehr Blitzing und so, aber das, das war halt ein Matchup, was sie gut mitgehen konnten. Und dann eben viel Zone-Coverage, extrem viel nach dem Snap-Rotieren, plötzlich Coverage-Spieler in Räume mhm. auftauchen, wo man sie nicht erwartet. Alles, was irgendwie geht, das Tour den Ball ein bisschen länger hält. Weil dann, glaube ich, können sie halt ihren matchup trumpf ausspielen. Und das ist die Defensive-Line. Teron Armstead vielleicht zurück. Ist so ein bisschen, hat wieder jetzt ein bisschen was gemacht im Training. Mhm. Aber wie gesagt, die Patriots, das war ein großartiger Auftritt gegen die Eagles in, an, an der Line of Scrimmage. Und du musst eben Ich habe jetzt sehr viel gesagt, und ich, hab, ich weiß nicht, ob ich deine Frage beantwortet habe, aber meine Antwort <lacht> wäre Du musst die vertikalen Routes aus der Motion heraus stoppen. Das ist der, der Knackpunkt. Das musst du stoppen, weil das sind die einfachen 30, 40 Yard Plays, die Miami hat, die halt sonst kein Team hat.
0: Das ist fast ein bisschen so wie, ich glaube, in Kanada, oder? Da dürfen die Wide Receiver Anlauf nehmen.
1: <lacht> da dürfen sie auf die, genau, auf die Land of Scrimmage zugrennen. Also nicht nur genau. parallel, sondern nur, darauf zurennen.
0: Genau, nur, dass es halt in der NFL nicht erlaubt ist, aber man darf ja parallel zu Land, Richtig, Land of Scrimmage das, ist und das ist ja auch wie Anlauf nehmen. Ja. Weil ja. gerade so wendige Spieler dann wie Waddle und Hill, die verlieren nicht so viel Speed, mm. wenn sie eine Kurve laufen.
1: Also du musst eben, du musst, du musst halt Wege finden, um das zu kreieren, was wir ein, zweimal in dem, in dem Charter-Spiel gesehen haben, nämlich dass Tour denkt, er weiß, wo er mit dem Ball hingeht mhm. und plötzlich wirft er in Double-Triple Coverage. Diese ja, weil, musst du halt häufiger kreieren.
0: Weil diese Antizipation, weil sie auch so einstudiert ist wahrscheinlich, ja. ist schon krass, ne? Dass ja. er den Ball wirft, wo der. Spieler, sein Receiver noch nicht mal ansatzweise in der Nähe ja. ist, der legt den Ball da in so ein so Space und da kommt dann der Receiver reingelaufen, das ist sehr, sehr viel, mehr, sehr viel mit Abstimmung und eben auch mit Antizipation zu tun und das ist ja auch seine Stärke, also das sind nicht die physischen Tools, das ist halt diese Antizipation und dann auch irgendwo die Genauigkeit, das kann er sehr, sehr gut und wenn er das so gut umsetzt wie in Woche 1, wird es für jede Defense schwer, trotzdem bin ich natürlich da sehr drauf gespannt, Vielleicht, also du bist jetzt ja sehr aufs Passspiel eingegangen mhm. ähm, und was sie gegen den Pass machen können. Vielleicht vielleicht äh, kriegen sie es ja auch sogar hin, dass man dann irgendwann das Gefühl hat, so, ja, okay, die Dolphins schaffen es nicht, die Patriots durch die Luft vernünftig zu attackieren. Sie müssen mehr am Boden machen, weil dann bin ich mal gespannt, ob sie das hinbekommen, weil, also, 13 Running Back Runs hatten die in Woche 1. Mhm. Gut, klar, das war auch ein ja, ein Spiel mit vielen Führungswechseln, da konntest du nicht vom Gas gehen, wird aber auch noch so ein bisschen Baseline geben, falls es mal eben nicht klappt durch die Luft.
1: Und das, das würde mich dann tatsächlich wundern. Ja. Also wenn sie das schaffen, weil äh, also das ist eigentlich. Was das
0: Laufen oder sie dazu zu zwingen
1: zu laufen? Das Laufen, das Laufen. Ja. Weil das ist halt eigentlich so mit das mieseste Matchup für die Dolphins. Denn nicht nur, also die Chargers haben natürlich die besseren Edge Rusher, wenn wir jetzt einfach nur drauf gucken. Aber die Patriots haben halt so viel Füßes durch die Bank weg. Egal, welcher in welcher Rotation die sind, welcher Edge, welcher Tackle drauf ist. Die haben halt so viel Füßes da an allen Spots. Das ist, glaube ich Also, damit kannst du Miami, glaube ich, ordentlich Probleme bereiten.
0: Äh, der 1 a chain könnte aber zurückkommen. Mhm. Da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, der hat gar nicht gespielt in Woche 1, ne? Nee. Der, der war komplett raus, ja. Ähm, der würde dann noch so ein bisschen, ja, noch irgendwie was anderes mit reinbringen. Noch mehr Explosivität wahrscheinlich in dieser Offense. Also ich bin sehr gespannt dann auf die Seite des Balls, aber auch wie so ein anderes, wie ein weiteres defensives Big Brain an die Sache rangeht. Vic Fangio, auch ja. über den haben wir ja. viel gesprochen nach Woche 1. Inwiefern war es denn wirklich dann Absicht, dass man die Chargers ja am Boden hat machen lassen und gesagt hat, ihr müsst uns durch die Luft schlagen. Vielleicht war es ja doch keine Absicht und man hat es einfach nur nicht gut verteidigt, <lacht> weil die Chargers haben es jetzt, also sie haben es gut ausgenutzt, aber mhm. nicht gut genug. Die Patriots werden dann halt aber sehr viel auf diese Karte setzen, wenn man sie laufen lässt. Auch wenn man es in Woche 1 mhm. nicht unbedingt gesehen hat, aber die wollen schon den Ball gut laufen können.
1: Also es war auf jeden Fall, strukturell war es auf jeden Fall Absicht. Ähm,
0: ja, das klar. Aber ich auch so viel dann im Endeffekt? Und nein,
1: nein, natürlich nicht. Aber ich habe es <lacht> mal, mal nachgeschaut. Ähm Joshua Kelly hat äh, jetzt habe ich die Zahl hier nicht, 16 Runs, glaube ich, in dem Spiel. Mhm. Was denkst du, wie viele gegen eine Stackbox?
0: Naja, wenn wir wissen, also das habe ich auch, also das haben wir direkt danach besprochen, das habe ich auch schon beim Gucken des Spiels gesehen, dass man da doch relativ luftig unterwegs ist. Wenn du so fragst, 16 Runs gegen Stackboxes
1: 2? Null. Hui. <lacht> Eckler hatte immer ein 4 gegen Stackbox. Also, ah, ja. Der Plan war schon recht klar. Ähm, mhm. Ja, eigentlich musst du gegen die Patriots anders spielen, weil wir wissen, dass die Patriots attackieren werden. Bei den Charters war ja noch so ein bisschen die Frage: ah, Was machen die? Die wollen ja. doch eigentlich Herbert und so, die wollen den Ball werfen. Patriots, also wenn du denen die nehmen das mit Handkuss. 30 mal eine leichte Box bist, gibt gibt's genau, dann ja. ähm, äh, oder sagen wir, also leicht ist ja nicht unbedingt über leichte Box, aber sieben oder weniger in der Box. Die werden da den Ball reinlaufen. Da bin ich mir sicher. Ähm, umgekehrt denke ich halt auch, dass die jetzt die die Secondary nicht übermäßig herausfordern werden, wenn wir ans Passspiel denken, jetzt, was die individuelle Receiver-Qualität angeht. Parker hat ja gefehlt letzte Woche, der könnte zurückkommen. Ähm, aber also, wenn wir sagen, dass eine der besten Qualitäten der Dolphins Defense dieses Jahr sein wird, dass sie so Big Plays, Outside Passing Game unterbinden, weiß ich gar nicht, wie, was, also wie groß das Problem jetzt gegen die Patriots sein wird, was dieses Matchup angeht. Ich Fangio, also wir wollen jetzt natürlich nicht sagen, Vic Fangio ist halt, ist halt irgendwie eine Sache und das macht er und sonst nichts, weil das ist ja eben genau der Punkt, das ist er halt nicht, sondern er ist halt sehr anpassungsfähig trotzdem. Klar, ist natürlich seine Grundphilosophie, aber der Unterschied zwischen Fangio und einigen Coaches, die versuchen, seine Defense zu spielen, ist ja, dass er halt viel anpassungsfähiger ist und sein System auf bestimmte Umstände oder Matchups anpassen kann. Ich glaube, das wird es halt hier brauchen, weil die Patriots ja halt nicht nur zum einen sagen werden, Dankeschön, wenn ihr uns regelmäßig sechs, sieben Mann-Boxes gebt und dann laufen wir da rein, bis ihr irgendwas anderes macht, ähm, sondern die Patriots ja sicher auch viel in RPOs, Kurzpassspielen und sowas leben und das ja auch dann eher, du das eher attackieren kannst. So haben die Chargers ja letztlich auch den Ball bewegt im Endeffekt mit Run-Game und, und kurzen Pässen und ich glaube nicht, dass das Ziel der Dolphins ist, äh, jede Woche irgendwie 30 plus Punkte zuzulassen. Mhm. Ähm, personell, eine Sache haben wir vorhin schon gesagt. Beide Guards waren raus ja. letzte ja. Woche. Beide könnten zurückkommen. Das wäre natürlich ein, ein, ein klarer Boost, auch gerade für diese Run-Game-Thematik für die Patriots. Gerade
0: gegen Christian Wilkins auch. Genau,
1: genau. Gerade würde. Gegen diese Linen, ja. Und halt Mac Jones. Und Mac Jones war gut. Also, ein bisschen Anlaufphase, aber alles in allem fand ich ihn gut. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was Patriots-Fans sich erhofft haben, aber wenn ich auf dieses erste Spiel in der neuen Offense gucke, ich glaube, ich wäre insgesamt zufrieden. Natürlich ein, zwei Bälle, mm. die er bestimmt nicht so, also die er bestimmt gerne nochmal zurück hätte. Der Pick 6 war halt ein bisschen ungenau und dann maximal unglücklich, wirklich abgefälscht und, und, also kein guter Wurf, jetzt nicht falsch verstehen, aber halt schon auch Pech, dass es dann so schief geht. Hat einiges an Druck gehabt ähm, durch die Eagles, aber hat insgesamt dann finde ich sie echt gesteigert. Du hast halt gesehen, also das war ja kein Vergleich zu dem, was wir letztes Jahr von der Patriots-Offense insgesamt hatten. Das war ja viel strukturierter alles. Ich glaube, dass die Patriots den Ball hier schon bewegen können, ein bisschen.
0: Das glaube ich auch. Ähm, das hat vielleicht auch ein bisschen Stolperpotenzial für die Dolphins, mit sehr viel Rückenwind jetzt aus diesem mhm. schwierigen Matchup in Woche 1, auswärts, in Foxborough. Sie müssten es gewinnen, sind auch favorisiert mit zweieinhalb Punkten. Aber einfach wird das nicht. Ja. Gehst du mit. Dann gehen wir zum letzten ausführlichen Spiel. Wird aber auch mal Zeit. <lacht> Weit über zwei Stunden schon. Monday Night Game haben wir noch auf dem Zettel. Die Pittsburgh Steelers gegen die Cleveland Browns. Auch hier Division-Duell. Auch hier ganz, ganz wichtig. Gerade in dieser Division. Beide oder alle vier Division-Teams spielen ja gegeneinander dieses Wochenende. Hier Spielt eine Enttäuschung aus Woche 1 gegen eine positive Überraschung aus mhm. Woche 1. Steelers gegen 49ers verloren, wenig gebacken bekommen. Browns gegen Bengals, überraschend hoch gewonnen. Für beide, glaube ich, auch hier so ein wichtiger Gradmesser einfach. Ja, weil ich will nicht nach Woche 2 dann schon irgendwie sagen, ja, die Browns sind legit oder die Steelers sind legit nicht gut. Aber wenn die Steelers zum Beispiel hier offensiv nochmal so ein Ei legen, dann ist halt, also es war schon kaltes Wasser auf diesen, auf diesen Hype. Aber dann ist er halt komplett verpufft. Und das Matchup ist halt wieder mega unangenehm. Die ja. Browns Defense sah stark aus. Du hast es erwartet. Ich habe es quasi gehofft, weil ich gesagt habe, ja, sollte so sein. Aber ich bin auch noch skeptisch. Es sah in Woche 1 stark aus. War natürlich auch ein Defense-Spiel einfach mit dem Wetter mhm. dazu. Aber die O-Line wurde halt aufgefressen von den Steelers. Und die Browns Front, die hat ja. gefressen. Die ja. hat eine O-Line aufgefressen. Und... Das ist jetzt nicht gewagt zu behaupten, dass die Steelers da wieder Probleme bekommen könnten und dass dieser, dieser Circle of Life, nenne ich es jetzt mal, genauso weitergeht. Die einen werden aufgefressen, die anderen fressen. Ich meine, Dan Moore hatte neun Pressures, oder hat neun Pressures zugelassen, mhm. der ähm, Right Tackle, ne? Der, der, der Steelers. Ähm, und jetzt kommt Miles Garrett, der brutal ja. gut aussah. Ja. Und es kommt zu Darius Smith. Also, das sind keine guten Vorzeichen, wenn wir das erste Spiel im Hinterkopf behalten.
1: Ja, also mal gucken, wie sie die Matchups dann sortieren. wohl uh, links und Ocorophor ist der Right-Tackle. Ah, Entschuldigung. Ähm, ich, ja. Aber Vielleicht ja, mal. sie werden ja auch ihre Rusher ein bisschen rumschieben. Also Sie haben ja mal als Garrett sowieso rumgeschoben. Der war ja teilweise in der Mitte sogar, hat da irgendwie als, als, als Stand-up-Linebacker Ja, hast du diese vollkommen.
0: wunderbare Szene gesehen, wo er, wo er tanzt, bevor er losrusht? Ich glaube. So, oder also tanzen ist übertrieben. Ja, also ein bisschen so, wo sind weit diese Schritte? Einfach, diese, so ja, rechts ja, ja, nach links ja, ja. weit so ein bisschen. Ja. Und dann plötzlich ja. losrusht und halt den armen Guard halt quasi links liegen lässt und direkt beim Quarterback ist, ja. war schon stark. Also ja, guter Mann.
1: ja, ich kann das eigentlich nur unterstreichen, was du gesagt hast. Steelers Offensive Line, richtig mies gegen die Niners. So mies, dass sie halt die Offense maßgeblich mit versenkt hat. Zusammen mit dem Play Playcalling. Das war halt insgesamt schon ernüchternd. Und dann eben auch Kenny Pickett nicht gut war. Das mhm. kam dann alles dazu. Jetzt ist Deontay Johnson verletzt. Der wird nicht spielen. Um, Pat, Pat Fryermuth angeschlagen. Ist, genau, angeschlagen. Und das wird halt nicht leichter hier. Wir kommen wir gegen eine Defense, die ein, auch einen der eindrucksvollsten Auftritte eben hat in Woche 1, gerade mit der ja. Defensive Line. Das ist halt, wenn wir jetzt auf diese D-Line gucken, das ist qualitativ, ist das halt nicht schlechter als das, was San Francisco hat. Und da sehe ich dann schon die Gefahr, dass die Browns dieses Spiel ja. mit der Pass Rush und, und auch die Defensive Line, wenn wir in der Run über die Run-Defense sprechen, so dominieren, dass Pittsburgh echt Probleme kriegt, offensiven Rhythmus zu finden. Und dass die Steelers den Ball laufen können, das glaube ich hier einfach nicht. Ähm, es gibt natürlich immer es gibt immer noch Spieler, die dieser steelers offense Steel halt plays machen können. Selbst wenn Johnson nicht spielt, selbst wenn Fry Muth nicht spielt. Wenn muss nicht spielt, bin ich auf Donald Washington gespannt, was der machen kann hm. als, als Receiver. Als Blocker, der ja nicht Bowser <lacht> gerade sagen, Als Blocker hat er seine Momente schon gehabt. Ähm, aber in der Realität befürchte ich halt viele Screens und irgendwie Jet-Sweeps-Checkdowns. Und ein paar Go-Balls auf George Pickens in diesem Spiel. Und mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, um zu sagen, wo die Steelers, wo die Steelers hier konstante Offense-Production soll, äh, herbekommen sollen. Das sehe ich einfach nicht passieren.
0: Die Steelers müssen hoffen, dass sie kurze Felder bekommen. Dass die Defense ja. kurze Felder liefert. Ja. Ja. Mit Sacks, mit dem einen oder anderen Turnover vielleicht, weil die Steelers-Defense war jetzt nicht gut, aber es gab halt einen Lichtblick namens TJ Watt, mhm. der halt, wie gesagt, sehr, sehr stark war. Oder generell die ganze Defensive Line, würde ich sagen, war in Ordnung. TJ Watt hat dann natürlich mhm. alles in Schatten gestellt. Und ich fand die Browns halt offensiv, abgesehen von Nick Chubb, nicht besonders gut. Jetzt ja. ist noch, hier ist der Right Tackle ähm, Thema. Genau. Jack Conklin ja. ist raus. Stichwort Pass Rush, ähm, Stichwort Defensive Line. Mhm. Noch ein kleiner Vorteil dann für die Browns. Watson hat drei Bälle unter Druck angebracht und äh, ein weiterer war eine Interception. Das muss der Schlüssel sein für die Defense. Einfach, einfach diese Offensive Line terrorisierende Sean Watson zu Fehlern zu zwingen.
1: Und auch das äh, wird für Pittsburgh nicht leichter, weil Cam Hayward sich verletzt hat mit seiner Leiste. Der wird erstmal raus sein. Das ist auch eine Schwächung für die Interior Line, wenn es darum geht, eben das Run Game zu stoppen, Nick Chubb zu stoppen. Watson war halt, haben wir ja auch am Montag kurz als Thema gehabt, war okay. Ähm. Ich sehe schon ein Szenario, in dem TJ Watt das Spiel hier an sich reißen kann. Darwin Jones übernimmt ja dann für Jack Conklin auf Right Tackle. Das heißt, wir haben einen Rookie mit viel Potenzial, mit ungewöhnlichen körperlichen Möglichkeiten, würde ich es mal nennen. Aber gegen TJ Watt's Explosivität und Quickness könnte das ein sehr, sehr unangenehmes Spiel für ihn werden. Kann gut sein, dass die Browns hier ähm, dann ihrem Right Tackle eher früher als später helfen müssen. Hm. Weil eben, habe ich ja auch schon als Thema mal gehabt, das Sean Watsons Pocket-Verhalten, das war immer noch Up und Down. Also da, ja. glaube ich, wird es immer noch Probleme ja, geben und das könnte Cleveland schon limitieren. Gerade auch dahingehend, wie viel sie MT spielen können und, und was sie da machen, was, wie viele Möglichkeiten sie da haben. Das heißt, vielleicht ein bisschen mehr traditionellere browns Stefanski Offens auch um den Jones ein bisschen zu beschützen. Aber auch, weil ich halt ehrlicherweise denke, dass sie hier den Ball laufen können, im Endeffekt.
0: Ja. Es also, ähm, die Cornerbacks der Steelers hatten ja ein paar Probleme. Ne? Also, mhm. muss man mal schauen, ob das sich bestätigt. Levi Wallace hat keinen einzigen Pass in seine Richtung verteidigt bekommen und Patrick Peterson wurde eben von Ayuk vernascht. Also, die Browns die Browns gewinnen das, wenn die Defense wieder so spielt, wie in Woche 1. Und ich sehe halt nicht viele Gründe, warum, warum es nicht so sein sollte, warum die Steelers da mehr Antworten haben sollten, als jetzt die Bengals. Regen hin oder her. Ja. Und die Browns können es halt nur wegwerfen, glaube ich. Also, die werden einigermaßen laufen können. Die Steelers müssen es halt schaffen, das Spiel so eng zu halten, dass Deshaun Watson halt mehr tun muss, als den Browns vielleicht lieb ist und dann zu Fehlern zwingen. Ja. Also Deshaun Watson zu Fehlern zwingen. Wie sehr, schon gesagt. Sehr, sehr wenig Sex, für Spieler. für Fumbles, Fumbles. Ja. genau. Interception so in die Richtung, dann könnten die Steelers hier halt offensiv vielleicht gerade so genug machen, damit es reicht.
1: Ja, ich, ich sehe aber halt eher das andere Szenario, was du ganz am Anfang gesagt hattest, dass wir aus dem Spiel gehen und dann dieser Steelers-Hype doch nochmal mehr gedämpft ist.
0: Jetzt gehen wir in unsere Speed-Round. Und wir haben noch ein paar Spiele, in eine Handvoll, wo wir aber relativ schn schnell durchgehen wollen. Wie gesagt, wenn ihr Fans von einem dieser Teams seid, keine Sorge, die werden auch häufiger, ausführlicher thematisiert. Nur heute halt nicht. Buccaneers gegen Bears. Die Bucks haben gegen die Vikings gewonnen. Die Bears enttäuscht irgendwo, dann auch gegen die Packers. Mhm. Äh, die Bucs, äh, ja, ich habe es ja ganz am Anfang gesagt, in der Quick Question, haben wir jetzt schon ein Drittel der Siege geholt. Die ich prophezeit habe. Könnte der nächste das folgen,
1: war, meinst du? <lacht> Bitte? Da könnte der nächste folgen, meinst du? Es könnte
0: halt der nächste folgen und dann sind mhm. wir schon, dann sind wir nur noch einen entfernt, weil die Bears Defense, auch das haben wir thematisiert, war wild. Ja. Jetzt, kommen, ja. jetzt kommen Mike Evans, Chris Godwin und äh, wie gesagt, die Offense hat dann doch besser ausgesehen. Die Bucks sind hier mit drei Punkten zurecht Favorit.
1: Ja, ist. Ist ein guter Test, eben, um, um so eine, für, für zwei Units, um so ein bisschen eine, eine Standortbestimmung zu bekommen. Weil die Bucks hatten ja auch gegen Minnesota Probleme in der Offensive Line. Das war jetzt kein offensiv dominantes Spiel oder sowas. Und sie hatten Probleme in der O-Line. Run-Game war ein Totalausfall. Wenn Baker Druck bekam, war das Play meistens vorbei. Gegen eine Vikings-Front, in der halt Marcus Davenport nicht mal gespielt hat. Und auf der anderen Seite bekommen wir eine Bears-Defense, die enorme Probleme hatte gegen die Packers mit in ihrer Defensive Front. Also so ein bisschen Problemkind gegen Problemkind und dann kann eine von zwei Sachen passieren. Entweder die Bucks haben hier auch Probleme in Protection, dann müssen wir uns echte Sorgen um diese Offens machen, weil da kommen noch deutlich bessere Fronts oder die Bears verlieren hier auch die Line of Scrimmage defensiv und dann sind wir wieder an dem Punkt, wo wir sagen müssen, Chicago hat wahrscheinlich die schlechteste Defensive Line in der NFL. Ähm, Matchup in Coverage, tatsächlich das, wo ich am ehesten gespannt bin, weil da ist, finde ich, auch die größte Qualität der Bears defensiv, aber Kyler Gordon, Slot Corner, der fällt erstmal aus und über die Bears Offense weiß ich nicht, ob wir da noch viel sagen müssen. Ich würde es mal so auf den Punkt bringen. Bis ich sehe, dass die Bears als Team schematisch, O-Line und Justin Fields individuell Spiele mit dem Passing Game gewinnen können, glaube ich da einfach nicht dran. Weil das war so schwach in Woche 1, dass ich, das nicht, dass ich da keine Besserung jetzt kommen sehe. Und gegen die Bucks-Defense wird es nicht leichter.
0: Die Houston Texans spielen gegen die Indianapolis Colts. Die Texans waren chancenlos gegen die Ravens. Die Colts nicht chancenlos, aber haben trotzdem verloren. Rookie Quarterback gegen Rookie Quarterback. Der bessere in Woche 1 war ziemlich klar Anthony Richardson. Mhm. Ist angeschlagen, hat sich ja dagegen Ende des Spiels ein bisschen verletzt bei einem, bei einem Tackling ähm, oder als er getackelt wurde. Die Frage muss sein: Kann er hier gegen eine, eine schwächere Defense ein bisschen mhm. mehr als Passer zeigen?
1: Ja, schwächere Defense, die aber im pass Rush ja doch ganz ordentlich aussah in Woche 1. Ähm, ja. Wobei ich ja trotzdem sagen würde, einer meiner ersten Punkte bei den Colts, den ich mir notiert habe, war, dieser Coaching-Staff weiß, was er tut. Also, wie sie mit Richardson im Run-Game umgegangen sind, wie sie ihm viele field reads gegeben haben. Knapp 30 Play-Action, ein paar Screens noch mit dazu, kurze Pässe, Yards after Catch. Also, sie haben ihn schon, finde ich, gut da rein, in so ein erstes Spiel reingeworfen. Offensive-Line, fand ich, alles in allem war positiv für die Colts, ähm, das wird halt ein interessanter Test. Will Anderson hat ein sehr gutes Debüt für die Texans, hat Druck auch gemacht auf Lamar Jackson. Ich denke eigentlich, dass es ein paar Räume geben sollte für die Colts, auch für Richardson, um damit zu arbeiten. Worüber wir aber vielleicht ganz kurz hier sprechen sollten, ist das Thema Austauschbarkeit von Runningbacks und wo das an Grenzen stößt, weil die Colts haben das erfahren am vergangenen Wochenende. Dion Jackson
0: war so schlecht. Also, oh mein Gott.
1: ja, ich meine, klar, Taylor fehlt natürlich, fehlt auch weiterhin. Zack Moss hat eben auch gefehlt und dann dahinter wurde es halt echt finster. Also das war ja wirklich ganz bitter. Zack Moss, Moss kommt zurück. Genau, sollte wieder spielen können. Da sollte auch die rushing Kompetenz wieder mehr da sein.
0: Ja, aber auch wie viel ist es Zack Moss, ne? Also, also aber mehr nicht als übertreiben. Halt,
1: was die letzte Woche hatten. Signifikant mehr, glaube ich, als was die letzte Woche hatten. Ich glaube aber eigentlich, dass die Texans Defense das eng halten kann, weil ich mag auch Ich weiß, ich weiß nicht, inwieweit ich dieses Matchup-Receiver gegen Secondary, inwieweit ich da bei den Colts bin. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass die, dass die Texans, Petrie ist ja noch angeschlagen, aber dass die Texans hier das defensiv durchaus interessant gestalten.
0: Die Colts sind äh, auswärts mit einem Punkt favorisiert. Ich bin auch sehr gespannt ja, auf die Partie.
1: ein bisschen gewundert, vielleicht der eine Punkt, den letzten Punkt noch zu dem Spiel zu machen, wo ich das sehe, ist halt ja. die Texans O-Line. Texans o die haben ja, ja noch vor dem Spiel des Howard auf IR gepackt, Canyon Green sowieso raus, Drew Scruggs sowieso raus, so drei etatmäßige Starter in der o eh schon weg. Jetzt hat sich Fan noch auf Right-Tackle verletzt. Die haben Wir haben drüber gesprochen. <lacht> Als dieser Trade passiert ist, habe ich das gesagt. Josh Jones ist kein Guard. Josh Jones ist nur ein Tackle. Sie haben ihn auf Guard gestellt, zwar schlecht, zwar ganz schlecht, Das also, diese Line ist nicht gut. Und ich glaube, da da können da, das, das könnte ein Mismatch halt zugunsten der Colts sein, die halt mit, mit Buckner, Quiddy Pay, gutes erstes Spiel, Samson Ebukam, Grover, Grover Stewart Die haben einfach ein paar gute Spieler da. Also, da könnte es halt für Stroud ungemütlich werden.
0: Die Arizona Cardinals spielen gegen die New York Giants. Die Cardinals haben sich ja wirklich achtbar geschlagen, aber trotzdem verloren. Und die Giants, ja gut, <lacht> die, wurden, die wurden halt Auch vorgeführt. verloren, ja. Die haben auch verloren, sagen wir es so. Die haben aber was wieder gut zu machen Mhm. Und die Chancen stehen halt dafür deutlich besser. Oder ja. ist das eine Falle?
1: Glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Ich meine, du kommst aus Giants so ein bisschen Wenn du, wenn du die Boxscores nur anguckst, dann kommst du als Giants-Fan, sagst du, boah, war ja schlimm gegen Dallas hier. 1.000 Sacks kassiert und Turnover und so weiter. Und dann guckst du und sagst, Moment mal, die Cardinals hatten sechs Sacks letzte Woche. Wird es jetzt genauso schlimm? Das Ding ist halt, diese, diese, diese ganzen Sacks von Arizona, die waren halt deutlich mehr eine Sam Howell-Stat als eine hey. pass rush stat Ich habe leider, muss ich dir sagen, eine Statistik, mit der ich das sogar ein bisschen belegen kann.
0: Ich habe schon bei Twitter gesehen. Ja. Also, uh.
1: <lacht> ich sage sie trotzdem, weil vielleicht haben manche Hörer sie noch nicht gesehen. Niedrigste Pressure Rate in zweieinhalb Sekunden oder weniger in Woche 1. Cardinals Dritt, beziehungsweise nee, zweitschlechteste. Gleich auch mit, mit den Seahawks, zweitschlechteste uh, Pass-Rate. Mm. Uh, Pressure Rate in zweieinhalb Sekunden oder weniger. Das heißt, viel Druck kam spät im Down, viel Druck kam, weil Sam Howell den Ball gehalten hat. Das wird hier nicht passieren. Die Giants werden hier offensiv besser vorbereitet sein. Mark Lewinsky, der arme Right Guard für die Giants, der neun Quarterback-Freshers lassen hat. Evan Neal acht in Woche eins. Das wird sich hier nicht wiederholen. Die Cardinals haben nicht über Nacht einen Elite-Pass-Rush bekommen, sondern die werden hier das deutlich besser verwalten, die Giants offensiv. und ähm, Ich könnte mir vorstellen, dass es das, das erste prominente Darren Waller-Spiel wird für die Giants. Hm. Und das Ding war ja, also die Cardinals, wenn die Cardinals ein halbwegs kompetente Offense hier gehabt hätten, ein halbwegs kompetentes Quarterback-Play würde ich es vor allem nennen, dann hätten sie das Spiel gewonnen gegen Washington. Das hatten sie nicht. Äh, stattdessen ein paar Flashes von den jungen Playmakern immerhin, Trey McBride, äh, Michael Wilson, Rondell Moore, jeder hatte so seine ein, zwei Plays. Aber mit Josh Dobbs wird das halt sehr, sehr schwer. Und gegen diese Giants-Defense kann ich mir nicht, nicht vorstellen, dass sie wahnsinnig viel machen können. Vielleicht am Boden, ein bisschen, aber nicht im Passing-Game.
0: Denver Broncos gegen Washington Commanders. Die Broncos haben beim Debüt von John Payton verloren, wenn auch knapp. Die Commanders haben sich ganz schön gemüht äh, mhm. gegen die Cardinals zu einem Sieg. Die Commanders Offense, du hast sie ja gerade angesprochen. Und ja, ich werde natürlich ein bisschen auch sarkastisch Sam Howell ein bis bisschen den Tod verteidigen. Ah, vielleicht nicht ganz so extrem, aber <lacht> ich muss halt schon <lacht> zugeben, dass diese Commanders Offense, wo ich insgeheim gehofft habe, dass wir da überraschend viel sehen dieses mm, Jahr mm, mm. dass auch diese 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 Flamme wurde dann schon ich sage ich will nicht sagen sie ist komplett aus da lodert noch was mm. aber es wurde dann doch schon ein bisschen abgekühlt alles weil die die Offense der Commanders war schon eine Enttäuschung und die Aufgabe ja. wird hier natürlich deutlich schwieriger
1: wird deutlich schwieriger und ich also was ich sagen würde Denver war selber gar nicht so gut im Pass Rush in Woche 1 also es war jetzt kein toller Auftritt was den Pass Rush angeht ich glaube aber halt, dieses Szenario, Quarterback hält den Ball zu lange, kriegt Probleme mit seinen Reads, das wird hier noch mal schwieriger werden. Ähm, wir haben Patrick Sutain gesehen gegen Devante Adams in Woche 1. Das war ein tolles Spiel von Sutain. Den werden sie sicher häufiger auf McLaurin stellen. Vielleicht kann Jahan Dodson dann sein Matchup ein bisschen ausnutzen. Aber insgesamt glaube ich, dass Denver ganz gute Antworten auf die Receiver der Commanders haben wird. Und wenn dann Howell den Ball wieder so ewig hält dann wird der Druck halt schon kommen, vor allem, weil ich denke, die Broncos werden noch mal eine ganze Ecke mehr blitzen, als Arizona das gemacht hat. Ähm, wir haben, noch, glaube ich, noch gar nicht über Russell Wilson gesprochen, oder? Bisher? Nee. Äh, vielleicht auch nicht unbedingt nach dem Spiel, das ist jetzt nicht unbedingt das klassische Talk spiel würde ich sagen, aber ähm, vielleicht zwei Sätze zu Wilson, weil ich fand, man hat gesehen, wie Sean Payton die Offense umbaut, eben mit mehr Intermediate-Passing über die Mitte des Feldes Play-Action, dann ein, zwei Shots mit Play-Action. Und ich fand Will, Wilson war nicht schlecht in dem Spiel. Also ich war, ich, unterm Strich fand ich, das war ein gutes Spiel. Ähm, jetzt geht es halt gegen eine andere Geschichte als, äh, als gegen die Raiders, was gerade den Pass Rush, die Defensive Line angeht. Da glaube ich, wird es mehr Probleme geben. Chase Young vielleicht diese Woche zurück, mal gucken für Washington. Und ich glaube, da wird die, wird die Offensive Line mehr Probleme bekommen, da wird Denver den Ball auch nicht gut laufen können, denke ich. Und dann kriegen wir vielleicht Wilson noch mehr in, in klaren Dropback-Passing-Situationen. Um, und das ist dann vielleicht wieder eine andere Geschichte. Aber ich fand, Wilson insgesamt hat, hat agiler und hat besser auch gewirkt als letztes Jahr.
0: Monday Night Game, letztes Spiel. Die Carolina Panthers gegen die New Orleans Saints. Es gibt zwei Monday Night Games, ne? Mhm, genau. Normalerweise ist immer in Woche
1: 1, aber dieses Jahr in Woche 2.
0: Ja, äh, wichtiges Division-Duell natürlich in der engen Division. Panthers hatten, ja, vor allem Bryce Young hatte ein roughes Debüt, mhm. ein roughes erstes Spiel. Die Saints mit ihrem neuen Quarterback mit Derrick knapp gewonnen. Was glaubst du, wie, vor allem, wie steil vor allem die Lernkurve bei Bryce Young dann nach oben geht?
1: Da, da, da sehe ich ihn halt eigentlich positiv, was solche Sachen angeht. Deswegen denke ich eigentlich, dass wir da schon Lerneffekte sehen werden. Das Problem ist halt. Meinst du wie
0: zwischen der ersten und der zweiten Interception, quasi <lacht> Deckungsgleich waren?
1: Das Problem aus Panthersicht ist halt wirklich, ähm, dass ich, ich glaube, die Receiver-Qualität wird einfach das ganze Jahr über ein Problem sein und dass sie da halt wenig Separation kreieren, wenig Speed haben, wenig Explosivität. Wenn Chark dann auch noch ausfällt, dann auch noch dieser vertikale Receiver nicht drin ist. Und das macht es halt schwer. Im Passing Game jetzt mehr als diese, was sie ja dann teilweise auch gemacht haben gegen Atlanta, diese ganzen Inbreaker. Ähm, mit diesen größeren Possession Receiver zu laufen. Das bringt dich halt auch nur so weit. So, also ich glaube, da kommen sie halt einfach an Grenzen. Jetzt haben sie in der O-line auch noch ein bisschen Verletzungssorgen. Wir spielen ja sowieso schon mit einem äh, Backup-Guard. Jetzt hat sich der andere Backup-Guard auch noch, äh, der andere Starting-Guard auch noch verletzt. Christensen ähm, ist auch schon auf Injury Reserve gegangen. Also da werden jetzt zwei Backup-Guards am, am Start haben. Ja, wird der gerade für einen kleinen Quarterback, wie Bryce Young, wird es dann halt noch schwerer wenn er in der Mitte Druck kriegt. Also, ähm, ich, ich glaube, das wird einfach, das wird ein, ein bisschen ein toughes Jahr sein für diese Offens, weil sie halt einfach nicht die Receiver-Qualität haben. Ähm, und die Saints auf der anderen Seite haben die, zumindest mal, solange die alle fit sind. Das hat man ja in Woche 1 auch direkt gesehen und gemerkt. Wenn du wenn du Rashid Shahid und Olave und Michael Wilson, äh, Michael Michael, Wilson, Michael Thomas auf dem Platz hast, dann kriegst du da auch echt ordentliche Qualität. Ich sage aber hier auch, das wird ein defensives Spiel, weil zu sehen, wie eben Arden Key, da ist er noch mal, mm. mit Trevor Penning umgegangen ist in diesem ersten Spiel. Und jetzt kommt eine Defensive Line um Brian Burns, die halt auch in Woche 1 ziemlich gut aussah. Ich glaube, da wird Carr viel Druck kriegen. Deswegen, Ich glaube, einiges, einiges an Defense sein in dem Spiel. Eine Personalnotiz noch, JC Horn für die Panthers. Leider auch schon wieder verletzt. Mm. Um, Oberschenkel, yeah. Frank Reich hat gesagt, Injury Reserve ist da. Denkbar.
0: Das waren alle Spiele aus Woche 2, auf die haben wir geschaut. Ist Grüße an die, an die, die noch mit dabei sind und jetzt <lacht> ja. ähm, unsere ja. letzte Rubrik hören. Wenn das Soundboard noch will, hat auch schon aufgegeben. Yes, es steht 1:1. Eins zu eins. wir beide hatten einen Treffer und eine Niete. Ich lag bei den Steelers daneben. Ich bin davon ausgegangen, dass Nick Bowser nicht spielt, dass George Kittle nicht spielt. Am Ende haben sie beide gespielt. Und die Steelers haben nicht gewonnen. Und du lagst daneben bei den
1: Deinen ich ich Chargers. Jetzt kann ich es dir ja sagen. Deinen ah, Chargers. Und bei
0: meinen, meinen Chargers. Packers habe ich getroffen. Ähm, aber wir hatten auch einen Treffer, die Saints. Und bei dir waren es die Packers. Genau. Wer fängt denn jetzt an, wenn es eins zu eins steht? Na, ich würde du, sagen, jetzt weil... ich, oder? Weil letzte Woche ja, genau. angefangen. Jetzt, ja, ja. Äh, wobei ich
1: gar nicht weiß, ob Anfang so ein Vorteil ist, weil mit dem Snake-System weiß ich gar nicht. Naja, ja,
0: das Snake-System soll ja möglichst ausgeglichen sein. Ja. Aber du musst jetzt anfangen.
1: Ja, genau. Ich glaube, die zwei Spiele in der Mitte geben dir eine, geben dir eine bessere Auswahl. Ähm, ich habe natürlich ein Ranking gemacht und überlege jetzt natürlich, ob ich davon weggehe. Aber ich, nee, komm, ich bleib dabei. Also, mein erstes Spiel, was ich dir geben möchte und es ist ein bisschen fies, aber ich mache es trotzdem sind eben jene Denver Broncos gegen Washington Commanders Broncos sind Favorit mit dreieinhalb
0: ja also da hättest du da hättest du anpassen müssen weil du hast mich ja sagen hören dass das dann doch sehr enttäuschend war und ähm, das Feuer dann doch kleiner geworden ist mhm. ähm, die Broncos gewinnen ich finde die Line mit dreieinhalb fast zu wenig
1: okay okay okay
0: ich nehme die Broncos Okay, dann bin ich jetzt dran, war? Mhm. Ah, ich finde es schwer diese Woche. Ja, ich finde es schwer diese Woche. Ein bisschen schwierig. Ich habe auch versucht so ein bisschen was rauszuhören, was du mir jetzt hier so erzählt hast, <lacht> wo du vielleicht unentschlossen bist ähm, und nehme deshalb als erste Auswahl die Chargers gegen die Titans.
1: Okay, also da bin ich dann schon noch bei den Chargers.
0: Die Chargers sind auch Favorit, aber auswärts.
1: Die Chargers aber, äh, gewinnen das. Ja, Gehst du das also, zweite Mal auf die
0: Chargers? Ja, das stimmt
1: natürlich. ist natürlich auch verheerend, aber ja. Ähm, ich glaube, die Titans halten das eng. Äh, ich finde diese drei Punkte-Line gut. Ich glaube, in der Range genau wird es sein, aber am Ende mit den Chargers. Mhm.
0: Das zweite Spiel äh, ist auf dem ersten Blick. Ach, welches nehme ich denn jetzt? <lacht> Ich habe nämlich zwei, die ich hier noch sehr sehr gut finde. Jetzt muss ich mich entscheiden. Okay, okay. Jetzt muss ich mich entscheiden. Ähm, äh, doch, ich nehme eins, wo ja, wo es einfach, das ist eine, schon eine kleine Wundertüte. Ähm, und zwar haben wir da ganz zum Schluss oder fast ganz zum Schluss drüber gesprochen: die Texans gegen die Colts.
1: Wäre mein zweiter Pick gewesen. Also wenn du die nicht genommen hättest, hätte ich die. Die, die Colts
0: sind mit einem Punkt auswärts favorisiert, aber das, also ja. ich kann ja mal sagen: ich würde auf die Colts setzen, aber sicher wäre ich mir nicht.
1: Ich auch, <lacht> ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich finde die. Also, die könnten es halt beide. Ich nehme die Colts. Ich nehme die Colts. Ah, traut das ich nicht. Nee, ich, ich glaube halt, ich glaube, die o für die Texten ist halt echt.
0: Schlimm. Na, kann ich für CJ Stroud äh, äh, jubeln. Das mhm. finde ich gut.
1: Ja. Dann gib mir noch ein letztes Spiel. Gut, ja, das hast du mir natürlich eins. Äh Eins gestrichen. Mm,
0: mhm.
1: Ich versuche dich noch mal so ein bisschen zu locken. Ähm, ich gebe dir die Packers gegen die Falcons. Ah, das
0: ist fies. Das <lacht> hatte ich gar nicht mit auf dem Schirm, weil. Ah ja, das hatte ich. Ja, ah, das stimmt, das habe ich gestrichen, weil ich mir ziemlich sicher gewesen wäre, dass du auf die Packers gehst. Beziehungsweise da keine Probleme in der Auswahl hattest. Boah, das ist auch schon so lange her, dass wir darüber gesprochen <lacht> stimmt, haben. Ja. Zwei Stunden. Lass mich noch mal in meine Notizen schauen. <lacht> <lacht> ähm, boah. Ja, super. Ich habe mir notiert, <lacht> nicht überrascht, wenn die Falcons gewinnen. <lacht> ähm, ja. Aber die Packers zu Recht Favorit. Ich finde es äh, schon,
1: ich finde es wirklich ein enges Spiel. Also ich, ich hätte wahrscheinlich die Packers genommen, aber also John Love war jetzt auch keine Offenbarung in Woche 1. Es gibt jetzt Studios ein Szenario, in ja, dem ja. das halt hier. Ne? Also deswegen, das wäre ein Spiel, wo ich länger selber überlegt hätte. Deswegen. Und natürlich weiß ich, dass du Also, du eigentlich
0: würde ich gerne mit den Falcons zu Hause gehen. Ja. Ähm, was war mein erstes Spiel noch mal? Gott, mein Gehirn funktioniert nicht mehr. Nach äh, 2, Stunden. Broncos
1: gegen Commanders. Broncos over Commanders. Du hast schon Sam Howell verraten. Verrätst auch noch, dass man Driller ist? Jetzt <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, ich glaube, die Packers ich glaube, die Packers gewinnen das.
1: Okay. Also ich, glaube,
0: wir... ich glaube, die Defense ist zu gut von den Packers. Oh, uh, das war ein schwieriger. Also nee, der erste, den ersten fand ich relativ easy, aber der zweite war sehr schwierig. Also, nochmal zusammenfassend, ganz kurz. Ja. Ich habe die Broncos und die Packers und du hast die Chargers und die Colts. Korrekt. So gehen wir in die nächste Woche. Das soll es für heute gewesen sein. Lange Preview auf Woche 2. Huh, mein Gehirn funktioniert auf jeden Fall nicht mehr. Wir hören uns dann am Montag wieder mit einer vollen neuen Folge Montag. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.